0: Bom dia, pessoal! Estamos começando hoje o nosso primeiro programa do Batcast, né? o nosso programa piloto. Temos dois convidados aqui com a gente. Antes de apresentá-los, gostaria de dizer que durante essa semana a gente vai estar tá lançando, uh, no mínimo de quatro a cinco programas relacionados às ligas, né? as principais contratações, as características de jogo de cada equipe, o que a gente espera para esses campeonatos. Hoje a gente vai falar especificamente da Premier League, provavelmente esse programa vai ser um pouquinho mais longo por conta da, da quantidade de contratações, por conta do investimento, por conta da importância da Premier League. Né? Uh, o Betcash, o nosso programa semanal, vai acontecer toda segunda-feira, Nessa semana, especialmente por conta do começo das ligas, a gente vai estar lançando é, os programas em sequência. Né? Então a gente vai lançar um hoje, a gente vai lançar um daqui a alguns dias também, é, sobre as ligas italianas, espanholas, a liga alemã e etc. Tá? Mas lá na frente, toda segunda-feira, às 9 da manhã, vai estar saindo o Betcash. Esse é um programa de análise é, de partidas de futebol, de análise de futebol. Não é um programa para prognósticos, né? nós já temos prognósticos é, no YouTube, e assim, não falta. Né? Temos também os prognósticos do clube. É, então, é um programa de análise, não vamos falar de futebol, nós vamos falar de formação táticas, nós vamos falar de características, nós vamos falar dos principais jogos da rodada, mas não vamos ficar aqui dando palpites. Né? É um programa feito para apostadores, para as pessoas do mundo das apostas que gostam de futebol. Né? Vamos comentar algum, alguns outros esportes é, pontualmente, mas com um estilo ou com um foco maior no futebol. Os convidados que eu vou ter sempre ao meu lado vão ser o Gabigol, todo mundo já conhece o Gabigol, e o Felipe. Né, que trabalha comigo há muito tempo Dois caras que manjam muito de futebol né, Eu provavelmente não conseguiria fazer esse programa Sozinho, sem eles O Gabigol é, A experiência do Gabigol todos vocês já conhecem Já participou de um boteco comigo Durante uma semana de boteco Praticamente, que a gente gravou E o Felipe Ainda vou fazer um boteco com ele, provavelmente daqui a alguns dias. Felipe é analista de desempenho, o cara, é muito bom em relação ao futebol também. Vocês vão gostar muito de conhecer. Então eu vou deixar ele se apresentar e a gente já vai passar para falar dos principais é, assuntos relacionados à Premier League. Gabigol, muito bem-vindo, né? seja bem-vindo ao programa. Muito bom ter você aqui comigo. Toda segunda-feira agora teremos essa voz veluda ao nosso lado. E aí, como é que é? Eu não vou nem pedir para você falar um pouco do seu background, mas as suas expectativas aí para esse programa.
1: Fala aí, galera. Muito bom estar tá aqui. Sejam bem-vindos vocês também a esse programa nosso aqui, que será semanal. A gente vai falar muito sobre futebol, sobre apostas, que é o que a gente gosta. Como o Theo falou, vocês já me conhecem aí, a gente já fez um boteco de duas semanas no YouTube... É, vai sair em série, logo logo sai em série esse boteco, inclusive, e é isso, cara, é, primeiramente a gente vai falar aqui do campeonato inglês, da Premier League, tem muita coisa boa pra gente falar, eu acho, acredito que vai ajudar bastante vocês aí, nós mesmos, na hora de fazer nossos investimentos aí na Premier League, já que teve grandes mudanças aí nas equipes, e novas equipes também surgindo, então tamo junto e acompanha a gente aí.
0: Boa. Temos também o Filipão, né? o Felipe Fernandes, que é, eu vou deixar ele se apresentar, o background dele todo, está aí comigo no mundo das apostas, no mínimo há quatro anos, né? a gente tem que tomar muito cuidado com essas datas que a gente gosta de falar, porque às vezes a gente fala quatro, aí amanhã fala 5, depois fala 7, né? temos que tomar muito cuidado, mas eu, se eu não me engano, a gente a está gente junto aí, pelo menos há uns 4 anos, trabalhando... Junto no TS, a gente tem quase a mesma forma de trabalho né? Talvez eu tenha um estilo um pouco mais agressivo né? O Felipe um pouco mais conservador Mas vou deixar ele se apresentar em relação ao background dele do futebol É um cara, é um cara que manja muito de análise de desempenho manda, Manja muito das equipes Vou ter dois monstros aqui trabalhando comigo praticamente Vai ser muito bom a gente analisar isso Felipe, bom dia, bom ter você aqui comigo velho
2: Fala pessoal é uma satisfação estar aqui com, com você, Théo, né? Esse projeto, aí, a gente já idealizou, idealizava ele há um, um bom tempo. E hoje a gente vai concretizar ele botar ele em prática. né? Também é uma alegria estar aqui junto ao lado do, do, do Gap Go, né? A gente acompanha o trabalho dele com você na, nas lives. Então, acredito que esse projeto vai ser um projeto muito interessante para todo mundo, né? principalmente para pra gente poder fazer o que a gente mais gosta, né, que é, quer é falar sobre futebol e nos preparar mais para os jogos da rodada, pra gente sempre aprender, né? Porque a gente já, já é lucrativo há muito tempo, que a gente vai continuar sendo lucrativo, né? Então sempre é interessante a gente ter esse diálogo em, em alto nível e vamos vamos aqui aprender com todo mundo, né? A gente a, a gente espera aprender também com nossos ouvintes, né? Falando mais sobre um pouco do meu background, cara, eu, eu tenho mestrado em a aprendizagem de máquina aplicado à predição de jogos de futebol. Como eu tive que estudar muito sobre futebol né? no meu mestrado, a ciência do futebol, né? tudo que os protocolos, como que é feito no, nos clubes, né? então isso me ajudou muito a desenvolver nas, nas apostas mesmo, né? porque a gente consegue enxergar mais ou menos como que é feito as coisas por trás, né? como que um técnico pensa, como que as pessoas envolvidas no, no, nos clubes pensam, isso dá uma, dá ajuda a desenvolver, a tomar uma decisão na hora de um jogo. Então, é mais isso que eu, que eu pretendo aqui compartilhar com vocês.
0: Muito bom. Então, pessoal, vamos dar início, então, ao nosso programa. É, vamos falar hoje especificamente da Premier League. Vamos começar falando do Arsenal. Quero a opinião tanto do Gabigol quanto do Felipe sobre as contratações, o pessoal que chegou e saiu do Arsenal, né? é, principalmente começando, lógico, pelo treinador. Né, um, um desafio novo, depois de sei lá quantas décadas o, o Wenger estava à frente desse time, o Naemir chega aí com um desafio muito grande. Então, Gabigol, queria saber as suas expectativas em relação às chegadas e saídas, e também, lógico, o Felipe em relação a isso, do Arsenal, a característica de jogo agora que eles provavelmente vão ter, comparado com o que eles tinham antes, será que vai mudar alguma coisa ou não, o que, que a gente pode esperar aí para o time do Arsenal?
1: Bom, cara, primeiramente, não tem como falar de Arsenal sem falar da saída do Arsene Wenger. É, na minha opinião, foi um técnico que revolucionou, de certa forma, o clube, fez o tornou o clube grande, não somente com títulos, que era uma coisa escassa nos últimos anos, mas na sua forma de trabalho como um próprio manager, que ele é também, não é só um técnico, é um manager, então... Teve muito jogador que saiu da base do Arsenal, muito jogador jovem sendo contratado, revelado no Arsenal. E nisso ele foi importantíssimo, não há como negar. Só que, como tudo na vida, tem um fim. E pra mim ainda, na minha opinião pessoal, eu achei até que demorou um pouco pra haver essa mudança aí na equipe. E agora, eu, eu imaginava assim, um perfil de treinador agora diferente do que é o Wenger, vem o Naimeri. Ele está chegando aí de, um, de alguns anos turbulentos, digamos assim, no Paris Saint-Germain, de algumas incertezas. Chegou no Paris Saint-Germain como um copeiro, com um fama de copeiro, que com Sevilha venceu ali a, a, segunda melhor, a segunda maior competição da Europa, que é a Liga Europa. Só que no PSG não teve esse mesmo brilhantismo, não conseguiu levar o PSG a uma Champions League, o que, que de certa forma foi... Foi até um pouco decepcionante, principalmente por, se a gente lembrar daquele, daquele jogo contra o Barcelona. Mesmo sendo o Barcelona, não poderia tomar uma, uma virada histórica como sofreu. E eu acho que dali em diante ficou muito difícil de mantê-lo no, no elenco. Um elenco estrelado que tinha. Agora, começando um novo trabalho agora no, no Arsenal, vamos ver o que dá para esperar dele. Eu acredito assim, que em relação à formação tática, isso ele não vai mudar muito em relação ao que o Wenger já fazia, porque praticamente é a mesma formação que utilizava no Paris Saint-Germain, com três jogadores ali no ataque, três no meio campo, enfim, é, não vai mudar muito. É, a questão mesmo vai ser o desempenho, o Arsenal é uma equipe que é outra equipe que ele vai chegar e vai ter responsabilidades grandes de, de título, que é o que o Arsenal quer, é muito tempo que o Arsenal não ganha nada, uma Premier League, por exemplo. Então, ele vai ter toda essa pressão. É, falando um pouco de chegada, também quero ter a ajuda do Felipe aqui, chamando o Felipe para conversa também. É, teve a chegada do Stefan Steiner jogador experientíssimo, que veio da Juventus, friagem Ele já estava já no seu ciclo final na Juventus, eu acredito que vem para brigar por posição com o Héctor Bellerin, se quiser um lateral um pouco mais é, equilibrado entre defesa e ataque, Eu acredito que o Bellerin é um jogador jovem ainda, tem muito que melhorar na, na marcação, então quando o Naimiri precisar de um jogador desse tipo, vai contar com ele. Outra contratação foi o Lucas Torreira, o volante da Sampdoria, jogou a, chegou a jogar a Copa do Mundo agora em 2018, junto com, com o Uruguai, é um jogador jovem ainda. É muito bom, é aquele tipo, tipo de volante bem marcador, que está sempre ali, corre muito, entendeu? Tem muita intensidade ali no meio campo, acho que vai ajudar. Por exemplo, não vejo no não um jogador de meio campo com o poder de marcação que ele tem. Normalmente o jogador mais afastado é o Granite Xhaka, que querendo ou não é um jogador mais meio para frente do que propriamente um volante-volante mesmo, o Lucas Torreira. Faria essa, faria essa função tranquilamente. Outra excelente contratação, essa para mim foi a melhor do Arsenal nessa janela, que foi o Bernard Leno que, pô, goleiro do Bayer Leverkusen há muito tempo, excelente goleiro, Alemanha com uma escola sensacional de goleiros, e vem aí para, acredito eu, para ser titular, mesmo com o Peter Tchek, Peter Tchek para mim já está naquela fase de declínio, Andou falhando em alguns jogos bobos, entendeu? lances bobos, ele já anda falhando. Não é o mesmo do Chelsea, então o Arsenal correu atrás, trouxe o Leno agora. É... Outra contratação interessante também é o Sócrates para passar o que é do Borussia Dortmund, jogou muito tempo, era capitão do Borussia. Borussia é, vai ficar mais enfraquecido sem ele na defesa, era o melhor jogador de defesa lá. Vem aí para brigar com posição aí com o Kosioni, que no momento está de contusão. Ficou fora da Copa por contusão. Acabou não sendo campeão do mundo por isso. Mas é um capitão do Arsenal acredito que ele vai ser titular. E a briga particularmente vai ser com o Mustafi. O Scrodo Mustafi, que foi campeão aqui na Copa do Mundo Brasil com a Alemanha. Mas para mim ainda o Sócrates é mais jogador e tem tudo para chegar e tomar posição aos pouquinhos. E por último, a última contratação, Matheus Guendouzi, esse jogador do Lorient, eu vi vi agora ele no, na International Champions Cup, que o Arsenal botou praticamente a equipe toda reserva, então acabei vendo bastante dele aí na questão dos amistosos, claro que não dá para tirar uma definição, mas é jogador de meio-campo, do tipo que o Arsenal, típico tipo jogador que o Arsenal gosta, é um jogador que faz muito bem a função ali no meio-campo consegue fazer todas as três ali no meio e sai muito bem para o jogo. Mas é jovem ainda, vamos ver o que tem para esperar dele. É, falando de saída, teve a aposentadoria do Piment Sacker, que nem dá para contar como um, uma saída a mais, já que ele já estava no seu fim de carreira, ele mesmo disse que já não queria mais é, ser jogador, já estava cansado da pressão, deu umas declarações meio, meio polêmicas, então por fim não vai fazer muita, muita falta para a equipe, pelo menos, digamos, dentro de campo, não sei como era em questão de vestiário. É... Outra saída foi o Santos Casorla, outro jogador que estava há muito tempo encostado no Arsenal, voltou para o Vila Real, Eu acredito que para ele vai ser excelente mudar um pouco de Ares, é... muito tempo que vinha machucado aí, é outro jogador também que o Arsenal já não contava e só acabou liberando ali, Resolvendo um problema ali, um salário a menos para pagar. É, depois tem outros jogadores. O Jack Wilshire finalmente saiu. Acho que já foi emprestado para o mas Voltou. Faz algumas boas. Sempre foi um jogador de muitas boas partidas, grande potencial. Só que nunca decolou como a imprensa e os próprios torcedores do Arsenal não esperavam. E acabou indo para o Ham, o Essen, que a gente vai falar mais tarde dele aí, que vai ficar tem um time bem interessante aí sendo montado. E, por fim, só, só poucos jogadores ali, não muito importantes, mas mais jogadores de base que foram emprestados, alguns saíram também, como o Guteto, Keto, perdão, Marco Bola, no Akali, que foi para o Porto, e Lucas Pérez também, outro jogador que o Arsenal nem, nem aproveitou muito, jogou poucas partidas, se eu não me engano, sete partidas só no Arsenal, Voltou para o Deportivo La Coruña, que era o time de origem dele. Foi rebaixado com La Coruña lá. E agora contratado pelo West Ham por 4 milhões e 400 de euros. Esse jogador, claro, vai renascer aí na Premier League em outra equipe. E o Calum Chambers? Calum Chambers que foi para o Fulham. Fulham que vai ser bem interessante de falar também mais à frente. Foi para o empréstimo E do Arsenal é isso.
2: Bom, é... Para mim, a maior incógnita do, do Arsenal esse ano... Vai ser o, o treinador, né? o que, que o, o Naive conseguir tirar desse time. O Arsenal, ele é um. Ele tem, nos últimos anos, né? ele vem sempre com jogadores de qualidade, mas que nunca conseguiu formar uma, uma sinergia entre esses jogadores. Né? Então, são, é, um, é um time que, que não, não mostra o, o que, que ele é de verdade. Né? Jogadores, por exemplo, como o Ozil, né? jogadores de, de extrema qualidade só que não não conseguem desenvolver muito mais do que isso né eu acho que o segredo do Nai vai ser o que, que ele vai conseguir extrair desses jogadores igual, igual você comentou sobre o, o Lucas Torreira né é um bom jogador só que ele e ele vem para modificar um pouco esse perfil de jogador né do do Arsenal ele vem para a questão mais física né um jogador mais físico que que tenta dar um pouco mais de combate que é uma peça que que não tem no elenco do Arsenal e que eu acho que falta mais né? é a questão que a gente chama mais de competitividade não é um time muito competitivo né? então eu acredito que o, o Nai ele vai tentar fazer o estilo dele de poste de bola de toque mais ofensivo no Arsenal e eu acho que esse, isso vai demorar um pouco para engrenar pelo que eu vi na, na Internationals Cup, que foram os primeiros jogos dele Deixou um pouco a desejar, mas é aquilo, né? começo de trabalho e tudo mais. Ele, o Nai falando mais dele, né? ele vem de um bons trabalhos no Sevilha, que né? foi o que credenciou ele, assumiu um projeto milionário no, no PSG. Né? E com jogadores de, de porte médio, digamos assim, desconhecidos, que ainda galmejam alguma coisa na carreira, ele, ele conseguiu né? fazer um bom desempenho lá no Sevilha juntamente com o Monk, né, que hoje está na Roma, né? É, uma das coisas que, que nós pensamos assim, que, que o treinador ele tem muita parcela, mas o treinador ele não manda sozinho no clube, né? Então isso que a gente também tem que levar em consideração. Então muito do, do mérito do Sevilla, né? Também tá ligado ao Monk. Hoje ele já está na Roma e a gente já consegue ver uma Roma muito melhor. Né? Então é, o trabalho do, do, do treinador ele também está em tá num contexto muito maior. Então, quando a gente for analisar uma equipe, alguma coisa, a gente tem que entender o todo também, né? Onde aquele treinador tá inserido, onde é, a filosofia de jogo da equipe, da torcida, então... Isso que eu acho que tá sendo a maior dificuldade do Nair. Ele já chegou a falar sobre isso, né? Que ele não tinha experiência de treinar um jogador, por exemplo, do nível do Neymar. Isso, e ele falou que sentiu. O que é diferente, porque ele tava acostumado a a cobrar os jogadores, a tratar os jogadores de uma forma, quando ele chegou, subiu de nível, ele, ele viu que ele não estava preparado. Né? Então vamos ver como é que ele vai se encaixar nesse Arsenal, porque esse Arsenal aí também tem muito jogador de... de não do, do, do mesmo nível galáctico né? do, do Neymar, mas são jogadores importantes, como Ozil, Albemayang, Lacazette, né? Então vamos ver, eu, eu tenho um, um pouco de pé atrás sobre esse time, eu acho que é um time ainda muito sem, sem alma, sem vibração, mas... Eu, eu, eu acredito ainda que esse ano eles não vão conseguir chegar no top 4, né? já, já, essa é a ideia que eu visualizo, mas eu acho que eles vão conseguir ficar ali entre quinto e sexto. Vamos ver o que, que, a, que a temporada espera. né? O mercado deles eu acho que foi um mercado justo, né? eles foram buscar peças que, que, que realmente precisavam, mas eu vejo ainda muitos problemas crônicos ainda que vão precisar de mais tempo para serem resolvidos nesse ano. Então eu não vejo ele mudando muito de patamar ainda esse ano. Acho que é um como eles, o Arsenal tem essa cultura já de, de, de muito tempo, de longevidade, de técnicos, então eu acho que eles também esperam isso do Naime, né um projeto mais longo, por mais tempo. E, e vamos ver, vamos, eu acho que é um projeto mais a longo prazo mesmo.
0: Boa, muito bom. Bom, eu acho que a característica bacana da Premier League e propriamente do Arsenal é que, igual o, o, o Gabigol falou, não é só um técnico, né? É um cara que constrói também a questão do, do clube, do, do, da questão de investimentos do clube. O Arsenal tem essa coisa de é, não só se preocupar com os títulos. Né? O Arsenal é, uma, é praticamente uma empresa, né? então ela precisa gerar para os seus sócios também é, resultado. Então, por exemplo, se classificar para a Liga dos Campeões, era uma coisa que o Wenger conseguia fazer muito bem. Né? Então estava é, sempre lá, não ganhava, não, não era o, o, o que um torcedor assim, raiz esperava, mas estava sempre lá. Né? Então gerava muito resultado para o time. Eu acredito que se eles derem para o naemery igual o Gabigol falou, né? eu chamei de O mas O Naemeri, acho que não tem muito problema. Ainda não sei qual é, que é o Pois é, vamos chamar de O né um, um amigão. Eu acho que se ele tiver no mínimo é, 25% do tempo de casa que o Benguer teve, eu acho que ele já vai ter como mostrar algum tipo de resultado. Para característica de jogo, com essas mudanças que vocês listaram aí para galera, o que, que vocês acham é, que pode mudar na, na filosofia de jogo do Arsenal, propriamente falando assim, de posicionamento, de, de agressividade ou mais de defesa? É, lógico o Arsenal não mudou muita coisa no seu plantel né, pelo que deu para perceber a maioria das pessoas que vocês listaram para mim que saíram não estavam não atuavam sempre né? então o que que vocês acham que muda assim relacionado a, a a posicionamento característica do time e propriamente titularidade quem que é peça específico como é que vai ser provavelmente a formação completa do Arsenal é que provavelmente o Nai vai usar, você já falou que provavelmente o goleiro vai mudar. Né? O que vocês esperam disso ali? Formação, quem que seria provavelmente titular e quem que é indispensável hoje em dia no, no time do Arsenal?
1: É, como, eu, como eu havia citado, eu acho que o Felipe também falou muito bem sobre isso, é, o Arsenal é uma equipe que é, aqui no Brasil a gente costuma falar da equipe sem sangue, né, velho? Que não tem aquela gana de vencer. Por exemplo, é, muitos aí que quando vão ver o Arsenal para postar, por exemplo, eu mesmo, eu tenho sempre, um, sempre tive um pé atrás com o Arsenal. Parecia que era uma equipe que em alguns momentos parecia que estava dormindo dentro de campo, sabe? Tinha posse de bola, aquela posse de bola passiva mas também não deixava o adversário ficar com a bola, mas ficava com ela, tinha, tinha posse, mas não finalizava. Sempre era aquele famoso gol espírita que a gente costuma falar, é o primeiro ataque ali, a primeira bola que chuta no gol, acaba fazendo. Muito também por conta do Alex Sanches, que o Alex Sanches resolveu muito o jogo para o Wenger. O Giroud saiu do banco muitas vezes e salvou o Wenger no passado. E hoje, o que eu imagino... É que o Nai, o Nai consiga dar um pouco mais de competitividade mesmo para a equipe, porque se a gente for pegar a equipe aqui no, no papel, com as escalações já colocando os novos reforços, é uma excelente equipe, eu vou colocar ela aqui no 4-2-3-1 que era o mesmo que o Wenger utilizava e muito provável o né, emery ele também é, cabe utilizando, até pelo fato de ter o Ozil, que eu acredito que ele vai ser sempre o centro da equipe, porque um jogador como ele tem que dar total liberdade para ele jogar, porque senão não vale a pena ter ele em campo, é um jogador que corre pouco, é, participa de certa forma pouco do jogo, só que quando participa tem que participar com efetividade, que é o que ele sabe fazer, enfiar uma bola ali no ataque, botar cara a cara, é típico jogador de uma bola, uma bola resolve o jogo. Então eu acredito que o Naimele Naime não vai fugir muito disso. Aí colocando em nomes aqui, eu colocaria já o Leno como titular, se que vai para o banco. Uma zaga com o Sócrates e o Kocioni. É, Hector Bellerin e Steiner vai depender muito do que o na... a proposta que o Naimele quer na lateral direita. Se você quer um jogador mais ofensivo para encostar um pouco mais lá no Mictariano na... do lado direito, fazer uma dobradinha ali, isso pode mudar. E Colacinac do lado esquerdo, que já, vem, já ganhou a vaga do Montreal. É, no meio-campo colocaria o Runcy com o Xhaka, também com, com, se possível, Torreira ali também é, é, correndo por fora, ainda acabou de chegar. Não, não acredito que ele vai ser titular de início. Vai, ter, vai depender muito da proposta do Arsenal. Ozil um pouco mais ofensivamente ali no meio. Do lado direito, o Mictariano, a ponta direita, o Miktarian aberto. Dando suporte para o Lacazette e o Zil. Do lado esquerdo, o Aubameyang. E o Lacazette lá no ataque. Com variações, que o Aubameyang pode ser um centroavante também. E isso, o Alex Ziloube ganhando a vaga na ponta esquerda ali. Ou também, se o, Naeri, o Naimri preferir, pode fazer um 4-4-2 com o Lacazette e o Aubameyang no ataque. Mas eu acredito que de início comece no 4-2-3-1. Que é a formação já que o Naimri conhece e que o Arsenal também está acostumado. E só para finalizar aqui a questão do, do Arsenal, na minha opinião, acho que o Arsenal, de certa forma, é muito precipitado falar isso, mas poderia ter ousado num outro técnico um pouco mais experiente. Por que, que eu digo isso? Claro, o né, Naimele tem experiência, mas poderia ter trazido um cara, mais vencedor, um cara de perfil mais vencedor. É como o Theo falou, é muito provável que o Arsenal esteja pensando em fazer como fez com o Wenger, entendeu? Vai ter um manager, vai ter um cara para ficar um bom tempo no clube, entendeu? Se conseguir títulos, boas, Se conseguir a vaga na Champions, boa também. Então, parece que o Arsenal não tem muita pressa de vencer título. Por exemplo, um, jogador, um técnico que para mim caberia muito, que é um técnico super vencedor, era o Carlo Ancelotti. Por que não ele no Arsenal? Acho que era um cara que ia chegar com a responsabilidade de ir lá e fazer o time vencer título. Agora, chegando com o Naemony, parece que o Arsenal não tem muito pensamento de imediatismo. É mais uma coisa a longo prazo aí pra ver o que, que vai rolar. Vaga na Champions, vai aos pouquinhos, aí passa para as oitavas da Champions, quartas e final, vai indo longe. Daqui a uns 5, 6 anos consegue ganhar algum título aí.
0: Aí pega o Barcelona, né, e depois Meu o Arsenal Deus, tem cara, essa, é. essa sina de sempre pegar o Arsenal. Sempre pegar, né, sempre, sempre pega. E aí, Felipe, o que você acha dessa coisa toda?
2: Bom, cara, eu acho que, agora falando um pouco mais sobre o que eu espero deles dentro de campo, né, eu acredito que eles vão continuar com essa questão, igual o Gabigol falou, né, de, de ficar tocando bola, né, que eu chamo de posto de bola estéreo, que não vai te gerar nada, né, ficar só tocando bola, é... Mas falando um pouco mais sobre peças, né? eu acredito que. É, igual, eu não sou muito de ficar falando de. Enfim, de 4, 2, 3, 1, essas coisas, porque na hora do Vamos Ver as coisas são um pouco diferentes. Né? É, nada contra, né? nada contra, mas é, é porque quando. Dando um exemplo claro aqui, que eu imagino que vai acontecer, que eu já vi que aconteceu na Internet Nosso Campo. Acredito que ele vai utilizar o Chaka né? na hora na saída de jogo, ele vai puxar o Chaka para mais perto dos zagueiros para ajudar nessa saída de bola. Provavelmente ele vai abrir os dois né na hora do tiro de meta, perto da área, trazer o chata, para puxar um pouco da pressão do time adversário, para ele ter mais espaço né, para o Aubameyang e para o né, trabalhar. Então, é, eu vejo um pouco de dificuldade do lado direito, né, com o Mkhitaryan, porque você tem dois jogadores parecidos, né, é, Mkhitaryan e Ozil, é, parecidos no sentido de que eles não, dão, não são rápidos, né? não, são, não são jogadores de velocidade, agudos. Então, eu acredito que ele vai jogar com o Mictorina aberto na direita, mas como um construtor médio. Né? Um cara que vai jogar tentando mais construir o jogo por dentro do que por fora. Por isso que eu acho que o Bellerin vai continuar sendo titular. Eu... Justamente porque o Bellerin vai dar essa essa saída né, pelo lado direito. Então, é, eu vejo o, o, o né, vai ser ficar mais fixo justamente para ajudar nessa questão dos, dos contra-ataques que eles possam receber. Né. Eu, eu, por isso que eu acho que o Ramsey vai acabar perdendo espaço né, no longo prazo, provavelmente para o Toreira, né, para que ele possa vir cobrir essas subidas do, do Bellerin que vão acabar sendo muito, muito necessárias na, na construção de jogo ofensivo do, do Aston. E quando o Gabigol falou da questão do 4-4-2, eu acho que, que vai acabar sendo uma, uma saída natural do, do time. Né? Eu acho que, como você tem dois atacantes bons, cara, que são o Lacazette e o Aubameyang, você tem que jogar com eles. Eu acho que, que vai dar para jogar com eles. Né? É, um, provavelmente um mais flutuando, um mais centralizado, que eu acho que, que, que ele vai ter que descobrir né? nos treinos e na visualização dele interna, quem vai ser melhor para ficar mais fixo, quem vai ficar melhor para ficar flutuando. Né? Vamos ver. Mas assim, a falta de, de, de competitividade que eu vejo no elenco do aço não é que, que, que vai ser um dos maiores empecilhos para eles esse ano. Isso aí vai ter que ser feito aos poucos, né? Você não pode chegar destruindo as coisas. Porque senão fica sempre. É pior você chegar, destruir tudo e tentar começar do zero do que você ir fazendo os ajustes ao poucos, eu acho que é esse que é a cabeça do Arsenal, né, com, com a saída do Vende e ele trazendo o Nai, né, então eu acho que isso aí vai ser um projeto aí de, de longo prazo mesmo aí, de uns cinco anos, para eles irem para o Nai poder ir tateando, sentindo onde que ele vai ter que mexer, é, acho que o, 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 o cenário que, que passou pela cabeça da diretoria do Arsenal foi o que aconteceu com o Liverpool, né, com o Klopp, trazer o treinador vai tateando tanto que o Liverpool ficou muitos anos sem... Sem fazer contratações decentes, né? Então, cada janela ele lá e trazia dois jogadores bons que acabaram ajudando nessa composição do elenco, né? Então, eu vejo o Toreira nesse sentido, eu vejo o próprio Leno nesse sentido, o, o, o Sócrates, né? Não vou falar o um outro nome dele que é muito difícil de falar. O próprio, o próprio, o, o jovem do Lorian é um jogador que eu gostei muito de ver, né? E e tem essa questão do, do Liechtenstein, né? Que é um jogador. De, já veterano mas é um jogador que que eu acho que vem para trazer esse espírito competitivo de vencedor para o vestiário né que eu acho que é um pouco que falta esse sangue no olho que você vê ele é um jogador mais cascudo mais acostumado a vencer com a Juventus né então eu acho que, esse, que essas contratações do Aston passam muito por isso né é isso que eu espero do do, do Aston para para isso
0: maravilha bom eu assim com a opinião que vocês deram o que eu consigo enxergar lógico a gente durante esses anos não, não tem essa percepção, pô, o Arsenal mudou de treinador e, e a, a, atingiu uma característica mais agressiva o Gabigol falou que a chegada, por exemplo, do Ancelotti seria, seria muito mais voltada a resultado de título né? então o que eu consigo ver de fora é um Arsenal que pensa muito, na, igual eu falei, na gestão empresarial do time é, pode até não ser, mas parece que o Arsenal é, existe muita influência de fora né, talvez a cúpula ali de, de diretores influencie muito na decisão do técnico não sei se isso realmente acontece mas eu acho que trazer, por exemplo um, um Carlos Ancelotti é, para um lugar do, do Wenger seria um treinador que não sei, talvez deixaria de lado essa, de escutar um pouco os diretores e falar, não, eu bato no peito, o time vai ser meu, nós vamos ganhar essas, essas competições, nós vamos tentar brigar por todas. E o Naemri, como é um treinador ainda em ascensão, né, lógico, foi pro PSG, teve ali uma visibilidade, eu acho que seria um cara um pouco mais fácil de controlar, ou de, não de controlar, mas de colocar ali uma pulguinha de, de controle, de falar assim, olha, né, a gente tá te dando essa puta oportunidade aqui, e seria muito bacana vocês escutarem, enfim, eu acho que olhando de fora eu vejo um, um treinador é, no perfil para ser, não controlado, mas para ser bem gerenciado ali pelos cartolas do time que precisam re gerar resultado também. Beleza, então, seguindo a, a lógica de, de ordem alfabética, o Arsenal terminou a temporada passada em sexto lugar, ficando atrás do Chelsea, ficando atrás do Liverpool. É, vamos falar então do Bournemouth Acho que é assim que pronuncia, né? Bournemouth, Bournemouth Acho que é assim. É, eu acredito que não muitas pessoas não conheçam muito o estilo de jogo, porque propriamente a gente na, na, na Premier League a gente se liga muito em seis times mais um, né? Ou seis times mais dois, que é os seis principais e geralmente um que desponta ali. Né? O Leicester, por, por exemplo, na, nas temporadas passadas, é, despontaram muito. Porém, é, o time que a gente vai falar agora não é de nenhuma expressão. Na temporada passada ficou em 12º, 44 pontos. Não era assim tanta coisa. Talvez tenha feito, assim como todos os times pequenos da Inglaterra, algum jogo muito bom contra o grande. Né? E a gente vai acabar ficando com eles na cabeça por conta disso. Mas queria que o Gabigol comentasse um pouco então das se existiu alguma importante contratação do Bournemouth para essa, essa temporada
1: 2018-2019. Bom, é, como você disse, aí, é uma equipe à parte. O Bournemouth é uma equipe que pouca gente, é como você mesmo falou, vai jogar um Arsenal e Bournemouth, você vai fazer o jogo dessa equipe, vai jogar o Chelsea contra o Bournemouth, aí você acaba vendo um pouco da equipe. Mas é interessante falar porque é uma equipe que sempre que é visitada acaba tirando ponto de grande. Muitas vezes sempre complica, sempre está ali no meio de tabela, apesar de ter, de certa forma, um, uma, um plantel limitado. A equipe, apesar da, da cota, de, a cota de, de TV da Premier League acabar fazendo com que a coisa fica um pouco, de certa forma, mais equilibrada entre as equipes menores. Mas é uma equipe que não tem nenhum jogador de destaque mundial, enfim. Mas sempre dá trabalho. E, cara, de, de contratação praticamente não tem nada, assim, muito importante para falar do Bornemann. Acabou chegando o Jefferson Lerma, que é, um, que é um jogador que a gente viu na Copa, né? Veio do Levante. Diego Rico também, lateral esquerdo do Leganês, esse daí é um muito bom jogador, fez uns golaços aí na, na, na La Liga, eu por incrível que pareça, eu trabalhei bastante Leganês, tanto contra, contra, quanto a favor, e, e o Dave Brooks, que também veio do chefe, desse também não conheço, para ser sincero, mas o grande destaque do Borderman é uma equipe que, de meio de tabela, equipe que pequena, gastando 28 milhões de euros num jogador, de, digamos assim, de seleção. que Isso é uma coisa que sempre chama atenção, entendeu? Acabou perdendo o Arthur também, que era um jogador de meio campo, fez um golaço contra o Arsenal na temporada passada de fora da área. Acho que quem, quem for lembrar dele vai lembrar desse gol aí, que foi um golaço. Mas é basicamente isso, é uma equipe que vai se manter, entendeu, naquele meio de tabela, mas dá trabalho para quem para quem for visitá-lo e fazendo uma contratação desse tamanho
0: nessa magnitude aí. Então se a gente fosse parar para analisar se um apostador que estiver pensando em, em betar em alguma coisa quando algum grande for visitar lá o campo do Bonham, é bom ficar de olho porque geralmente é uma edita, tira agora agora vocês falando eu comecei já a ter algumas lembranças é, do Borno Felipe Quer acrescentar alguma coisa aqui?
2: Cara, o Bournemouth ele é um bom exemplo sobre como que é feita as gestões né, do, do futebol inglês. O Ed Howe é um treinador que basicamente, jovem, né, começou basicamente assim no Bournemouth e tá lá desde então e, e vem fazendo um bom trabalho. Cara. O objetivo é, é, é bem claro, né, que é manter na Premier League e ele vem fazendo isso com, com muito sucesso. Né? E com o tempo as coisas vão vão evoluindo, né? Que é, que é mais ou menos a gente nesse mundo, né? A gente começa pequeno, né? Com gestão, com paciência, sabendo o que está que fazendo, vai crescer E o Bonneman foi um exemplo disso. Hoje eles já estão começando a estar tá num patamar muito maior do que eles eram, né? Como o Gabigol falou, já está tirando um jogador de nível de Copa do Mundo com 28 milhões de euros. É, e a pergunta que fica assim, pô, quem que é Bonneman para gastar 28 milhões de euros num jogador, né? Então, gastou 28 milhões de euros no Jefferson, Lema, né? 12 milhões no Rico e tirou uma promessa do Sheffield United, que era da, da, da segunda divisão, né? Fez uma aposta nele, no, no David Brooks, né? É, eu, eu vi muito pouco dele e o que eu vi, eu gostei. É, o Bournemouth tem, tem um jogadores no próprio elenco já são interessantes, né? o próprio Aké jogou no Chelsea, o zagueiro. O, o Jordan Ibe, que era do Liverpool muito veloz. Então, assim, é um time que, que não acho que não vai mudar de patamar. Vai continuar a mesma coisa do ano passado. É um time que vai continuar ali dando trabalho, cara. Dando muito trabalho. Um time que, que parece que, que, não, que não é tão ofensivo, mas é ofensivo. Então, é, é... Não tem muito mais a acrescentar, porque não mudou muito. Então, é... é, é ficar esperto, né? para oportunidades que possam surgir com a desvalorização do preço em cima dele, né? Acho que isso pode acontecer de
1: muito. É, lembrando também do que tem um mito Germain Defoe, interminável Germain Defoe, e que é um dinossauro. cara que é um dinossauro do futebol inglês e se bobear, velho. É rede.
0: Boa! Então vamos falar agora então do Chelsea, né? Continuando aí na liga, na, na ordem alfabética, o Chelsea que foi sétimo, não, que foi quinto lugar na temporada passada, com 70 pontos. Uh, classificou para a fase de grupo Da Liga Europa, se eu não me engano né? Não conseguiu ir para a Champions uh, É de se esperar também uh, Teve uma, uma decaída ali no, no Conte né? Depois um, uh, provavelmente algumas brigas internas ali. Parece que teve algumas tretas com o Davi Luiz Davi Luiz que voltou agora a ser titular com o Sarri. Tivemos então, vamos falar das chegadas teve... Eu gostei muito das contratações do, do Chelsea Gostei muito do que eu vi do Chelsea uh, Na International Cup né, lógico, com a chegada do Maurício Sarri a gente espera um time com mais posse de bola, é, eu espero, por favor, que o Chelsea não se transforme no Napoli, porque o Napoli tem uma característica muito, muito chata para gente que gosta de betar, de apostar, que é um time que não chuta, parece que é aquele, aquela... só vale golzinho de dentro da área, na no, no nossa pelada, então os caras vão tocando quando chega perto da área eles falam pô, vamos entrar com a bola também, eles entram com a bola dentro do gol. E eu espero que o Chelsea não... Não atinge... Eu espero que o Chelsea tenha um meio termo, né? porque com o Conte era uma equipe muito perigosa no contra-ataque, então não precisava ter a bola, já com o Sarra é uma característica totalmente diferente, um cara que quer ter a bola, apesar de na International Cup eu ainda ter visto ainda um Chelsea com características do Conte, né? com um contra-ataque muito, muito veloz e muito perigoso. Então eu queria que o Gabigol e o Felipe falassem um pouco do Chelsea, acho que de contratação aí, de longe Pelo menos pra mim, foi, foram as melhores é, Ao meu ver né? Tivemos agora a saída do Courtois A gente vai falar disso também Praticamente foi, foi divulgado ontem né? A gente tá gravando isso Hoje mesmo, a gente vai lançar pra vocês A gente tá gravando isso numa sexta-feira uh, Então, Gabigol O que, que mudou, o que, que muda no Chelsea? O que, que a gente pode esperar do Chelsea Pra essa temporada
1: 2018-2019? É primeira, como você disse, acho que a primeira coisa pra gente se falar é do Maurício Sarri, é um técnico que explodiu do nada, assim como o Napoli renasceu, ele renasceu junto ali, e como você citou, é um cara com características totalmente opostas do, do Antônio Conte, Antônio Conte era um, um técnico que gostava de jogar mais no contra-ataque, é, fazendo aquele, aquela defesa muito bem armada com três zagueiros, isso não veremos com o Maurício Sarra, eu não sei que ele mude totalmente as características, o que acredito que não vai acontecer, até pelas contratações que a gente vai falar. E não, O Chelsea que a gente já estava acostumado a ver com três zagueiras, muito provável não vai mais existir, porque o, o Maurício Sarra é um técnico que gosta de jogar com dois, até para ter mais gente no meio campo, né, priorizar muito a posse de bola no meio campo. É, pautado nisso ele trouxe o Jorginho já trouxe na mala como a gente costuma dizer é, veio do, veio do Nápoles e já veio trazendo o cara junto, já deve ter vindo no mesmo voo praticamente custou ali seus 50 milhões de libras na contratação super cara um jogador que o Mourinho queria também bom lembrar disso é, trouxe o Kovacic também isso é outro ponto importante. O é um cara que no Real Madrid teve pouquíssimo espaço, não foi titular em, em, em momento nenhum. Foi um jogador que às vezes vinha, saía do banco, fazia uma boa partida, mas a maioria das vezes saía do banco para administrar a partida. Era, sabe, aquela vitória já do Real Madrid na, na Liga, 2x0, tranquilo, dentro de casa, vamos botar o Kovacic aqui para dar ritmo. Aí ele entrava então. Pouco se viu de um cara decisivo como ele era na Inter de Milão, que era um camisa 10. Então, com, com o Sarri trazendo ele, trazendo o Jorginho, e também já falando do Kepa, goleiro mais caro da história e do futebol, 80 milhões de euros, é... o Chelsea se, se sentiu obrigado, na verdade, de gastar esse dinheiro, porque o Courtois, era vontade dele sair para o Real Madrid, não tinha o que fazer, e tinham poucas opções, se for analisar opções palpáveis no mercado de goleiro, praticamente nenhuma. Muito se falou do Oblak, mas o Oblak dificilmente sairia do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid não daria um goleiro assim de graça, do nível dele, sabendo da dificuldade que tem no mercado de repor essa posição. Então, com toda essa dificuldade, acabou pagando a multa rescisória do Kepa, que era gigante. É um goleiro de muito, muito futuro, promissor mesmo. Não sei se vale tudo isso, mas o futebol está inflacionado. O efeito Neymar, como, como muitos dizem, futebol está totalmente inflacionado, mas vamos ver. É goleiro para mais cinco anos aí, se tudo der certo. É, o Batiwai também voltou de empréstimo. Esse jogou muita bola no Borussia Dortmund. Só que com o Conte teve pouquíssimos minutos, não sei qual que vai ser a ideia do Maurício Sarri em relação a ele, mas eu acredito que um cara que deva ser testado, merece ser testado, principalmente pela bo pelo bom segundo semestre que fez com, com a equipe do Borussia Dortmund, e falando de Morata, que tá mal, Giroud, que também é um cara que para mim sempre foi desconfiável, vale o teste. É, a única saída relevante da equipe do Chelsea foi o Courtois, que a gente já acabou citando, mas a primeira mudança que o Sarri já fez é que já sinalizou com o Davi Luiz titular. É, como o Theo falou, já tinha uma tretinha gigantesca entre Antônio Conte, Davi Luiz, o William. Inclusive assistiu resenha no domingo passado e o William estava lá e ele falou, ele não quis falar muito sobre essa relação que ele tinha com o Antônio Conte, mas ele falou que é um cara que desde o primeiro momento que chegou ele já viu que não ia dar certo. Ou seja, é um cara que ele falou que não foi com a cara dele, de cara, por motivo ele não tem ideia qual foi o real motivo disso acontecer. Porque ele até começou a falar, né, cara, eu saía de alguns jogos que eu não entendia por quê. Eu ia lá, fazia dois gols num jogo, no outro jogo eu não tava, eu tava no banco. De fato, é uma coisa que irrita. Eu acho que o Conte, ele, ele foi muito bem, foi campeão da Premier League com o Chelsea, mas ele errou na hora de administrar elenco. É um cara que muito provavelmente tem um ego maior que o dos jogadores, ou seja, que a gente costuma, que a galera costuma falar, boleirada costuma falar muito sobre isso. O técnico nunca pode aparecer mais que os jogadores. E acredito que esse foi o grande problema do Conte no Chelsea. É... Até relembrando assim, voltando um pouquinho atrás, cara, não poderia ter perdido um jogador como o Diego Costa. Tanto que hoje, para vocês verem é uma coisa que reflete tanto na equipe que não tem um centroavante fixo que resolva. O Diego Costa vinha de uma fase sensacional, ele mandou um WhatsApp, pelo, por tudo que indica, isso também o William falou, mandou um WhatsApp para o cara para falar cara, não conto com você nessa temporada. Então é muito questão de ego. Então isso que acabou minando o Contes, a gente via já que o Chelsea não estava nem um pouco a fim de jogar com ele, e a gente já percebeu que com o Sarri a coisa vai ser diferente. Manteve o Eden Hazard, que muito foi falado que sairia para o Real Madrid, então mantido o Eden Hazard, Isso é muito importante para a equipe do Chelsea. Jogador de, líder dentro de campo. Apesar de eu achar que o William nas temporadas passadas jogou muito mais bola que ele, mas enfim, fez uma Copa do Mundo sensacional. Vai ser muito importante. E falando em questão de betar nessa equipe, eu, eu tô com o Theo, velho. É, espero que eu não vire o um Napoli, espero que continue finalizando de fora da área, que foi uma característica da equipe do Chelsea, sempre foi. Fazer gol de fora da área. Entendeu? Ter uma bola parada muito forte. Acho, espero que não perca isso. Porque, para nós, assim, agora analisando como apostador, é, é muito ruim. Entendeu? Você vê uma equipe que tem posse de bola, posse de bola, assim como a gente falou do Arsenal. Mas não agrede seu adversário é a pior situação que a gente pode pegar porque não vale a pena, por exemplo, fazer uma aposta contra essa equipe, porque ela vai estar toda hora rondando a área e a qualquer momento ele vai fazer o gol como também deixar ali, por exemplo, um back correndo numa equipe dessa e simplesmente não ter finalização entendeu torcer para ir lá acertar um chute ou invad conseguir invadir a área adversária e fazer um gol
0: muito bom bom, antes de deixar o Felipe falar um pouquinho também eu Acho que a gente tem que aprender a pronunciar o nome do goleiro que chegou, não ficar chamando ele de quê, acho uma injustiça isso. Né? Ontem eu vi o, o videozinho no Instagram ele ensinando a pronunciar a a Rezabalaga, mas o, o Z não, não não é pronunciado, enfim, a gente vai vai dando do nosso jeito. Sobre o Diego Costa, eu achei que foi muito ridículo essa, essa atitude do Conte, acho ridículo. O Diego chegou no Chelsea é, ali com uma, a torcida ainda não, com uma aprovação não tão boa. Ele conquistou a torcida, é um jogador de sangue que deu para o Chelsea um cara brigador ali dentro da área. Batia, batia muito nos caras, mas é um, um, um cara que estava numa fase incrível. Não sei como é que ele vai agora se comportar nessa temporada lá no Atlético de Madrid, mas eu gostaria de ter visto ele continuar no Chelsea, gostava muito de ver os jogos do Chelsea por conta dele. Acho que ele fazia um pivô excepcional, para quem sabe eu gosto muito de pivô, né? Meu time não tem um, um dos melhores pivôs, enfim. É, sobre a treta com o, o William, é engraçado, porque o Willian, na temporada nas duas temporadas com o Conte cresceu demais. Não sei se isso é, Influenciou o Willian a jogar mais Para mostrar que tinha essa característica Ou porque talvez Era, era, era Anos ali precedentes a Copa E o Willian é mesmo Que o Conte deixasse ele no banco, o Willian queria mostrar resultado, então na hora que o Willian entrava, o chute, as características de fora da área do Willian de chute, cara, foi incrível, para quem gosta de apostar, fiquem, muitos, é, fiquem muito atentos ao chute de fora da área do Willian, o Davi Luiz agora voltando, chute fora da área está muito bom, o Marcos Alonso bate falta é assim, de forma excepcional, vi vários gols, gols de bola parada assim na entrada da área dele, uh, não podemos esquecer é, da manutenção do Kantê, Cara, manter o Kanté no time depois de uma Copa que ele fez, depois de ser campeão da Copa do Mundo, eu acho que qualquer time do mundo gostaria de contar com o Kanté. Né? É, eu acho incrível. O Giroud e o Morata, para mim, a, a, a frente do Chelsea ela não bate com o tamanho do Chelsea. Ter o Morata e o, o, o Giroud, eu acho que ambos seriam ótimos é, reservas para um grande atacante. No caso seria, pô, de manter o, o, a manutenção do Diego Costa e ter um Morata para entrar. Ou, ou a manutenção do Diego Costa e ter um Giroud para entrar. Né, que eram, geralmente eles são. Eu, eu não consigo ver o ataque do Giroud, desculpa, do Chelsea ser um... É, do tamanho que o Chelsea é, no caso. Né. Gostei da volta do Davi Luiz. Acho que a chegada do Kovacic junto com o Kanté vai ficar uma coisa assim bem... Bem blindada ali o, o, o time do Chelsea. Né? mas queria ver também a opinião do Felipe sobre isso tudo, sobre chegada e saída acho que a saída do Courtois foi estranha, foi mínima estranha porque parece que o clube queria segurar ele por mais uma temporada e soltar na temporada que vem, o que eu acho que vai ser um pacotão né? na temporada que vem, vai acabar que o Hazard deve ir para o Real Madrid né? acho que o Real Madrid vai acabar tendo uma contratação de peso, de peso esse ano ou no próximo, já com a saída do Cristiano Ronaldo mas eu achei que o Courtois forçou a saída do time eu acho que essa coisa de forçar a saída para um goleiro vitorioso como ele não é tão legal. Enfim, não, não podemos discutir tanto. Mas vamos lá. Felipe. o que você espera do Chelsea nessa temporada?
2: Cara, para mim o Chelsea esse ano é o time que eu tenho mais expectativas assim, de rico pela questão da mudança, né? Que eu gosto muito do, do Sarri, da, do que ele pensa sobre futebol, né? Como ele, como ele coloca isso em prática, e eu acho que ele tem um bom elenco nas mãos para colocar o que ele pensa sobre futebol, né, ele trouxe o Jorginho, cara, para mim foi um dos maiores vacilos do, do Tite, do CBF, de ter perdido ele pra Itália, simplesmente por não ter chamado o cara, ele para mim é um jogador, assim, muito acima da média que é um, um jogador que tem, que entende sobre o jogo, ele sabe o o papel dele dentro da equipe, quando ele tem que acelerar, quando ele não tem, quando ele tem que vir buscar a bola no pé, quando ele tem que soltar no pé, quando ele tem que alongar um passe. Então é, é um jogador que, que realmente tem falta no, no, no futebol mundial e, e o, o, o Sarre conhece muito bem, porque basicamente ele criou o Jorginho, né? ele buscou ele do Verona e desenvolveu ele no Napoli. E acho que por isso também que o Jorginho foi para o Chelsea, né? ele estava praticamente fechado com o City, pra trabalhar com o Guardiola, mas na hora que ele viu que o Sarri fechou com o Chelsea e o telefone tocou, viu lá, prof, né? foi pro Chelsea, né? É, acho que a, a, a chegada do Kovacic é uma chegada que, que, que adiciona mais corpo a esse meio de campo, né? E eu acredito que ele vai jogar mais na frente, nesse, nessa trinca do meio de campo, né? Que a gente tem hoje. Hoje, sem o Kovacic seria Kanté, Jorginho e né? Acho que o Jorginho um pouco mais recuado, com o Canteio e fábricas mais centralizado. Né? Com o Covacite, cara, eu, eu realmente não. Eu, eu, desse mid-campinho, de eu vejo fábricas mais ameaçado pela chegada do Covacite, né? Que eu acho que, que é o que mais poderia acrescentar ali. Porque o Canteio e o Jorginho, realmente, eles, eles são muito acima da média. Eu não vejo eles perdendo essa vaga para o o Kovacic justamente pela questão de estilo, né? Mas aquela questão a gente também tem que ver o que o Kovacic quer da vida, né? Ele jogou bem no acho que foi na Inter, antes tipo, Real, depois que foi pro Real baixou muito o nível. Vamos ver. Mas na pior das hipóteses ele adiciona corpo, né? Porque o campeonato é longo. Vamos né? ter situações que vai faltar um desses desses dessa trinca, né? Então você entra com o Kovacic aí que ele pode Jogar nas duas posições ali mais ofensivas desse meio de campo. É, a questão que paira mais assim, na minha cabeça é que o Razar o claramente já está já, já com o ciclo encerrado no Chelsea, na minha visão. E ele também já, já sente isso. E eu vejo o Real Madrid tá devendo contratação, cara. O Real Madrid, pela, pela questão de perder o Cristiano Ronaldo, né? Eu acho que ele vai buscar um homem grande. A janela dele fecha só no fim de agosto. Então, é, eu realmente vejo um problema. Se o Chelsea perder, o Razar é uma, uma baixa muito grande. Que não tem como substituir um jogador do nível do Razar, né? Você tem que pensar em outra solução. Substituir não tem jeito. É, a questão de mudar né, de, de três zagueiros para dois. Né, que o Sarri gosta de jogar com dois zagueiros. Eu acho que vai. É, abaixar um pouco do, do futebol do Marcos Alonso, né? Que ano passado com três zagueiros, os dois últimos anos né? o Conte explorou muito o Marcos Alonso, que conseguir tirar o o que o melhor futebol que ele apresenta, né? E, e, e o William, cara, ele ele é um bom jogador, né? Mas eu não eu não sei como que o próprio William e o próprio centroavante, que eu acho que discutindo essa peça do centroavante nesse esquema aí, eu não sei como que vai ser. Porque no Nápoles ele só jogou com esse centroavante quando ele tinha o Higuaín. Tinha o Cavani, depois tinha o Higuaín, depois contratou o Milit. Mas o Milite não jogou tanto, né? Jogou muito com o Hanusik, né? eu, é, ele vai, Eu acho que ele vai dar essas chances, tanto pro Giroud quanto pro Morata. Mas dependendo, eu vejo ele, eu vejo ele abrindo mão desse centroavante, entendeu? Eu vejo ele provavelmente para jogar, por exemplo, com o Com um jogador mais rápido e tem mais corpo, né? Eu não botaria o Batwai tão, tão fora do par. Assim. É, é, é um time que, para mim, eu tenho muita expectativa para ver ele jogando. Né? Tem muitas opções, e, é, tem muita coisa a, a ser trabalhada que pode ser modificada durante o jogo. É um elenco muito bom. Né? Mas agora, falando um pouco mais sobre fora, cara, o Chelsea, ele, ele, muita essa questão política né? de Inglaterra e Rússia, né? aquela questão do, da Rússia tentando envenenar dois embaixadores, duas pessoas lá da, da Embaixada da Inglaterra, isso complicou muito, né, que por exemplo, o próprio Abramovich, que é o dono do Chelsea, perdeu o visto dele, ficou muito tempo sem poder ir na Inglaterra, eu nem sei como é que está essa situação mais então é, o, o próprio Antônio Conte, cara gerou muita confusão no, no Chelsea como um todo, não foi só com o jogador, entendeu acho que brigou muito com o Direturi, eu acho que isso acabou, sabe, italiano, é um pessoal muito sangue quente, né, então acabou que desgastou muito, né, essa questão da própria diretoria com os jogadores, então tem muitos jogadores satisfeitos, o próprio William tá insatisfeito, o Hazard, e o A também, acho que foi por isso que o A acabou escolhendo ir o Real Madrid, porque ele sabe que ele é um goleiro de elite, né, que é um jogador de alto nível, e quando o Real Madrid chama, cara, é complicado, né. É realmente complicado. Você tem que pensar se você é um jogador de alto nível. Você tem a chance de jogar no Real Madrid, cara. É muito difícil. São poucos casos na história que a gente viu de... Que eu me lembro de cabeça, foram dois, né? Que foi o Totti e o Gerrard, cara. Que tiveram proposta do Real Madrid e preferiram ficar nos seus clubes, né? Porque é realmente muito difícil. É, você vê aí Coutinho estava no nível muito bem no livro, ídolo da torcida. O Barcelona tocou, o Carvalho, né? O Suárez foi é a mesma coisa. Chelsea são. Quando esses times grandes chamam, cara, é, é realmente complicado. E, e o curto tinha só mais um ano de contrato no Chelsea, então o Chelsea meio que se viu obrigado a vender ele né, a esse preço de barganha, né, Porque Ou vendia ele por 35 milhões, e tentava trazer o Comacit, que é um jogador que já interessava, ou ficava com ele insatisfeito um ano e depois perdia de graça. Então eles acabaram pegando esses 35 milhões aí para ajudar na, na metade da, da contratação do. Do Kepa, né? Não sei se o irmão espanhol dele é a Rita né? Sabalaga. A Rita Não sei se é assim que fala, né? <risos> mas eu, 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 sinceramente, eu conheço muito pouco desse goleiro, cara. Eu não posso ouvir muito pouco. O que eu vi, eu gostei, mas eu não sei se, enfim, se vale isso tudo. Então, resumindo, né? Esse tempo todo que eu fiquei falando, é uma, é uma equipe que, que, que tem muito a provar. E tem uma expectativa muito grande de minha parte, né? Porque, justamente, pela essa mudança de, de, de paradigma, mudança sobre o conceito do que é futebol, né? E, e, e tem jogadores muito bons, né? Então, vamos ver. É, é, um, é um time que eu vejo oscilando muito na temporada. Eu acredito que vai oscilar muito. E isso dá uma oportunidade para a gente, né? Como apostadores e traders, dá muita oportunidade para a gente poder trabalhar nessas oscilações.
0: Muito bom. Bom, a gente está curioso aqui, como o Felipe falou, é o, é o time que mais gera expectativa para a gente saber como é que vai jogar, né? Porque é uma mudança d'água para o vinho. É um time de contra-ataque que vai agora tentar ter a bola. É, gostei, o meio-campo do, do Chelsea realmente é uma coisa incrível. Né? Eu acho que o Jorginho fez muito bem de acompanhar o Sarri, porque no City teria muita dificuldade. Por mais que fosse até titular, teria muito mais disputa do que propriamente no Chelsea. O, pra você ver o Chelsea, é, ficava aquela coisa: pô, vai sair o Fábricas, tem o Kantê. Sai o Cantê, tem o Fábricas. Não tem muita coisa pra suprir. Agora tem, tem o Kovacic tem. O Jorginho só, tem o. Só pra
2: lá. corroborar, né? No, 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 no City, cara, ele ia é, ele é ser mais um, né? No Mas... Chelsea chega assim e assim, fala toma 5, ela é sua. E joga. Exato. Isso
0: pesa, né? Pesa. É o é, que você e... falou, essa coisa de ter ido buscá-lo é, no Verona e ter construído praticamente o cara, ele chegou pro Jorginho e falou, meu amigo, você vem comigo pro Chelsea que lá, você é titular e não sai mais. Né? E, sinceramente, eu não acho ruim, não, essa coisa do pacote. Olha, vem, levou, mas eu levo x pessoa comigo. E os caras falam, não, beleza. Por que, que o Chelsea vai negar uh, a vinda do Jorginho? Gostei demais, estou muito uh, curioso com essa, com essa vinda. Essa coisa de jogar com dois zagueiros e, e ter liberado, ter agora a, a, o, o recuo um pouco mais do Marcos Alonso, eu estou curioso também, porque o Chelsea era um time que chegava muito bem por ali, muito bem observado pelo Felipe, mas continuo esperando muito do Marcos Alonso na, na bola parada. Né? Essa questão de não jogar com centroavante é uma coisa que... É novo ainda, né? Tem muita gente que não gosta dessa coisa de, ah, caramba, não vai ter um homem de área, não vai ter um cara ali para fazer um pivô, não vai ter um cara para cabecear. Porém, funcionou muito bem no, no Napoli, apesar da gente ter ali aquele pé atrás com o Napoli de não ser um time que que conclui muito a gol de fora da área ou e, propriamente por conta disso. Até porque se você lembrar do Napoli tinha uns jogadores muito baixinhos ali, né? Então um cara que que fica cruzando muita bola não dá muito certo. Porém você vai ter uma mescla ali, né? O Willian, por exemplo, que chuta muito bem. O Chelsea, que tem uma característica de chute de fora da área. Então, acho que se conseguir mesclar a posse de bola que o Sarri vai trazer com chute de fora da área, a gente pode ter um time muito, muito bom. Mas, é como o Felipe falou, ainda vai ter ali um período de transição e eu acho que vai oscilar bastante.
2: Só pra complementar aqui, que eu esqueci de, de falar algumas coisas. É, eu vejo, cara, este, os jogos do Chelsea esse ano com muitos gols. cara. E porque o, o, a filosofia de, de jogo do, 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 do Sarri é, um, é, é mais, como diz o Galvão, eu toco e me voo, né? Você toca e passa no ponto futuro para receber a bola, tenta pressionar um pouco mais o adversário e, e tem essa questão do, do período de adaptação do Sarri à Premier League, né? Que foi muito parecido com, com o Guardiola. Então... É, se vocês tentarem buscar na memória o primeiro ano do Guardiola, como é que foi, né? Muitos gols sofridos, o time no, errando muito e, e, eu, e eu vejo isso acontecendo um pouco também com com o Chelsea esse ano. Então, é, enfim, ele vai ser um time que, que, que vai tocar a bola sempre, cara, sempre e com qualidade, independente de onde esteja, né? Como a gente sabe que a Premier League é um jogo muito físico, que, que muita pressão, ele não vai abdicar desse desse tipo de jogo dele. E isso, para quem trabalha, vai gerar muitas ciladas. Né? Muita, não é ciladas, mas muitas situações assim, que, a gente chama, que em Minas Gerais a gente chama de sinuca de pico. Né? Ali que você sabe se você não vai a favor, se você vai contra. Se muitas vezes você vai estar a favor do ou se vai aquela assim que o coração vai na boca. Então, se... vão ser jogos assim, interessantes de, de ver e de fazer. Então, pensando mais nessa questão do, de gols, assim, eu esperaria muito.
0: Muito bom, complementa aí Gabica
1: Só para finalizar, para a gente não se alongar mais Aqui no assunto Chelsea é, Mais duas, duas novidades também Que o Chelsea teve é, Uma era uma, uma provável Que era o Marco Van Gink Quem não lembra, joga no PSV Foi emprestado Para o PSV já há muito tempo Na verdade Que o Chelsea nunca, nunca Um desses jogadores que o Chelsea pegou Contratou, mas praticamente nunca aproveitou Vai ser mantido, pelo menos até por enquanto, na, na equipe do Sarri. Ou seja, mais uma opção de meio campo. É um excelente jogador. Você corre muito por fora com o Kovacic, o próprio Jorginho. Então, a concorrência dele vai ser gigantesca. Mas em algum momento ele pode aparecer. alguma Copa, principalmente. Outro jogador que eu gostaria de falar, esse, para quem acompanhou a internet no Champions Cup, foi o Callum Hudson-Odoi. Quem é Callum Hudson-Odoi, Gabriel? É um jogador de 17 anos que, da base do Chelsea, joga no Sub-23 do Chelsea. Que o, o Maurício Sarres simplesmente se apaixonou pelo cara. Tanto que ele seria emprestado para outros clubes menores, mas com o sucesso que ele fez, né, com as grandes partidas, boas partidas que ele fez né, nessas equipes mistas e começo de, de torneio de início de temporada, foi mantido no elenco principal ou seja, é um jogador que a gente pode ver ele durante a temporada aí, seja em algum jogo de liga com um pouco de contusão, é, com alguns jogadores em fora, ou naquela Copa da Liga inglesa que a equipe acaba entrando bem mista, mas é muito provável que ele tenha minutos na equipe titular. é Só para falar um pouquinho dele, eu acompanho alguns jogos, é um jogador muito rápido, é destro, muito rápido, habilidoso, sabe fazer gol também, gosta de jogar pelas pontas, mas também faz aquele meio, meio campo mais centralizado, ou seja, pode ser uma opção para quando o Hazard estiver fora. Claro que não vai ser a primeira, muito provável que quando o Hazard fique fora, o Sarri até mude o esquema tático, por ser um jogador tão importante para a equipe, não tem um reserva altura. Mas em algum momento ele pode entrar aí, e é bom sempre ficar de olho.
0: Maravilha. Então, concluímos o Chelsea, as expectativas... Vamos falar um pouco agora de mais um pequeno que geralmente complica para os grandes, né, que é o Crystal Palace. Uh, esse vem de cara alguns jogos que eu trabalhei de gols do Crystal Palace contra equipes é, muito boas, que a gente dita como favorito para o campeonato, contra o City, contra, muitas das vezes contra o Arsenal propriamente. Eu já vi vários jogos entre o Crystal Palace. Abriu o placar com odds ali a 8,5, 9. Isso acontece muito na Premier League, né? principalmente as bolas paradas, para quem gosta como eu, das bolas paradas da Premier League. O Crystal Palace sempre, sempre teve uma bola aérea muito boa. Décimo primeiro colocado na temporada passada. Chegou alguém? Saiu alguém importante para a gente poder dar uma, um, um review do Crystal, ou continua É mais um time para meio de tabela, igual o Felipe, para gerenciamento para continuar. Né, se eu não me engano, sofreu um pouco no início da temporada passada. Né, parecia ali que estava encaminhado um rebaixamento. O clube encontrou ali de novo o ritmo. Ficou até um pouco acima do, dos outros considerados pequenos. Né, mas chega alguém sai alguém importante, Gabigol? Ou fica na mesma?
1: Cara... É, como você disse, temporada passada parecia que seria o sério candidato a rebaixamento o Crystal Palace, depois de muito tempo aí na Premier League, só que depois acabou chegando o Papai Roy Hodgson esse foi o dos últimos técnicos que passou por lá, inclusive teve um episódio na temporada passada bem curioso o, o Deboer foi um dos caras que assumiram e acabou rodando em pouquíssimas partidas e deu até uma tretinha lá, se eu não me engano, foi até o Mourinho que falou sobre ele, porque o Debor criticou ele falou, cara, você não manteve não fez 10 jogos na Premier League foi demitido e tal, enfim. Mas e depois que o Roy Rodson chegou, a equipe do Crystal Palace conseguiu se acertar, conseguiu os pontos para, até mais que isso, ficar em 11º lugar na Premier League não é nada mal para uma equipe que parecia que ia cair.
0: Mourinho Essa... jogou... Aquele famoso jogou onde para ele, do Robinho?
1: Meteu jogou onde, mas também, cara, o, pô, falar mal do, do Mourinho, sendo que você fez um trabalho horroroso, é sacanagem. É pre, pedir para ouvir, né, besteira. E falando agora de contratações aqui do, do Crystal Palace, trouxe o Sheikou Koyate, do Western, jogou a Copa do Mundo agora também. É um excelente volante, volante forte. Trouxe chegou aí por 10 milhões, quase 11 milhões aí de euros. o é, Vicente Guaitá. Esse é um, é um goleiro espanhol que já jogou no Valência também. Tem boa história lá, no, se não me engano. Também o Betis, boa história no campeonato na La Liga. É um bom goleiro. Chegou de graça. Maximilian Maier. Esse para mim foi uma surpresa gigantesca. Era de se esperar que ele saia do Schalke. Para quem não lembra, ele era o capitão da, da equipe olímpica que veio, que acabou perdendo o título aqui para o Brasil né, nas Olimpíadas, no futebol. É, o Baixinho é um excelente meio campo, tem um toque de bola sensacional, uma visão de jogo muito boa. Era apontado como uma das grandes estrelas para o futuro né, de seleção alemã, enfim. Só que em algum momento da, da carreira ele acabou se perdendo. Tanto que o Schalke acabou sendo de graça do Schalke. O Schalke deixou o contrato dele correr, não teve também muito o que fazer. Teve, inclusive, nos últimos jogos na Bundesliga, nem no banco ele estava ele ficando. Então, houve um, um desentendimento entendeu? entre jogador e diretoria. E acabou caindo no Crystal Palace. Vamos ver como que vai ser a trajetória dele numa equipe de menor expressão. Porque, porque o que se esperava dele era que para ser um jogador de grandes equipes aí saindo do Schalke sei lá para um Bayern Munique o Bayern Munique adora ali pegar jogador ali do Schalke ou se não aí indo mais para a Europa e jogando numa equipe grande enfim vamos ver outro jogador que chegou por empréstimo do jo o Jordan Ayo, Swansea rebaixado Swansea está se desfazendo de grandes jogadores Swansea Vai ter muito trabalho na segunda divisão inglesa, muito por conta de tudo que a gente vai falar aqui. Vocês vão ver vários jogadores do Swansea aqui rodando nas equipes da Premier League. É um jogador mediano, irmão do André Ayô, que é o irmão mais famoso, o melhor jogador. Mas é um jogador que, para elenco, é, dá um pouco mais de opção. De saída, não teve nenhuma saída tão, tão significante. Eu acho que a maior delas é o Johan Cabaye, também como, como preferi que jogou no Paris Saint-Germain, era um jogador também que teve um certo brilho aí na carreira, só que em algum momento entrou no declínio, foi para o Nasser, foi ganhar lá os seus milhões lá no, lá no Oriente Médio, enfim. Diego Cavalieri também é um jogador que saiu, para quem não sabe, Diego Cavalieri ficou três meses no no Crystal Palace, não, não me lembro de algum jogo dele, não sei se um de vocês lembram, o Bacari Sako, que foi um jogador que fez bastante sucesso no Overhampton também, é, mas no Crystal Palace nunca teve o mesmo desempenho e acabou saindo. Mas o que se espera aqui do Crystal Palace é uma equipe que sempre vai tomar ponto de equipes grandes dentro de casa, como o Theo falou, lembro de inúmeras vezes que esse time saiu na frente. E tem jogadores interessantes se você olhar no, no elenco. Por exemplo, o Patrick Venehold, o holandês, lateral esquerdo, é muito bom jogador, entendeu? Um, para quem quer um lateral, gosta daquele lateral esquerdo rápido, que chega no ataque com muito perigo, é uma excelente opção. Tem o próprio Benteke no ataque, que é um cara que sempre dá trabalho, por mais que na última temporada ele ficou vários jogos sem fazer gol, mas é um centroavante sempre perigoso. É, mas o destaque para mim, assim, o principal, ainda é o Wilfred Zarra. O Wilfred Zaha, é, que até chegou a ser cogitado na seleção inglesa. Depois acabou, acabou optando por jogar pelo seu país natal, que é a Costa do Marfim. Mas é um, é um ponta-direita muito perigoso, muito rápido. Acho que o Crystal Palace vai fazer uma campanha mediana, assim como fez na temporada passada, e sem susto. Acho que acredito que é o que, que há de se esperar deles aí para essa temporada aí. Vamos
0: lá, Filipão, o que, que você acha?
2: Não tem muito a acrescentar sobre o Crystal Palace, não, cara. É, a contratação do Max Maia foi uma surpresa, né? Porque ele tava com o passo na mão e ele acabou indo pro Crystal Palace, simplesmente porque ele vai ter um dos... Ele tá no top 20 de salários da, da Premier League. Então, acho que se for motivo dele ter escolhido o Crystal Palace, isso também já explica um pouco sobre as ambições do jogador, né? Agora é um time que com Roy, com Roy Hodgson, né? Que, que que vai manter o DNA inglês dele, né? Cara? É um time que eu vejo muito trabalhando muito com BTQ na frente, né? Muito jogo físico, muita pressão, usar com dribles curtos, velocidades, cara, e bola parada. É isso que eu vejo do Crystal Palace. Então, para quem gosta de bola parada, ficar esperto e com esse time que
0: tem futuro. Muito bom. Só fazendo um adendo aqui, é o Diego Cavalieri, que é um puta goleiro, e eu acho uma injustiça imensa o Fluminense ter né, se desfeito do jogador, ou, ter, no caso, não ter contado com o jogador, e ele ter ficado tão pouco tempo no Crystal. Acho que ele poderia é, é, é um jogador de nível que poderia ter ficado sim na Premier League, por que não? Né? e gostaria de vê-lo atuando de novo pelo menos aqui no Brasil numa equipe, eu acho que já tem algumas equipes brasileiras provavelmente de olho nele eu acho que é um, dia, um goleiro que pegaria titularidade talvez em, tirando o Corinthians ali com o Cássio o Diego Alves no Flamengo o Vitor que está em uma caída no um processo de, de caída ali no galo eu acho que é um goleiro que pegaria a titularidade em grandes equipes brasileiras, gostaria de vê-lo atuando de novo então beleza, só para complementar, o, o Crystal Palace ficou em 13º em casa, né, na campanha em casa, é, na temporada passada e fora de casa, é, se manteve ali em nono. Então você vê que é um time bem regular, né, um time que não tem aquela, aquela ascensão, por exemplo, ah, dentro de casa é muito, muito, muito bom. não, né? Beleza. Passando para frente, agora a gente já vem falando do Everton, que é um dos pequenos que investiu muito, a gente sabe das cotas de televisão é, na Premier League, mas também dos, é, como é que eu vou dizer, dos chefões, dos cartolas que investem muito dinheiro nos seus times. O Everton, por incrível que pareça, trouxe ali uma grande barca de jogadores... É, começou ali com o Richarlison, a gente falou que seria um jogadorzinho... É, em crescimento, um jogador muito bom, vai ser bacana, o Everton contar com ele, de repente começou a trazer um monte de gente que a gente nem esperava, então, acho que vai, vai dar né, algum caldo, provavelmente, acho que tem tudo para ser ali o pequeno que vai é, causar problema ali na, na liga, que eu digo problema é conseguir tanto pontos importantes contra os grandes e conseguir sim comer os pontos importantes ali também do, dos menores, e a gente pode ver depois de muito tempo, o Everton talvez numa Liga dos Campeões da Europa, quem sabe, né? Vai ser difícil. Gabigol, o que, que aconteceu com o Everton, cara? Da onde veio tanta grana? A grana a gente sabe que sempre tem, mas contratações aí de 40 milhões de libras para o Richardson, é, 30 milhões pelo Mina, enfim. Da onde. O que, que a gente pode esperar do, do Everton e, e quais foram as principais chegadas e saídas?
1: É, Theo, essa pergunta da questão financeira é, é bem difícil de explicar. <risos> a única coisa que eu tenho certeza é a cota. A cota de TV, que é uma coisa que é muito bem dividida. Que A gente sempre fala assim, por isso que a Premier League é uma... É, claro, tirando esse último ano que o Manchester City nadou de braçada, mas é uma, é uma, uma das ligas mais competitivas do mundo. Se não, a mais para mim.
0: Cabigo, uma pergunta. As cotas de TV, o Felipe também pode me ajudar... Como é que é distribuído? Geralmente, se ficar. Quanto maior a posição do, do time na tabela, mais ele recebe, é isso?
1: Não, então. É, diferentemente, por exemplo, do que acontece com o Brasil aqui, que é negociado é, particularmente com os clubes, e, por exemplo, o Flamengo recebe uma cota muito grande de TV, Corinthians também, e assim vamos falando das outras equipes grandes, e chega lá no pequeno, ele recebe muito menos do que. Os grandes. Isso, querendo ou não, já é uma total desigualdade. E na Premier League não. Na Premier League é tudo dividido igualmente. Então, independente se o Manchester City ganha tanto, o Crystal Palace também vai ganhar tanto. Então, dessa forma acaba... que acabam acontecendo essas, essas contratações gigantescas aí de clubes pequenos. Por exemplo, sempre dou o exemplo do Shaqiri. Cara, o Shaqiri pra mim, não era jogador pra Stoke City. Só que... Com, com, a, com as cotas de TV e com essa, esse poder financeiro, esse poderio financeiro que tem as menores equipes, acaba acontecendo esse tipo de contratação. Então, às vezes, um jogador, de certa forma, grande joga numa equipe pequena. No caso do Everton, nem diria tanto. O Everton, claro, o Everton há muito tempo que não ganha nada, mas é o quarto maior campeão da Premier League, por exemplo. É, então é uma equipe de torcida uma equipe de tradição enfim. Claro que nesses últimos anos Não vem disputando Porque tem um Tottenham em excelente ascensão Um Liverpool sempre forte O Manchester City Também de uns anos pra cá Depois do, do dinheiro o dinheiro dos, dos shakes Acabou subindo Também de patamar O Chelsea e querendo ou não, essas equipes mais tradicionais vão ficando para trás é, mas falando já dessa temporada é, a primeira mudança foi o Marco Silva que é um técnico excelente entendeu e acho que ele é, o, ele é a principal mudança o português porque o estilo de jogo dele é muito bacana de ver, eu acho que quem acompanhou o Watch for a temporada passada era jogos muito legais de assistir de betar nem tanto porque era uma correria não era difícil você ficar um back Contra o, o Watford, porque era uma equipe que atacava muito, então era totalmente distinto. E é isso que eu espero que ele implante no Everton, é, coisa que o Ronald Coleman já não estava mais fazendo. É, falando das chegadas, o Richardson, todo mundo ficou sabendo: 40 milhões de libras, hum, uma contratação astronômica, muito por conta do Marcos Silva, eu ia assim como isso. Com o Sarri, é. no trazendo o Jorginho. O Marco Silva também já trouxe na mochila o Richarlison. Aí algumas outras contratações que, o, que a equipe que eu vou fazendo. Que foi o Lucas Zin, uma contratação pontual, um jogador que não deu certo. assim De certa forma, não teve destaque no Barcelona. Tem o um Jordi Alba, um dos melhores laterais esquerdos do mundo. Então, claro que ele só jogaria na ausência dele. Preferiu esse, esse desafio no Everton, um lugar que ele vai chegar, vai ser titular. Até porque o Leighton Baines já está bem, bem cansado, já está com uma idade elevada. É, trouxe o Bernard agora aqui no último momento da janela, Bernard é, sonhou com o Chelsea, sonhou com o Manchester, até com o City chegaram a falar, mas acordou no Everton, enfim, para ele excelente, porque acho que tem tudo para brilhar, é um time que ele vai chegar, vai ser titular, então acho muito melhor isso daí para ele. E a melhor contratação para... É uma das melhores, né? O IR Mina. Eu não, até agora eu não entendi por que o Barcelona se desfez de um jogador de, dessa qualidade, desse futuro, que o Mina, Mina é um jogador jovem. Trouxe aí por mais de 30 milhões de euros o Mina. E o André Gomes veio na mala também. Esse daí veio... O Barcelona queria se desfazer do jogador. Acabou aproveitando falando com o Everton. Tá, ó, negocio com você, mas ó... Põe o André Gomes aí nesse... Nesse meio aqui, vamos ver se vocês conseguem melhor, elevar um pouquinho o valor dele. Para quando ele voltar, a gente vende ou vocês ficam com ele. Eu tenho certeza que esse é o pensamento do Barcelona. É um jogador que tudo se esperava muito e no Barcelona não foi bem. Quem sabe agora no Everton consegue reverter isso daí e voltar. Tanto que ele ficou fora do Copa do Mundo. Se você pegar a seleção de Portugal, não é uma seleção sensacional para um jogador como André Gomes, quem viu ele no Valencia ficar fora de uma Copa do Mundo é um descenso enorme até tem uma curiosidade sobre isso porque quando ele chegou no Barcelona foi revelado que havia uma, uma, cláusula, uma cláusula no contrato dele que o, os empresários recebiam um X valor se ele fosse considerado um dos melhores do mundo olha para você ver a expectativa que se criou no André Gomes jogando no Barcelona claro que nada disso aconteceu, vamos ver agora no, no Everton, uma equipe com um pouco menos de responsabilidade um pouco menos de concorrência, ele seja titular e volte a jogar um bom futebol falando das saídas, o Davi classe outro jogador que não deu certo, era capitão do Ajax, era um excelente jogador, quem gosta de fazer campeonato holandês, porra, velho, putz sensacional, mas infelizmente não deu certo no Everton, foi pro Werder Bremen vai tentar recomeçar né, a carreira no, na Alemanha, o Ramiro Funes o zagueiro do ex-River Plate, também não deu certo no Everton. Jogou pouco, teve algumas contusões. Foi para o Vila Real agora por 9 milhões de euros. É, o Kevin Miralas também, que era um jogador que já estava emprestado para o Olympiacos, acabou indo para a Fiorentina. O Gibson saiu, um jogador já das antigas, irlandês e tal. Já estava naquele descenso, então foi, foi de graça para o Egan. E o Ashley Williams também, que foi capitão do Swansea um bom tempo, foi para o Everton, não foi a mesma coisa e agora está no Stoke City por empréstimo. Mas a minha expectativa agora para finalizar é uma equipe que... Eu, eu não digo brigar por Champions League, por quê? Eu acho que para mim vai ser uma surpresa muito grande o Everton já conseguir uma Champions League nessa temporada. Porque a Premier League, cara, se for colocar aqui por nomes, aqui por alto, tem muito time para quatro vagas apenas. Então eu acredito que consiga uma Europa League ali, um quinto, sexto lugar, que também vai ser difícil, contando com... Só aqui, ó, Arsenal 1, Chelsea, City, United e Tottenham. São cinco times que estão à frente desses daí já. Então... E o próprio Liverpool, perdão, também. Então são seis equipes brigando por quatro vagas, as grandes. Então o Everton tá correndo ali por fora, mas se conseguir fazer uma temporada melhor agora com o Marcos Silva, que fez no passado, acho que já tem valor aí para futuramente tentar alçar em voos mais altos.
0: Boa, eu vou fazer só um comentário antes do Felipe comentar isso daí, e aí a gente já encerra e vai pro, pro próximo. Eu acho assim, o ataque do, do Everton me, me causa uma boa impressão. Né, o Richarlison entrando junto ali com o Tosun e o Alcott. Né. É, não me lembrava que o Tosun estava no, no Everton. É um jogador que eu gosto muito. Né. Jogador que marcou 5 gols em 14 jogos. Na, na temporada, na, nos jogos que ele disputou na primeira League passada. O Everton ficou é, em, sete, em oitavo lugar. Não, não foi uma, uma coisa assim tão ruim. Tinha perdido na temporada retrasada, se não me engano, o Lukaku. Né? eu não sei como vai ser o estilo de jogo se ele vai centralizar o Richarlison mas eu acho que o Richarlison joga muito melhor na ponta esquerda né? jogou muito no Watford assim. é, não é um jogador artilheiro, o Richarlison é um cara que briga muito de velocidade, não é não veio para ser o, o artilheiro do time por isso que eu gosto muito dessa, do, do Tossum por lá, não podemos esquecer do Pickford, né? do, do goleiro do Everton também, que, que não é muito ruim, não, não é um nome estranho na cabeça das pessoas nessas últimas nesses últimos meses né e não, não, não vejo o, o Everton assim favorito para título, mas eu acho que vai ser um, um Everton, por exemplo, um Everton em Tottenham, um Everton Liverpool um Everton City, acho que vai ser bom jogos de se ver. Felipe, algum adendo para o Everton? Cara, é, acho que
2: o projeto do, do Everton é, é com o Marco Silva, que é um bom treinador, é um projeto mais de longo prazo, né? o Efton veio reestruturando sua diretoria, né, com o Efton é uma das equipes que, que investem muito nessa questão de análise de desempenho, análise de dados, né, que é o que eu, eu faço, e com o Marco Silva, cara, hoje, eles já tentaram isso com o Ronald Coma, né, e não deu certo, fizeram, investiram pesado ano passado com contratações de de, de jogadores que, que tinham um bom potencial, que já apresentavam um bom futebol, né, do ano passado que vingou mesmo, acho que seguro né, que me vem à mente assim, por agora é pra esse ano, cara, com o Marco Silva eu acredito num time mais fechadinho explorando muito contra-ataque né, tanto com o Richardson quanto com o Bernard é... o Richarlson ele, ele já tá vacinado ele já sabe o que é a Premier League ele Jogou pelo ótimo, jogou muito bem. Precisa melhorar muito essa questão da finalização, né? É, deixa muito a desejar a finalização dele. Agora, é, o Bernard, cara, é um jogador muito franzino, né? Mas é muito rápido muito rápido mesmo. Então, eu, por ele ter ido para o Everton, eu imagino que o Everton vai, vai trabalhar muito nos contra-ataques. Assim. Que vem a mente, assim, é um time muito parecido com o Leicester, que ganhou a Premier League, sabe? É um time que vai fechar, vai pegar a bola e vai soltar no Bernal, soltar uma bola nova pro Bernal, uma bola pro Richardson, puxar um contra-ataque, puxar no, no fisco né? E assim, é... é... Uma das incógnitas assim, pra mim, é esse Everton, né? Fez boas contratações, cara. Realmente tem, tem um bom time. Né? Então, eu, eu, eu visualizo, assim... Contra-ataque pra bola parada, tá o cara pega um, um seguro um bate muito bem em falta, né? O Mino é um muito bom cabeceador, o Tossum, né? O Seck Sec, Sec, Tossum também é um bom centralante nesse aspecto. Então eu, eu visualizo mais um time assim, cara. Um time mais fechadinho, mais tranquilo, com muito, muita competitividade, um time muito, muito dedicado. e, e Se não jogar o Bernard, por exemplo, jogar o Phil Alcott, também que é um jogador veloz. Então, assim, é, é um eu vejo mais um time assim, um time preparado para dar as espetadas. Fecha e espeta.
0: Muito bom, muito bem lembrado do, do, das bolas paradas do Mina, né, que foi um, um dos geradores de jackpot nessa Copa do Mundo. Não, né? Fala, <risos> saudades, <risos> <Gabigol, de> Copa. <risos> Gabigol lembra muito bem disso. É, uh. não, não lembrava do, do, do Sigurdsson para as bolas paradas também
1: muito bom bate muito bem falta e te, e também só para finalizar tem o Lewin, que é um jogador jovem do Everton e correndo por fora aí Tom Davis também outro jogador de meio campo que é, é muito promissor então o Everton tá muito bem aí de jovens jogadores aí para despontar e para os próximos anos
0: eu acho que a gente não precisa nem focar no Everton Só contra os grandes Eu acho que fazer os jogos do Everton em casa Por exemplo, contra equipes menores Vai ser muito bom também Vai ser muito proveitoso Exato. Né? E ficar sempre de olho nas bolas paradas do Everton Porque com o Mina ali a gente vai, vai... E o Richardson também A gente vai ter algumas, algumas boas oportunidades Bom Mais um time pequeno agora Que subiu é, da Championship né? O Fulham Que veio do, dos playoffs na promoção, é... cara, o Fulham contratou um time inteiro, pelo visto, né, como é que mudou alguma coisa de treinador, Gabriel? eu sinceramente não vim acompanhando o Fulham, é... ficou em terceiro na Championship, atrás do, do Cardiff, e, e, e acima do Aston Villa, e passou... Provavelmente trocou, eu não sei se trocou o time todo, mas eu tô vendo aqui lista de contratação. Não saiu ninguém chegou tipo todo mundo, né? O que, que aconteceu aí no Furran, Gabi?
1: Cara, o, o Furran é um sério candidato à sensação da temporada junto com o Overhampton. Claro que chegar de uma segunda divisão na maior, na maior liga do mundo é sempre difícil. Mas colocando pelas contratações e pela equipe que já tinha, era uma equipe que eu fiz alguns jogos na temporada, na, na Championship, gostei bastante. É uma equipe super rápida, tem um bom elenco, tem um jovem jogador muito promissor também. que A gente vai falar um pouco mais à frente. E como você falou, não mudou de técnico, o técnico continua sendo o Slavis da Jokanovic, que inclusive é o principal... É, como que eu posso dizer principal fator para eles terem um centroavante de nome aí que é o Mitrovic Mitrovic a gente viu, jogou contra o Brasil né, na Sérvia, é um jogador muito bom, jovem é, é um jogador que era do Newcastle esse foi uma das contratações da temporada né? estava por empréstimo porque ele foi técnico do, do Mitrovic lá nas equipes sérvias ainda muito tempo atrás então acabou trazendo ele para o time em definitivo, isso é um ponto muito importante. Manutenção de elenco, chegando numa Premier League. Trouxe o Jame que é o Esse jogador do Nice por 25 milhões de libras. Para quem não, não conhece, eu fiz bastante equipe do Nice. É um volante daqueles volantes modernos. Que a gente costuma falar o famoso box to box. Chega muito dentro da área, faz muito gol. É muito rápido, ele, ele lembra muito na BK Itá, que agora é do Liverpool, que acabou de chegar no Liverpool, que era do RB Leipzig. Aquele jogador ali, aquele baixinho, rápido, chega no ataque, faz gol. Inclusive esse jogador aí, ele tinha quase fechado com o Barcelona na, na janela passada. Foi por questões é, de financeiras mesmo que... Acabou não fechando o negócio, quase jogou no Barcelona, ficou bem chateado com isso na época. Trouxe também o Maxime Lemarchand, que é um lateral esquerdo jovem, francês, do Nice também. Esse mais para compor elenco, não sei se ele vai ser a titular mesmo. Trouxe o goleiro do Besiktas, o Fabri. É um, é um goleiro mediano, só que é, vai ser importante para a equipe. Trouxe o um medalhão também, então você vê que os investimentos do Furro são bem diversificados, são desde o jovem jogador até o medalhão, como o André Schurler, todo mundo lembra do Schurler, jogou no Chelsea, jogou no Wolfsburg, tava, tava no Borussia Dortmund na última temporada, vai chegar agora por empréstimo aí. Júlio César Trouxe... também
0: lembra muito dele, né?
1: <risos> ah, nem me fala, meu Deus do céu. É, trouxe o Alph Maozam que outro do Swansea como a gente havia falado o Swansea está se desfazendo vai ficando em frangalhos pela queda né o descenso para para a championship é, trouxe nessa última janela aqui foi o que movimentou demais o mercado trouxe o Zambuanguisa esse é um volante do Marcelo esse é um volante mais marcador é um bom jogador tem 22 anos só 30 milhões de euros ou seja, uma equipe que está acabando de subir para a primeira divisão, fazendo investimentos de 25, de 30, de 15 milhões, que foi no caso do off -Mausen. então contratando bastante. Trouxe o Fosu Mensah, que é um lateral direito jovem do Manchester, o Manchester já havia emprestado ele para outras equipes, emprestado novamente. Trouxe o Luciano Vieto, esse também no último dia da janela, ex-Atlético de Madrid, mas estava emprestado no Valência, não deu, bem, não deu bom no Valência mais uma vez emprestado, é um jogador jovem também. Trouxe o lateral de O'Brien, esse não conheço, do lateral esquerdo Bristol City. Mais um lateral esquerdo, ou seja, dois laterais esquerdos só nessa janela. É... Sérgio Rico, goleiro do Sevilha. Esse, para mim, foi uma surpresa daquelas. Por quê? Porque o Sérgio Rico... É, é um dos goleiros que já estava despontando na seleção espanhola. Já estava entre os três ali da seleção espanhola. Com a aposentadoria do Pepe Reina. É o terceiro goleiro da seleção espanhola. Você vê ele no Fulham. Claro, por empréstimo ainda. Tem opção de compra, enfim. Para mim foi uma surpresa tremenda. Eu não sei o que o Sevilla fez para perder um goleiro como esse. Eu acho ele um excelente goleiro. Faço muito Sevilla e, cara, ele é sensacional. E o Calo Chambers, do Arsenal... É, emprestado, esse jogo como lateral como zagueiro, é um coringa ali na praticamente joga em todas ali na defesa, vai ser mais um para compor elenco, e questões de perda não teve nenhuma, e destaco também aqui já falando da equipe joga às vezes no 442 clássico, muitos jogos assim talvez nessa temporada com a chegada do André Schurler Jogue no 4-3-3, que seria importante para a equipe, para ter todos esses jogadores ali. O Miguel Serri também vai chegar para mim para ser titular. É... E o destaque, falando da... já dos jogadores que já viam no elenco, é o Ryan Sessegnon. O Ryan Sessegnon é um jogador super jovem, um ponto esquerda extremamente habilidoso. Até engana quem... quem viu na Championship, você vê um cara jogando com a camisa 3, no meio campo para frente, e fala, porra... O que está acontecendo aqui? Claro que o uniforme hoje em dia já não tem mais um a onze, já há muito tempo, mas pra mim, a primeira vez que eu vi, eu falei caramba, velho. Falei, Será que ele é um lateral esquerdo avançado? Nada, cara. É um baita de um atacante, um ponto esquerda. Acho que vai ser, vai ter muito futuro aí pra seleção ing inglesa, inclusive, no futuro.
0: Boa. Filipão, Furran para você. Espera alguma coisa? Alguma coisa acrescentar?
2: Cara, o Fuller, ele vem fazendo um ele foi muito ousado, né? No mínimo, muito ousado. Ele tá fazendo um caminho um pouco ao contrário de que as equipes que subiram, né? Continuaram na Premier League. Ele vem fazendo totalmente o oposto, que é reformular o elenco quase todo, né? Assim, eu Não acredito... Não
0: temos boas experiências disso, né? É,
2: eu acredito que ele é um... Apesar dos jogadores serem bons, cara, são muito bons tecnicamente, isso sem dúvida... Igual o Mitrovic, a gente viu quanto na Copa, né, um, um, um bom um jogador referência, né? um cara forte, muito bom na bola aérea. O Schurle, né? o Seri, cara, que é um excelente meio de campo. Cara. Fiquei até surpreso dele ter escolhido o Fulham. Né? É, então, assim, a gente... Uma das coisas que explicam né, essa, essa, essa grande quantidade de jogadores é que Fulham é né, em Londres. Né? Então, isso facilita muito a escolha. O cara tá em dúvida e fala assim, ah, beleza, vou jogar na Premier League. Ah, vou jogar no Fulham Mas não tinha o Fulham aí Londres O cara acaba indo. Né? Então, assim, eu vejo uma equipe que vai brigar para não cair e eu acho que vai apanhar muito, cara. Vai apanhar muito porque Premier League não, não, não dá muito espaço para experimentar assim não, entendeu? Ah, vamos ver o que, que vai dar. Acho que é um campeonato que é o mais competitivo assim, do mundo, nível de qualidade. Então, é eu acho que é um sério candidato e tal Posso errar, posso que é língua
0: assim. Não, gostei, gostei. Gostei da, da análise até porque hum. é, você trouxe uma coisa que a gente não costuma ver, porque geralmente a gente vai na expectativa, né? A gente fala, ah, muitos jogadores vai dar certo. E, cara, pode não dar liga. <risos>
2: né? é, e é muito jogador. Assim, por exemplo, tem um Cecenon que é muito bom jogador, sabe? É muito bom. É, é um time que no papel é, tem para vai ser um time muito bom, mas meu receio é, 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 é justamente ele não dar tá liga, entendeu? Não. É... Vamos ver. É, a, experiências aposta, experiências. Uma aposta alta, né? É. Uma aposta alta do Fulho.
1: Exato, Felipe, eu, eu não toquei nesse assunto porque eu sou um cara muito empolgado eu vejo esse tanto de jogador aqui, eu já falo pô, empolgou, velho. vai ganhar a Premier League não, brincadeira, mas a análise do Felipe é precisa. Acho que agora vai muito, por, vai muito da conta do Jovanovic, o técnico, se ele saber exatamente no que mexer, não porque contratou jogadores que vai ter que botar para jogar. Por exemplo, o lateral esquerdo trouxe dois jogadores, e significa que o titular era, era, era um jogador que, que deve, deve mesmo sair do, da equipe? O André Schurler está melhor que o Cecenion, para mim. Vai ser ou o André Schurler joga no ataque junto com o Mitrovic, ou ele vai disputar a vaga com o Sessegnon. E para mim, de certa forma, a temporada que o Sessegnon fez, um jogador jovem, com todo o físico do mundo, jogando sua primeira primeira League, primeira grande competição, e o Schurler é. já um pouco em certo descenso, seria uma burrice colocar o Sessegnon no banco. A é não, não ser que ele, ah, corra, ele, que ele siga Imagina,
2: imagina você né, com o Sessegnon. Você roeu o osso, cara. Você subiu com o time. Aí, na hora que você vai comer o filezinho, chega um tal de André Schulli. Véio. Tudo bem, campeão do mundo. Mas, porra, né? Você perde o grupo, né? Uhum. Então, é, é realmente complicado, velho. É realmente complicado a situação do Fulham. um é, é que vai sair. É
1: exatamente. É, é por isso que, para mim, se o técnico souber é, escolher por questões técnicas e merecimento dentro de campo nos treinos tranquilo. Acho que o jogador não tem problema nenhum em perder a vaga para um jogador que está melhor que ele. Claro, nenhum jogador quer ficar no banco, mas se ele quer, se ele houver uma competição sadia entre os dois e, o por exemplo, o Sessegnon vá, vá para o banco e o Churri estiver correspondendo dentro de campo, muito provável ele vai ter dois jogadores motivados, porque o Sessegnon vai querer ganhar a vaga de novo, nesse exemplo, e o Churri vai continuar fazendo gol, fazendo boas partidas para se manter no clube, para se manter no time titular, nos 11 inicial.
0: A gente tem uma, uma balança muito interessante aí, porque ao mesmo tempo que seria legal manter os jogadores é, vindos da Championship para ter um grupo unido, para você conseguir ter uma, uma, uma longevidade maior na Premier League, você também tem a questão do seguinte, ah, esse grupo aqui, ele é um grupo que consegue disputar a Championship, mas na Premier League ele é um grupo que vai ser rebaixado, então tem sempre aquele time assim, Conseguimos chegar entre os seis primeiros da Championship, mas sempre estamos entre os três últimos da, Champions, da, da, da Premier League. Então, é preciso mudança? É. Eu acho que o Furran mudou demais, assim como o, o, o Wolves. Né? Mas a gente vai falar do Wolves lá no final. É, se trouxe jogadores, é porque estava precisando realmente para poder é, mudar um pouco do nível para a Premier League. Agora, na, olhando esses jogadores que o Furran trouxe, por exemplo, esse medalhão, acho que o Schuller na equipe não é necessário, enfim... Né? espero que seja mais para compor elenco até porque você motiva jogadores que vieram juntos porque assim, não saiu ninguém se não saiu ninguém, o grupo todo tá ali e eu acho se você tem a Championship que tem um número de jogos enorme né, vindo direto para Premier League e você não tem um grupo unido mais, você vai acabar perdendo vestiário e aí vai dar uma, um problemão danado. Então, trazer essa quantidade de jogadores para um grupo que já era bom, que já tinha, vinha, vinha jogando bem e que deu resultado, a chance que o Felipe levantou muito bem de perder o elenco e de você acabar disputando para não cair por conta de não ter dado liga é muito grande. Porém, expectativa é o que não falta no furra. Beleza? Então... Vamos passar agora para o Leicester. Leicester que fez uma, uma, uma Premier League sinistra no ano do, de, que foi campeão. Né? Depois tivemos a saída do, do, do treinador do Leicester ali de uma maneira meio estranha. Começou a não dar muito resultado. Os caras já mandaram logo para caramba. Parece, parece Chapecoense aqui no Brasil. Né? Fez uma puta campanha. Aí de repente começou a não dar um pouco de resultado. Não Começou a não dar liga. Ah, não serve o treinador. Saiu fora. Eu acho que o Lester nessa, nessa, nessa cena aí de ter mandado o treinador embora se comportou muito como as equipes brasileiras, né? Não pode ganhar um título que se sente ali a, a equipe grande, né? Não, não deixa o cara jogar, não deixa o cara treinar, não dá tempo. Mas vamos lá, o que, que o Lester conseguiu de manutenção? Porque eu acho que o Lester, apesar de de ter perdido o Mahés, né? a gente vai falar disso, mas para o Leicester é muito melhor a manutenção de jogadores, era muito mais importante a manutenção dos jogadores do que propriamente a contratação. Né? O que, que o Leicester conseguiu segurar, Gabigol? O que, que ele acabou trazendo?
1: Bom, como você disse, falar até primeiro das saídas, que foi apenas uma, na verdade, que foi a saída do Riyad Mahrez, é, o Ahmed Musa também saiu. Quem, quem joga FIFA aí sabe quem é o Musa, do, do antigo CSK também, foi pro Al Nasser. Mas esse jogador já estava emprestado por outra equipe, então não conta. O Robert Hutz também foi dispensado, é um jogo zagueiro alemão, chegou, chegou, é, perdão, chegou a jogar no comecinho do Chelsea Milionário com Abramovic. Foi uma das primeiras contratações de Abramovic na época. É, foi dispensado já muito experiente acho muito provável aposente não sei enfim agora a equipe do Leicester focou né o Leicester do Claudio Puel agora é, focou mais em manter a equipe e reforçar a zaga é de certa forma é, eu não consegui entender esse que do Leicester em contratar tanto zagueiro assim para temporada por quê tem o Harry Maguire. Esse, para mim, é indiscutível. Foi um dos melhores zagueiros da Copa do Mundo 2018. É muito bom na bola aérea. Joga muito firme e na bola. Então, para mim, foi uma surpresa ele ter ficado no Leicester. Isso, para mim, para o Leicester, foi importantíssimo. Aí vamos falando aqui do, das contratações do Leicester já. Trouxe o Johnny Evans. Quem lembra de Johnny Evans aí que jogou muito tempo no Manchester United, ele estava no West Bromwich foi contratado, jogador experientíssimo trouxe também o James Madison do Norwich, um jogador caríssimo é... trouxe também um goleiro, né o Danny Ward, acredito que é assim que se pronuncie, também do Liver, para ser reserva do Kasper Schmeichel
0: vai esquentar o banco, não tem como
1: com certeza, esse já veio, pra... veio preparado para isso é, trouxe o convite os agredindo o Zagreb, que eu não conheço, é um jovem zagueiro. E agora, no último dia, trouxe o Kaglar Soyuntio. Esse Soyuntio no, no Freiburg, é, vocês vão. Quando começar a temporada, vocês vão perceber ali, é um cabeludinho e tal. Cara, ele é muito bom zagueiro. Eu já, já vi muito jogo do Freiburg. Na... Desde quando o Freiburg era da Bundesliga 2, eu fazia os, os jogos do Freiburg na primeira divisão também, que era um time excelente para fazer. Dentro de casa. Era muito difícil vencer eles dentro de casa. E foi na, nesse último fim de janela. E uma excelente contratação. Acredito que mesmo o Wes Morgan sendo capitão. Tem grande chance do Wes Morgan ser banco hoje. Isso se for numa formação com dois zagueiros. Se for na três. Dá para entrar o Soyunt, Porque para mim ele é um jogador para vir, vir para ser titular. Dá para fazer uma zaga com o Soyunt, o Maguire e o Wes Morgan. Claro, o Johnny Evans também pode ser que esteja na frente nessa briga, por ser o um jogador mais experiente, principalmente em relação à Premier League. E, e o grande destaque de contratação agora, finalizando as contratações do Leicester, é o Rashid Guesal. Para quem não sabe, o Rachid Guesal era ex-Mônaco, é um ponta-direita, é argelino, lembra quem? Lembra o que O que o Leicester quer fazer? que é que o raio caia duas vezes no mesmo lugar. Eu fiz bastante o Mono com essa temporada, gosto muito do Guesal, ele não é canhoto, ele é destro, diferentemente do Marres. eu acho que é a única diferença entre os dois, mas o estilo de jogo é muito parecido. Claro, o Marres é muito mais jogador que ele, até pelo fato de até ser mais experiente também, e vai para sua primeira aventura é, é, fora da França. Eu gosto do Guesal, cara. Eu acompanhei ele desde a época do Lille também. E é um excelente jogador. Pode ser que venha fazer um sucesso na equipe do Leicester. Então, basicamente, o que, o, o que dá para se esperar do Leicester essa temporada é manter a regularidade que sempre, sempre, sempre teve depois de ser campeão da Premier League. Ficar ali entre as primeiras, as primeiras posições, passando entre, eu diria entre o sexto até o décimo. Acho que essa é a realidade do Leicester hoje. Praticamente impossível você acreditar num Leicester sendo campeão. Aí ah, eu esqueci de falar também do Ricardo Pereira, lateral do Porto. Esse, muita gente brigou por ele. E, e por fim das contas acabou vindo para o Leicester. É essa é uma posição que eu acho que o Leicester faltava. O Dennis Simpson... É um jogador bem discutível. Então, basicamente, o, o Leicester manteve o elenco, reforçou sua defesa e fez uma troca ali de argelinos no ataque. Uma troca forçada, digamos assim. <risos> que não era vontade do Leicester vender o Marrez, mas o Marrez queria ir embora, enfim. É péssimo ficar com um jogador que não queira jogar na, na equipe.
0: E aí, Filipão?
2: Cara, o Leicester, pra mim... Me esse ano... o
0: microfone, Filipão. Tá liberado. Tá sonando? Tá liberado. Tá.
2: Ah, tava liberado já. Tá. É, pra mim o Leicester esse ano vai ser um retrato do que foi ano passado. Só que um pouco pior. E eu explico porquê. É, ele acabou perdendo o, o Mahers, né que é uma, uma baixa assim, considerável. Mas pro estilo de jogo que eu vejo, o Lester apresentando com o Cláudio Poro, não sei como é que pronuncia o nome dele direito, é, eu não vejo assim, tanta falta que ele vá fazer, o Maris. Né? Porque é um jogador técnico, né, veloz e tudo mais, mas ele pode botar um, 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 um meia mais veloz ali, né? Para puxar um contra-ataque, que é o que ele mais fazia no, no Leste. Então, assim, eu acho que é um time que não muda de patamar, cara. É um time que, que para mim, vai continuar ali. Tem que ficar esperto né? com a zona de rebaixamento, que é um time que vai, vai oscilar, vai ter poucas chances né, de fazer gol e tudo mais. Então, tem que tomar um pouco de cuidado com isso. E é um time que eu vejo muito, muito esse ano esticando bola por Vardy, o Kazak, para puxar contra-ataque, próprio Irenacho também para Uma possível substituição aí no segundo tempo, para entrar jogando, fazer uma dupla com o Ward. E bola parada, cara. Porque o Maguire ele é muito forte, cara. O, no, no jogadero, ele é, ele, é, ele é o melhor jogador da Premier League, nesse quesito. Ele o Van Dijk, do Liga. Só que ele é mais forte que o Van Dijk, né? Então, eu acredito que, que eles vão explorar muito isso, né? Explorar muito essa questão do, dos escanteios, o bola parada... E vai ser esse o jogo, vai ser um jogo bem contadinho entendeu? do Leicester, e... mas eu estou um eu pouco pessimista em relação ao Leicester esse ano, vamos ver.
0: Boa. Eu acho que o Ahmed Moussa deveria ter continuado, eu acho que ele fez uma boa Copa do Mundo, principalmente. Fazer uma Copa do Mundo naquele grupo difícil, cascudo que a Nigéria estava... E ter ido pro Onassia parece ali um, um tirinho de, de, pô, fiz o meu nome vou Tirou ganhar uma grana. O exato. Tirou o pé. O Maézo, o Felipe, daqui a pouco, a gente vai comentar do City. O Felipe não, não é um dos maiores fãs do, do Mahezo. Eu, sinceramente, acho que ele não precisava ter ido pro City. O City não precisava de mais um, né? O City realmente, cada vez que chega jogador lá, eu falo, puta, meu, mais um pro Guardiola espremer ali, jogou a. A última final ali contra o, contra o Chelsea, enfim. Não, não gostei muito do que eu vi, mas vamos ver como é que ele vai se comportar. Acho que as perdas do, 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 do Leicester, acho que a gente não, não pode cravar que foi assim, uma perda muito importante, que vai tirar todo o brilho do time. Acho que continua sendo um time aguerrido para ficar ali entre sétimo e décimo. O Gabigol falou muito bem, sexto e décimo. No máximo, acho que o Leicester fez a história dele. Daqui a uns bons anos vai repetir isso, mas não agora. Acho que o importante é se manter, né? Já ganhou o título, não ficar querendo ir para Champions, ficar querendo ganhar tudo etc. Apesar da campanha do, do, do Lester na Champions é, do ano seguinte foi muito boa também. Uh, beleza, acho que a gente pode começar a falar agora do Liverpool, time que o Felipe é torcedor. Né? assim como o Mauro, o Mauro César na, na no como é o nome? no linha de passe, que é flamenguista e também torce para o Racing é, mas critica muito o Flamengo o Felipe é do Liverpool, mas provavelmente vai falar bem ou mal do, do, do Liverpool também, não é clubista o Galo ele é, ele é clubista, mas do, do Liverpool eu tenho certeza que ele vai, que ele vai levar bastante a sério bom para mim, é o time que eu mais gosto de ver jogando, é o Liverpool, de longe dos times que a gente vai falar aqui. O City, apesar de ser o time a ser batido, ele passou a não... Joga bonito, joga, mas acho que o time que mais encanta para mim, não no estilo de jogo, mas no que consegue produzir ali de contra-ataque, é o Liverpool. Perdeu o Coutinho, a gente achou que ia ser um desastre, pelo contrário, foi um... Foi incrível como o time reagiu, até melhorou né, o posicionamento de alguns jogadores. É, o Coutinho sacrificava algumas coisas ali que o Klopp precisava mudar. Então, vou deixar para vocês é, falarem um pouquinho. Eu quero começar com o Felipe agora, já que ele é, é Liverpool desde criancinha. Eu quero que ele fale das chegadas e saídas do Liverpool, o que, que muda nessa, nessa janela. E depois o Gabigol... Pincela aí o restante.
2: Tá, vamos lá. Não sou o desde criancinha, não, mas. <risos> o pessoal fica falando aí de, de modinha e tudo mais, mas é, eu realmente tenho um carinho especial pelo por, por livro, né? Tanto que eu estudei lá um ano na cidade, muito por, por causa do, do clube, né? O carinho que eu tenho pelo clube e pela história dele que, que me fez acabar escolhendo esse time pra torcer, né? É, bom, o, o... O Liverpool é um time que todo mundo meio que, que já conhece, né, Final da, finalista da, da Champions League. O Klopp, pra mim, é, é a personificação do, do torcedor do Liverpool, né. É tudo que um torcedor do Liverpool queria ver num treinador, ele consegue ver no, no Klopp, né. E o estilo de jogo ofensivo, cara, é um estilo de jogo que pressiona, sobe linhas, né dificulta muito a saída de bola do adversário, sufoca. Né? É um estilo de jogo que eu gosto muito, cara. realmente gosto e, e vai muito sobre o que eu penso sobre o futebol. Né? Falando um pouco sobre as chegadas do, do Liverpool, né? é, chegou na BK Itá, do Leipzig, né? que foi feita essa contratação do, na janela do ano passado. O então, é, é, processo de contratação do Liverpool... Vem muito pela escolha das peças, né? Então, o Klopp e todo o pessoal por trás acabam visualizando as dificuldades, as necessidades da equipe e acham um perfil no mercado e vão buscar esse cara, né? Então, o Keita foi um, um exemplo desse tipo de jogador. Né? Esperaram, né? Falaram assim: é ele, nós vamos buscar ele, contrataram ele ano passado para chegar esse ano. É um bom jogador, cara. Eu gosto muito do, do estilo de jogo do Keitar. Vem complementar muito essa questão do, do estilo físico do jogo do Liverpool, desse pressona. É um jogador que não descansa, um jogador que tem qualidade no, no passe, consegue desarmar. É um jogador de intensidade. Então, assim, é, é um encaixe perfeito da minha visão o Liverpool. Chegou o Fabinho também, do Mônaco. O Fabinho, para mim, já foi uma certa surpresa. Eu não esperava. Né? É um é... Pelo que eu via dele no mundo que é um jogador mais com uma intensidade um pouco menor. Mas eu visualizo ele ali para fazer uma, uma, uma sombra o Henderson, né? Que o Henderson também tem essa intensidade mais baixa. Porque você não pode ter o time todo intenso, né? Você precisa de, de conseguir é, movimentar, saber quando pressionar, saber quando não pressionar, saber... Que essa foi, na minha visão, foi uma das chaves do sucesso do livro, né? Nesse ano passado. Foi conseguir fazer essa mescla de... Tem hora que você tem que pressionar, tem hora que você tem que sentar baixo, esperar o outro time, para o outro time te dar espaço. Né? E o Enderson e o Fabinho vão, acho que não vão mais jogar vão mais nessa questão. É, o Shaqiri, cara, vem do Stoke City. Para mim, o Shaqiri é um bom jogador. É um jogador que igual o Gabigol falou mais cedo, que eu não, não consegui enxergar ele no, no Stoke City. Né? Tanto que ele falou mesmo, né? quando o Stoke City estava sendo rebaixado, que ele era ele era muito acima da média do time, ele chegava, olhava para o lado e dava o passe, eu não recebia o passe, né? Então é, é um jogador que eu vejo que vai fazer sombra, não é fazer sombra, mas que que vai adicionar qualidade né, ao elenco, porque são várias competições que o Liverpool vai jogar esse ano, e eu, eu acredito que esse ano já é um ano já de começar a tentar colher frutos né, em relação a título, né? o Liverpool já chegou na uma final da Europa League, uma final de Champions League e uma final de. É, Copa da Liga? Não. Liga da. Né? Copa da Inglaterra, se não me engano. Posso estar tá, tá confundindo esse último, porque foi, na, acho que foi no primeiro ano do próprio. Do não, 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 não me vem aqui a memória. Mas ele vim para adicionar qualidade e profundidade ao elenco, né? Porque ele vai. Um, um juntista você vai poder poupar o Sané, o Mané, perdão. Outro dia você vai poder poupar o Salá. E, e encaixou no Shaquiri. Né? Outra contratação que era muito necessária para o Liverpool foi uma de um goleiro. Né? então O Liverpool foi lá e buscou o goleiro que ele queria, foi o Alves, da Roma, por 65 milhões de libras. Quando essa contratação foi feita, foi a maior contratação da história de um goleiro, né? goleiro mais caro. Né? E no final da janela a gente já viu que <risos> isso já é notícia velha. Né? O Chelsea foi lá e superou esse valor em 15 milhões de libras, pagando... Quase 80 milhões de libras no no Kepa. E, e o Alisson foi outra, outra representação dessa filosofia de contratação do Liverpool. Né? Que ele escolhe o jogador e vai atrás dele, não importa o preço que for. Ele está exposto a pagar um preço mais caro, mas ele quer aquele jogador. Né? Então ele buscou dar Roma lá, o Alisson, que eu particularmente não sou muito fã. Mas a gente tem que saber reconhecer... o as qualidades do jogador, né, o Lífico precisava de um goleiro, e ele é um goleiro que vai vir para jogar no Lífico por uns 10 anos, né, o Alisson é um goleiro novo, então é, foi um investimento que o Lífico fez para garantir a, a, a baliza ali durante os próximos 10 anos. Vamos ver como que ele vai reagir, né, o Alisson é um bom goleiro que, que, que sabe jogar muito bem com os pés, né, apesar das pessoas não acharem, ele sabe jogar bem com os pés, e é um goleiro que é muito bom na baliza, né, Acho que a maior dificuldade dele é na saída de gol. Tanto né? que a gente viu isso em algumas falhas dele na Copa do Mundo. Mas nem, nem todo mundo é perfeito. Né? Então, todo mundo tem seus defeitos. Mas eu acredito que isso não, não, não vai ser tão problema assim, não. É, a ver como que ele vai funcionar, né? ele vai ter que desenvolver um pouco essa questão do, do livro jogar com a linha alta. Né? Linha de defesa bem alta. Então, tem que ver como é que ele vai, vai funcionar. Porque ele não é um goleiro rápido, né? Ele é um goleiro um pouco mais dentro. Isso aí vai ter que ser um trabalho feito aí com o Anos, mas eu acredito que um treinamento ele possa suprir essa necessidade aí. E o, agora falando de uma volta de empréstimo no Wolfsburg, o Origi está voltando, né? Tio Pock Origi, que é um centroavante que foi contratado pelo... Acho que foi pelo Brandon Rogers ainda, né? Uma aposta feita aí do Liverpool, que em Belga, que até então não deu muito retorno. Bom, falando um pouco agora das saídas aqui do Liverpool, né? É, o Henrique Cán foi uma saída... De graça, né? Acabou o contrato dele, ele foi para a Juventus. Eu acredito que essa saída dele do Liverpool não não vai influenciar tanto. Eu acredito que ela seja até benéfica como um todo para o sistema. Que era é um jogador que, apesar de ser muito intenso fisicamente, é um jogador que, na qualidade, deixava um pouco a desejar. né? E no nível de Premier League, a gente acaba tendo que conciliar as duas coisas, né? Para os anseios do Liverpool na temporada. Acho que esqueci a temporada é uma temporada de. Títulos, né? O Danny Ward, que era o terceiro goleiro, acabou que ele visualizou que não ia ter chance, né? Porque os dois goleiros, tanto o Mignolet quanto o Carlos, falhavam e ele não tinha chance. Ele acabou escolhendo sair e ir para o Leicester com a esperança de ser o futuro goleiro, né? O Kasper Smackle já, já tem seus anos aí e acredito que ele está disposto a, a, a esperar a, a chance dele lá no Leicester. E por último, o Danny Ings acabou sendo emprestado para o Southampton com a obrigação de compra ao um fim do empréstimo. Né? Acho que o Danny Ings não vai fazer falta nenhuma, não teve chance, machucou demais. Então, é mais isso. Agora falando um pouco sobre o que esperado do Liverpool, não né, é, Acho que o Liverpool continua com os problemas defensivos, mas os problemas defensivos são mais é, consequências do modelo de jogo do, do, da equipe. Né? É, o Lovren... É um, um zagueiro que eu acho que, tem, que falha muito, né, tecnicamente. Então, deixa a desejar nessa questão. E eu acho que o ponto-chave, mesmo assim, que de baixa, realmente, da equipe são as laterais. Né? A lateral esquerda com o Robertson deu uma encorpada, mas a direita com o Arnold, o Trent Arnold ali. Pode ser que. Enfim, acho que tem muito... ele é muito novo, né? E, e para um time que está almejando conquistas, isso pode pesar um pouco. Tem o Klein na reserva, mas que no ano passado machucou a temporada quase toda, não jogou. Vamos ver essa temporada. Mas eu acredito que, que seriam duas posições aí que, que, que caberiam encorpar mais no mercado. Não sei qual foi a escolha do, do pessoal por trás, né? Vamos ver. É, acredito que, que se o time sentir um pouco disso no, na janela de, de, do fim do ano, acredito que eles devam buscar algum jogador para essa posição. É, é, o time é um time que, que, que é muito intenso, né? Isso a, a, demonstrou que a melhoria do time com a saída do Coutinho, né? Todo mundo falou: assim, "Pô, como assim? Coutinho saiu, tal, acabou o livro. Mas a questão é que pro sistema a saída de um jogador muito bom fez o time melhorar, né? Porque a maioria das vezes é não basta só o cara ser muito bom para jogar no time, né? Tem que saber pensar no, no todo. E o Coutinho, para mim, é o maior exemplo disso, né? É um excelente jogador, não tem muito o que falar dele, mas no esquema do Liverpool, ele, ele não tinha essa intensidade na recomposição, enfim. Acabava dificultando muito. E, e, e quando ele foi substituído por um jogador bem limitado, que é o Chamberlain, mas com vigor físico e uma intensidade altíssima, o time acabou melhorando num nível assim, absurdo que conseguiu chegar numa, numa final de Champions League. Né? Então, é, é um eu acredito que esse ano o Salah vai voltar um pouco à normalidade. que Ano passado ele estava coisa de outro mundo, precisa um extraterrestre. Acho que esse ano ele vai dar uma diminuída aí. Porque não é porque ele vai dar diminuído, escolheu diminuir, mas simplesmente porque eu acredito que ele vai voltar ao normal. Né? Eu acredito que aquele comportamento dele ano passado foi fora da curva. É, Tem então o Firmino, que é um atacante que eu bom, adoro. Acho que ele é, um, para mim, é o melhor atacante assim, de coletivo no mundo. Não vejo nenhum atacante de trabalhar tanto o coletivo igual ele trabalha um tite aí não sei por clubismo não sei por que barrismo não sei por que não deu essas chance para ele para mim é ele que deveria ser titular da seleção e tem o um mané que é... hoje ganhou a 10, né herdou a 10 do coutinho mas que é um, um jogador aí que muito rápido muito dribles curtos e enfim acho que é um time que já está em sintonia cara acho que é um time que esse ano é time para colher frutos entendeu então é um time que eu considero ele como favorito na, na, para ganhar a Premier League. Menos favorito só que o City, né? porque o City foi campeão e não mudou nada. Mas é um time que não tem muito mais o que falar, cara. É, foram contratações que, que, na minha visão, só melhoram. Foram contratações cirúrgicas. Eu não vejo nenhuma aposta, são contratações aí que, que, que eu acho que chegam para pegar camisa e falar assim, é mim e vamos ganhar.
0: Né? Acho
2: que da minha parte é, é mais essa.
0: Muito bom, você viu aí uma análise completa de um, entre aspas, né, um torcedor do Liverpool, <risos> eu gosto muito da, eu acho que o Felipe pegou bem leve no, no M.I.C.A.M., porque pude presenciar alguns jogos do Liverpool que o Felipe fez comigo, onde o C.A.M. tava jogando, enfim, acho que o Felipe pegou bem, bem leve nele. Ele e o Lalana, né? Então. Ele e o Lalana, o Lalana que deu uma desaparecida tá louco, do então. Liverpool aí, acho que Ele o Felipe é deu verdade. uma ligada pra lá e... Um
2: lugarzinho especial no é. peito aqui, só de xingamento pro Lando.
0: Gabigol, <risos> Liverpool, 2018, 2019, o que, que você espera? O Felipe já falou das chegadas, né, do Keitado, do Fabinho, do Shaquiri, Shakir. Shaqiri Shaquiri pra mim foi uma puta chegada, né? Puta contratação. É, podemos dizer aí que o Stoke e o Swan estão por arames o <risos> <E, risos> que, que você acha aí do Liverpool dessa temporada? Cara,
1: é... como o Felipe fez uma análise muito precisa E a única coisa que eu vou discordar dele Que eu gosto, gostava do Henrique Não acho um jogador extremamente técnico Mas eu acho que pro esquema do Liverpool Ele era ok Eu acho até que muito por conta disso que o, que o Fabinho veio por quê? Porque o Nabi Keita é uma posição totalmente diferente, ao é o box-to-box. O Henrican é um jogador muito mais de força. O Fabinho é um jogador de mais contenção também. Até para a galera que está acompanhando, muita gente falava pô, como que esse Fabinho não está na Copa do Mundo? Cara, ele não é mais lateral direito. Esqueçam o Fabinho lateral direito. Ele não é mais um lateral direito, ele é um volante. Então não faria sentido nenhum ele ir para a Copa do Mundo como lateral. Sendo que a posição que que ele já exercia no Mônaco, era essa, então vocês vão ver ele no Mônaco como meio campo é, gosto muito da, do Naby é um jogador que particularmente eu sou muito fã, fiz muito RB Leipzig e o Leipzig vai perder demais sem ele, porque era um elemento surpresa, era o Timo Werner fazendo gol lá na frente e o Naby Keita vindo e dando, fazendo gol de fora da área, entrando dentro da área fazendo gol, vai ser muito importante para a equipe do Liverpool Principalmente que o Oxley Chamberlain ainda está contundido. Tem uma lesão no joelho que tirou ele da Copa do Mundo também. É, basicamente o que o Liverpool fez foi reforçar seu elenco que não tinha praticamente nenhuma opção fora do banco. Você pegar o Liverpool fora da, dos 11 ali, não tem nenhum jogador que substitua, não digo nem a altura, que isso daí é muito difícil. Substituir um Salah, um Sadio Mané, um Firmino, mas... É, não tinha condição nenhuma de substituir nenhum dos jogadores. Por exemplo, você é Firmino e o Solanque. Saía Salá, quem que entrava? E às vezes entrava o Lalana para compor meio-campo, ou o Mané, isso. O Lalana era o jogador que substituía todo mundo ali. Porque não tinha uma opção. Hoje não. Hoje saiu o Salá, tem o Shakiri, entendeu? É, o Nabi Keita entendeu? Sai, por exemplo, um Henderson, tem o Fabinho. Então, querendo ou não, o Liverpool, o que que fez? É, vai manter o elenco. Para mim, o único titular, apesar do Klopp dizer que o Carles vai ser mantido como titular, eu acho que o único titular daí dos que contrataram vai ser o Alisson e talvez o Nabi queitado. o restante dos todos os contratados serão todos bancos, para mim. E vai conseguir manter essa mesma regularidade, essa mesma intensidade do jogo do Klopp, que... Para mim, eu acho que esse daí é o melhor. Adoro fazer o Liverpool por, por conta disso, porque é uma equipe que não tem muito... Diferentemente do que a gente estava falando do Napoli e do Maurício Sarri, não tem tempo ruim, finaliza de fora da área, agride adversário, é sempre um jogo muito claro. Você sabe quando o Liverpool está bem e quando ele está mal. Se ele está bem, ele vai fazer o gol. Se ele está mal, eu, talvez ele sofra. Enfim, continua mantendo o Van Dijk e o Lovren na zaga. Lembrando que o Liverpool tentou contratar o... O Domagos de Vida, que queria fazer, uma zaga, queria fazer a zaga é, da Deus Croácia Deus. no Liverpool, que eu acho que é totalmente errado. O Vida Sim. foi assim, muito acima ah. da média na Copa do Mundo, porque é um jogador totalmente limitado. Que bom que não trouxe, acho que é melhor para o Liverpool ir gastar 30 milhões em um jogador já velho, de certa forma, já com certa idade, que não iria trazer nem retorno técnico, nem financeiro. É, outro jogador que eu gostaria de destacar nesse Liverpool, pouca gente fala dele, mas pra mim é um jogador que taticamente é perfeito que é o James Milner. Por quê? James Milner vai bem no meio campo, ele pode fazer um, um volante mais defensivo, ele pode fazer um, um meia central ali fazendo box-to-box, -box, é, bate muito bem na bola... Se precisar não tiver o Andrew Robertson na lateral esquerda, ele faz lateral esquerda também, faz lateral direita também, e todos mantendo o mesmo nível. É difícil, normalmente esses jogadores que são coringa, a maioria deles não jogam nada em todas as posições. James Milner joga bem em todas. Então por isso que eu acredito que só tem uma vaga nesse meio campo, que foi com o Henrique Candechou, que para mim vai ser do Naby Keita. Então vai ficar com o meio campo com o Henderson, Milner e Naby Keita. Oxley Chamberlain, quando voltar de contusão, veremos como que ele vai voltar, mas muito provável vai voltar para o banco, porque eu acho que, pelo nível que eu já vi do BKI, tá, ele vai pegar essa camisa do Liverpool e vai ser um titular e vai ser muito importante essa temporada. É, minha expectativa do Liverpool, só para não deixar passar, é brigando pela Premier League, até por conta que eu acho que o Manchester City, o Guardiola, acabou de vencer a Premier League, Querendo ou não, o foco... Claro, tem elenco para brigar por tudo, City. Mas o foco vai ser na Champions League. Pode dar espaço para um Chelsea, se o Sarri se acertar. E para o Liverpool também. Arsenal sempre correndo por fora, pela desconfiança.
0: E é isso. Muito bom. Muito bom. Vamos então... O Liverpool, só lembrando, o Liverpool ano passado ficou em quarto. Está né? classificado para Champions esse ano. É... Para mim, já falando aí de, de favoritismo, acredito que é um grande concorrente ao título desse ano. Bom, vamos falar um pouco do campeão da temporada passada agora. Falando de... seguindo a ordem alfabética. Para mim, o Manchester City é o favoritíssimo a ser campeão novamente. Pepe Guardiola agora já encaixou o time, etc. Vamos ver. Pode voltar o Gabigol agora a falar primeiro... Do City chegadas, acredito que foi bem pouco, né? O City agora já tá com uma política de manter elenco, não precisa vender, tem dinheiro sobrando, dinheiro para o City não vai ser problema. É, dispensou algumas pessoas, algumas polêmicas ali do Yayato Rey, que fez uma polêmica com com o, com o Guardiola, né? O Joey Har, que acabou saindo fora de uma vez, né? Acabei de ver no Instagram deles ali algumas homenagens ao Hart. E vamos lá, Gabigol. O que que chega além do Marreza que a gente já comentou? Não precisa nem falar muito. É, eu acredito que o Douglas que estava do Vasco e foi pro Girona agora foi tá compondo o elenco já do City, né? Se eu não estou enganado. Né? Vamos lá, Gabica.
1: Tá. É, nem vou falar do Marreza. Já jogou, jogou até final aí de Supercopa aí com o City. Foi campeão já. É, falando agora do Douglas que o Theo acabou de citar A notícia que se tem É que o Douglas não conseguiu O, o vice de trabalho em, é, Inglês, ou seja Douglas acabou se dando muito mal Nisso porque é, Ele não poderá jogar a Premier League Isso é péssimo é, Inclusive Em relação a isso, até o Tite Tentou intervir Juntamente com o Guardiola Com a Federação Inglesa de Futebol para tentar fazer com que ele pudesse participar dos campeonatos, mas não foi possível. Ou seja, muito provável que o Douglas seja emprestado de novo por esse motivo ou fique encostado, ou jogue nas categorias baixas. Lembrando que o Douglas tem 20 anos também, mas isso também é um grande indício que o Tite pensa nele para futuro, para a seleção, nessa nova renovação que toda vez que a Copa do Mundo acaba, toda vez que o Brasil perde... Vai querer enfiar mais outros 23 lá. E por isso que nunca vai dar certo. Mas isso é assunto para outros podcasts. É, o City trouxe o Felipe Sandler. É um zagueiro que eu não conheço. Do Pex do Olho, equipe pequena da Holanda. 21 anos apenas. Não sei, sinceramente, o que esperar desse jogador. É, outro jovem que chegou ao City foi o Daniel Arzani. Esse a galera deve ter visto na Copa do Mundo. Por que que... Pelo, principalmente pelo fato do recorde, ele era o jogador mais jovem a disputar uma, é, a Copa do Mundo 2018, e se eu não me engano ele é três meses mais jovem que o Kylian Mbappé, jogou pela Austrália, então ele era do Melbourne City, que é uma extensão né, desse, dessas equipes aí do mesmo grupo, que, é, que tem também o New York City lá, então essas transições aí acabam sendo bem baratas, veio só por 887 mil euros, é... eu vi ele na Copa do Mundo, assim, não me surpreendi tanto, principalmente pelo fato de jogar na Austrália, não dava pro cara é, aparecer tanto assim, mas é um jogador de meio campo, parece ser promissor mesmo, vamos ver como que o Guardiola vai trabalhar com ele. É, de saída eu achei até surpresa, o Joe Hart já era, já era desesperado, foi pro Burley, não, não haveria espaço para ele, tem Claudio Bravo, tem o Ederson como titular, tá difícil pro Bravo, imagina pro Joe Hart que não estava sendo titular nem no West é, e aí a Torre teve toda a polêmica inclusive o Guardiola disse que aliás o, o, o empresário empresário de Torre chegou a dizer que houve racismo por parte do Guardiola ou seja misturou várias coisas não somente futebol vamos ver o que vai acontecer com a Torre de para frente mas foi para mim na, na era na era milionária do City foi o jogador mais importante da equipe não tem como discutir isso é, e a surpresa para mim do, do City ter vendido o Pablo Maffeu, o Pablo Maffeu é um lateral direito, jovem achava ele muito bom jogador toda vez que havia Copa da Liga inglesa ele jogava e me surpreendia porque era um bom jogador e acabou indo pro Stuttgart é, o Stuttgart acabou contratando ele também muito por conta da saída quando a gente falar de Bundesliga a gente vai se prolongar nisso, do Pavar que era o lateral direito foi pro Bayern de Munique se eu não me engano, então o Mafio vai para suprir essa ausência, mas era um excelente jogador. É, minha expectativa para o City é lutar pela Premier League, sim. Porém, acredito que agora é o momento do Guardiola focar na Champions League. O Guardiola já provou que ele está... Muita gente duvidava, pô, vamos ver agora na, na Bundesliga. Mas, claro, o Bernardo Munique venceu, tranquilo. Não venceu o Champions League, então ficou aquele, aquele asterisco na passagem dele. Chegou no City, a primeira temporada foi difícil, foi complicada. Chegou na segunda temporada dele, nadou de braçada, fez a Premier League virar uma Bundesliga. Eu não acredito que isso irá acontecer nesse ano, muito por conta do, do Liverpool ter se reforçado, voltar a ser grande. É, o, o próprio Chelsea, com todas as contratações aí e a, a mudança, de, mudança técnica, no banco de reservas aí vem forte. O Tottenham, muito provável que mantenha ali a briga, não acredito que vença. O Arsenal é uma incógnita, mas pode dar um pouquinho de trabalho. E o foco vai ser a Champions League. É, faz tempo que o Guardiola não vence, né nunca venceu fora do Barcelona. Só venceu com o Barcelona, então acredito que seja o foco dele para essa temporada. Mas tem elenco para disputar todas as competições.
0: Muito bom. E aí, Felipão? City?
2: Cara, eu não tenho muito a acrescentar mais do que o Gabigol falou, não. É um time que mudou muito pouco, né? Contratação numa risa e, do fundo do coração, não entendi.
0: <risos>
2: Mas eu não tenho que entender também, não. É. Quem sou eu na fila do pão? Acredito que são. É um time muito bom, um elenco muito bom, cara. E eu acredito que hoje, né, acho que a mentalidade desse elenco está mais voltada para Champions League do que para Premier League. É muito difícil você ter dois, é, um time campeão duas vezes consecutivas. né? Foram poucas vezes que isso aconteceu. Por mais com, com o Master United, do, do Ferguson. Então, assim... Hoje eu acreditaria, eu daria mais o favoritismo pro Lívia do que pro City, justamente pelo cabeça do, dos jogadores. Eu acho que estão mais focadas na questão de construir, consolidar o engrandecimento da equipe, né? E eu acho que para isso falta uma conquista internacional e essa conquista é a conquista Champions League. Então, é... Eu acho que o Guardiola também pensa dessa maneira. Eu acredito que eles não vão abrir mão do, do inglês, claro que não, porque a melhor forma de ganhar um torneio continental é estando bem na Liga Nacional. Mas eu acho que na hora do, do vamos ver, no fim, eu acredito que ele vai chegar bem nas duas, nas duas competições. Ele deve tirar um pouco o pé no, na Premier League pra, pra passar o, a peneira na, na Champions League. né? E, Vamos, vamos ver. É assim Não tem muito o que falar, entendeu, cara? É um time bom, já tá pronto. né É só manter o ritmo. Falta um pouco de... de um protagonista, né? Que protagonismo nesse time é coletivo, né? Falta um pouco mais um cara que, que chama a responsa na hora que o bicho pega, né? Eu não vejo esse cara no, no, no elenco do City. E vamos ver, cara. É, deixar acontecer.
0: Boa. Eu, assim, em comparação ao que vocês estão falando de de dar importância para título ou não, é, ou para focar mais numa competição ou não. O Liverpool está há muito tempo sem ganhar uma Premier League, então eu acho que se na hora do Vamos Ver ele precisar focar, eu acho Com que ele vai, ele vai focar mais na Premier League. E o City acabou de ganhar a Premier League, então um, um vice-campeonato para o City, ou ficar ali dentro da zona de Champions, já tá bom, desde que ele consiga levar a, a Champions League. É, vimos uma evolução do City muito grande na, nas últimas Champions, né? conseguiu passar pelo Barcelona em um jogo dentro do, do seu estádio acho que foi muito bacana não, acho que não, não chegou a, a, a título por coincidência eu, acho que eu, eu gostaria muito de ter visto o City com o Real Madrid, acho que o Real Madrid ia ter um trabalho imenso de ganhar do City, por conta da correria ali que o que o City provavelmente ia aplicar. A gente achou também que o Liverpool ia aplicar uma correria muito grande, um apavoro ali, mas o Real Madrid acabou contando ali com os ipons do, do Sérgio Ramos e, e, enfim, acabou que não, não deu Me muito certo. Disso, não. Eu não lembro disso não, disso não. Pois é. Gente, vamos falar então, já estamos aí em 2 horas e 25 de podcast, provavelmente a gente vai bater 3 horas fácil, né? Pausando um pouquinho, não se esquece de dar o like nesse, nesse podcast se você está vendo pelo SoundCloud Deixa um comentário, não, não, não deixe de, de compartilhar o seu comentário com a gente para saber o que, que vocês estão achando das nossas as análises da, da Premier League. Se você está vendo pelo YouTube, escreve no canal de quem você está assistindo. Se você está assistindo no canal do Felipe, escreve no canal do Felipe. Se for no meu canal, se inscreva. Se for no do clube, também. O Gabigol não tem canal, mas provavelmente era para ter. Se estiver vendo lá, <risos> se inscreva e dê o like também. Deixe o seu comentário para a gente saber. A gente vai mandar em todas as plataformas, se vocês conseguirem ver. É, e vamos lá, vamos falar então agora do United, né, que é um, um time aí agora é, um pouco mais encorpado, porém o Mourinho um pouco puto ali, porque queria um pouco mais de contratação, acho que não, não foi atendido, o Mourinho que todo mundo fala que não tem mais o como é que eu vou dizer, o vestiário do clube, parece que ele tem gente, ah, quem diga que ele já perdeu esse vestiário há algum tempo, Mourinho, um cara bem difícil de se trabalhar, né, cogitou a hipótese do Cristiano Ronaldo vir para o United e eles não se bicam muito, então é, não faria muito sentido, mas é, gostaria da opinião aí do, do Gabigol sobre a chegada principalmente do Fred, né, que pagou caro pra caramba pelo Fred, foi até estranho, né, Fred na seleção não foi titular, não jogou hora nenhuma, e aí logo depois contratação pelo United, parece até uma jogada ali de, de, de empresário, CBF, aquela coisa toda, Ó, vamos colocar na mídia pra gente vender esse jogador bem, etc, era um jogador que, que era bem, jogava muito bem no Shakhtar, mas não... Enfim, é igual acontece com o Bernard, a gente acaba não, não, não conseguindo explorar tanto o jogador por conta do. Da distância, né? De não acompanhar tanto a liga. Mas vamos lá, Gabica. Fala
1: aí. Cara, você falou tudo, pra mim. Eu não sei porque o Fred vale tanto assim o jogador. Eu acho que diferentemente do que aconteceu com o William quando foi pra. veio pro grande centro da Europa, que foi pro Chelsea, já era um jogador de destaque. Eu, sinceramente, eu não sou fanzaço do futebol do Fred. Eu acho ele um bom jogador, sim. Porém, é extremamente estranho que ele tenha ficado na seleção, mesmo tendo uma contusão. Não tenha sido cortado. Poderia ter ficado de fora da Copa do Mundo, que seria o mais justo. Acho até que fez falta ter mais um jogador de meio campo, por exemplo. Poderia ter puxado o Arthur ali de última hora e teria resolvido vários problemas da seleção, mas, enfim... Foi a única contratação de peso da equipe do, do, perdão, do Manchester. Fala de Mourinho e lembra de Chelsea, não tem como. É, e isso deixou, deixou o Mourinho extremamente puto, para falar o português claro. É, trouxe também o Diogo Dalot, que é um lateral direito do Porto, jovem, 19 anos. É, ouvi falar muito bem dele, quem viu jogar disse que é um jogador muito promissor. Trouxe um goleiro à reserva do Stokes City, o Lee Grant. Vai para ser reserva do De E, para mim, uma surpresa foi o Andrés Pereira finalmente ter uma oportunidade com o Mourinho no Manchester United. É... Até circulou uma notícia aí, recentemente, nesse período de International Champions Cup. Ele jogou e jogou muito bem. E ele conversou com o Mourinho, teve uma conversa extremamente dura com o Mourinho, que ele queria ter a chance, queria ter a oportunidade. É... Tanto que ele até se comprometeu a mudar de posição, é um jogador que sempre joga pela, pelo lado esquerdo, meio esquerda, meio para o ataque, na internet, no Champions Cup, quem assistiu alguns jogos viu que ele já está fazendo aquela, aquela, aquele triângulo no meio campo. Que é com um volante mais fixo Que é, normalmente era o Carrick Ou o Matite E jogando aquelas duas posições Onde fica o Pogba normalmente Espero que dê, dê tudo certo para ele É um jogador de muito promissor Vai ser bom o Brasil também Apesar de ter nascido em Portugal Ele tem se dando a brasileira A vontade dele, jogou nas categorias de base do Brasil Então ele evoluindo, o Brasil ganha também Espero que o Mourinho consiga Fazer com que ele jogue é, de saídas teve o dele blind que foi um jogador que o Vangel trouxe é, mais um daqueles de jogadores de Copa do Mundo que faz uma Copa do Mundo muito boa só que não não corresponde no clube logo após a Copa dele blind veio em, depois de 2014 que fez excelente Copa todo mundo lembra do lançamento dele para o Van Persie aquele golaço contra a Espanha foi muito bem requisitado principalmente pelo pela experiência que tinha de seleção com o Van Gaal, mas nunca correspondeu no, no, na equipe do Manchester United. Jogo lateral, zagueiro, enfim. Mas nenhuma das duas ele foi bem e voltou para a Ajax. Terceira passagem dele na Ajax. Kerrick que se aposentou, já era de se esperar, já estava no seu descenso de carreira. Não quis ir para outro clube, preferiu parar. Não diria no auge, mas parou na hora certa. Joel Pereira foi para o Vitória de Guimarães, o goleiro reserva por empréstimo, muito por conta da chegada do Lee Grant. Já não ia ter... Espaço nem entre as reservas, as equipes de reservas. E o principal, o principal ponto para mim é o que o Theo tocou. O Pogba não quer ficar no Manchester. É, e então há uma treta nisso. O Pogba veio de uma Copa do Mundo muito boa. E na minha opinião, o que eu sempre percebi é que o futebol do Pogba com as formações do Mourinho cai demais. Acho que o Pogba joga muito longe do gol, jogando com o Mourinho. Não joga solto, tem que marcar demais, que todas as equipes do Mourinho marcam demais. E isso acaba prejudicando, e com certeza o Pogba já deve ter percebido isso. Quem viu a Copa do Mundo 2018, agora, França sendo campeão, Pogba jogando o que jogou, de forma discreta, sim, é... mas jogando um futebol totalmente consistente. E aí quem viu o Pogba com o Manchester United nessa temporada Não parece nem o mesmo jogador E isso muito por conta eu coloco na conta do Mourinho O Mourinho não sabe aproveitar o talento que ele tem em mãos Isso significa que o Mourinho é um péssimo técnico? Não Mas que o santo dele com o do Pogba não bate taticamente Então acho que muito por conta disso ele queria sair E não trazendo as contratações Apesar da equipe do Manchester no papel ser é uma excelente equipe Já tinha trazido o Alex Sanches ter o Lukaku, que é um dos melhores centroavantes da atualidade, é... teria tudo para brigar lá nas primeiras posições. Mas a minha, a minha visão da equipe do Manchester United para essa temporada é uma, é uma temporada que, para mim, o Mourinho não vai até o fim. Acho que o Mourinho, em algum momento que houver alguns resultados ruins em sequência, o Mourinho cai. Principalmente pelo fato de haver muita desavença no elenco. Muita gente não concordar com algumas coisas do Mourinho, da forma que ele monta o time. Então, honestamente, eu não sei o que esperar do Manchester United para esse início de temporada. A gente vai ver o Manchester hoje contra o Leicester. Claro que não é um grande desafio, vai jogar contra o Leicester dentro de casa. Tem tudo para vencer, mas para mim o Manchester não, não vai ter grandes conquistas nessa temporada se mantiver o Mourinho.
0: Muito bom. Só fazendo um adendo do Andrés Pereira é... pra mim é um ótimo jogador espero que dê certo vi o International Cup dele, fez um golaço de falta espero que realmente dê certo, bom pro Brasil quem sabe, né? quem sabe, já defendeu a Bélgica aí sub-15, 16, 17 já jogou também do Brasil sub-20, 23 Felipão o vestiário do United tá perdido pelo amorinho?
2: Bom, cara Responder essa pergunta aí é só quem tá lá mesmo, né? A gente acha algumas coisas, é, muitas das vezes a gente acha errado. É, cara, o, um, o problema que eu vejo, falando um pouco mais sobre fora né, do campo, é que o Mourinho ele é um cara muito, muito competitivo, né? E, e, e ele é muito pelinha com algumas situações. ele, se você olhar o, o elenco do, do United, né? Ele, falta os zagueiros de qualidade, né? Então, eu acredito que zagueiros de qualidade ele tem dois, que é o Bailly e o Lindelof, e o resto é, eu não vejo assim nesse no mesmo nível. Ele queria mais um zagueiro, pelo menos mais um, para dar uma encorpada nesse nessa questão do sistema defensivo, né? Não é, não é segredo nenhum que o Mourinho é um, é um treinador que trabalha espaço, cara. Ele, ele, ele ele é basicamente antítese do Guardiola. O Guardiola é um cara que pensa no jogo jogado, né? um jogo apoiado, enfim, com toque de bola, com, com muito passe entre jogador, transições, né? e o, o Mourinho já é um cara que defende o espaço, cara, dificulta muito a entrada nele no, no time adversário no, 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 na sua defesa, e tenta sair com velocidade. Né? Muito físico, muito intenso, para o pessoal que Principalmente para os cruzeirenses, eles vão saber muito bem o que, que eu tô falando, que é o Mano Menezes. Né? Então, assim, é um time... Eu gosto de um time... É um time mais cadenciado, é um time mais lento, que muitas das vezes você olha parece que o time tá morto, né? que não vai dar nada. E muitas vezes você acaba tomando um gol aí uma posição normal. né Ano passado mesmo quem tomou tomei muito gol, o Spirit aí do, do United, né, senão o United tá mal vai entrar contra, você entra contra e parece que, que o mercado tá olhando tem câmera no seu quarto esperando para ver a hora que você entra pro United fazer o gol, mas é, é é o estilo de jogo da equipe, né a questão do das contratações acho que o Fred vem vem pra ajudar nessa questão do Pogba, tá acho que ele vai dar um pouco mais de liberdade pro Pogba, acredito que que ele vai fazer uma trinca aí no meio de campo com o Matite, Fred e Pogba, dando um pouco mais de liberdade para o Pogba, é, poder chegar um pouco mais à frente, né? ele chegando mais à frente junto com o Fred, que o Pogba já vai ser aquele jogador mais físico, mas que vai pisar mais na área, e o Fred vai ser esse construtor, né? que vem, que vem construindo um pouco mais de trás. É, é uma equipe assim, que, que o pessoal está esperando ela muito embaixo, né? Acho que é, é um, é um, todo mundo aqui se fez uma votação, né? Pessoal que, que, que acompanha o futebol europeu vai falar que o United está mal, né? Mas são, é um time que, que tem jogadores bons, né? Tem, por exemplo, falta um, um, um armador, né? Por exemplo, um cara mais central que, que o mata deixa um pouco a desejar. Tem a questão do alingar também que deixa um pouco a desejar. Então eu acredito que se você entrar com... Que ele entrar com essa trinca de... de, de de volantes, né, com Pogba, Matite, Fred, ele, ele, possivelmente, ele pode até entrar com o Herrera, né, subindo mais o, o Fred um pouco mais para frente, jogando com o Sanches e então, assim, ele tem soluções, né, ele tem soluções, mas a questão é que ele ficou muito chateado com, com a diretoria, porque ele pedia a contratação, ele tá no Manchester United, ele tem muito essa questão do ego, né, pô, sou treinador do Manchester United, eu peço um jogador, e eles não me dão esse jogador, e eu olho para o mercado, está todo mundo livre, gastando rios de dinheiro aí. O, no City, gastando rios de dinheiro, e ele não tem esse dinheiro para contratar. Né? Mas a questão é que ele queria jogadores que, que realmente não, não fazem muito sentido do, da, quando se analisa administrativamente. Né? Ele queria o Maguire, por exemplo, do Leicester. E o Maguire entra muito nessa questão de valorização de Copa do Mundo. Eu não vejo o Maguari com o preço que estava sendo especulado, entendeu? Não é, não, não dá para você chegar lá e pagar. Ele é um jogador muito deficiente tecnicamente, de gesto técnico. Mas ele é bom de bola aérea, enfim. Se você trabalhar, eu acredito que ele seria uma boa contratação o Knight, mas não pelo preço, né? Porque se você tem uma linha de zaga protegida e tudo mais, para mim ele é um bom zagueiro. O problema é que ele não pode ficar exposto. E no Knight ele tem essa linha de proteção, né? fazendo uma comparação normalmente, com o Brasil. Por que, que o Corinthians sempre tem bons zagueiros? Porque ele protege muito bem o zagueiro, né? Então, ele consegue fabricar muito zagueiro, contrata zagueiro desconhecido, entre aspas, né? Entra e joga bem sem ser é vendido, né? Então, é muito desse do esquema que valoriza esse tipo de jogo, de jogador. Eu vejo um Nath de novo, cara, muito pragmático, sabe muito 1 a 0, pouco gol. É um time chato de fazer, os jogos vão ser chatos, vão, ser, vão ter situações muito boas, né de, de, de oportunidades para trabalhar. Da mesma forma, também vai iludir muito a gente. né Ele... Então, assim, é, é um time vai ser é um time difícil que eu particularmente vou tentar evitar fazer. Então,
1: Ilude mais que a Morena esse United, essa verdade. Acho que a palavra, a palavra que você usou, Felipe, é perfeita. Pragmático. É o tipo de equipe que eu nunca, vou, nunca vou contra. Já vi muita gente tomando o gol deles e é fato, falando de trading, porque parece que tá com aquela. Aliás, parece não. É uma posse de bola totalmente passiva que eles mantêm o jogo todo. Parece que é, qualquer momento pode sofrer um gol, mas não, eles vão lá, acham um gol. Acho que o... Vai ser uma bola parada muito boa. É, eu acho que tem um positivo possível, assim, é a desculpa, bola parada.
2: O problema que eu vejo não é nem você entrar e tomar um gol. O problema é que você não consegue visualizar situações de, de entrada, entendeu? De uma forma consistente. Muitas das vezes você acha que aquilo está dentro do seu método e não está dentro do seu método, entendeu? Ele, ele, é um time que te ilude nesse aspecto. Porque entrar numa posição e tomar um gol faz parte, né? Mas a questão do United, eu acho que ele vai te iludir, entendeu? Nessa questão de, tipo assim, tá dentro do meu método e, na verdade, é montanha.
0: Bom... Então pra finalizar, eu sinceramente acho espero que o, que o Mourinho não use mais o Lingard, sinceramente na Copa, cara. Eu, eu não, eu não, o Gabigol sabe, eu não consigo gostar do cara. Eu acho que ele não devia estar ali, espero que o Fred chegando ali, enfim. Espero que ele não, não veja mais esse cara. Né? Pra mim ele é tipo um... Nossa, não dá nem pra comparar. Sabe aquele jogador que entra assim, tipo aos 40 pra tentar fazer alguma coisinha? Meu, não dá. Não dá não tem como ele é, é voluntarioso, mas ele é, é bem exato. ele é esforçado só isso esforçado. bom, beleza, terminamos então o United, que foi um dos últimos times grandes vamos agora falar um pouco do Newcastle né seguindo ali a ordem de de ah, só lembrando que o United ficou em segundo como, não sei se foi você ou o Felipe acho que foi você que comentou que o United é, nunca brigou de fato, né? a gente pode falar isso, nunca brigou de fato, nunca ameaçou de fato o Manchester City, foi mais um, um concorrente ali de longe, um cara que ficava na traseira ali, que o City olhava, mas que nunca de fato assim, é, a gente sempre especulava, oh, o City não vai manter essa, esse mesmo hit por, durante muito tempo, e mantinha, né? então ficou em segundo lugar, vice-liderança, Vamos falar um pouco do Newcastle, chegadas e saídas, é, agora a gente tem Newcastle, Southampton e alguns outros times para finalizar, também para não ficar muito grande com a galera, mas eu acho que está bem bacana, vamos lá, Benítez, Rafa Benítez,
1: o mito Rafa Benítez, campeão do, da Champions League com o Liverpool, já é, se eu não me engano, segunda temporada dele no Newcastle, ou terceira, se eu não me engano, é, continua mantido no comando teve um começo bem complicado no Newcastle foi muito contestado, mas por fim ficou ali em décimo lugar ficou meio de tabela excelente para uma equipe como o Newcastle que estava voltando da, da Championship Newcastle é uma equipe de grande tradição na, na Inglaterra e para essa temporada vem um pouco mais reforçado Nenhum grande reforço, nenhuma bomba na equipe, mas reforça em, em posições que eram necessárias. Por exemplo, é, veio do Bravica, só que esse é mais para manter elenco, do Esparta Praga também é um jovem jogador. Suance novamente cedendo o jogador para uma equipe de Premier League, depois caiu, como a gente falou, acho que o podcast todo aqui, Suance em frangalhos, chega o o sul-coreano é um jogador muito bom ali no meio-campo, bate muito bem na bola, tem um toque de bola muito bom, é, é um jogador mais marcador, vai ajudar bastante a equipe do Newcastle. Mantido Kennedy no seu empréstimo com o Chelsea, mantido prolongado, na verdade, o empréstimo do Kennedy, Kennedy cresceu demais no Newcastle, para quem não lembra, esse Kennedy é aquele que surgiu mesmo no Fluminense, comprado o jovem do Chelsea, chegou a passar pelo Watford, Veio para o Newcastle agora e vai ser mantido, é um dos titulares. É o meio campo, é o um meio esquerdo titular ali, o Kennedy. Às vezes, no Chelsea, principalmente quando jogava, jogava como lateral esquerdo, pode fazer essa função no Newcastle também, mas ele é muito melhor do meio para frente. Trouxe também o Fabian Charles o suíço, é... zagueiro do La Coruña, outro que caiu na La Liga. Então veio a preço de banana ali, só 3 milhões de libras. É, vai reforçar ali o, a defesa do, da equipe do, do Newcastle. Yoshinori Muto, seleção japonesa, veio do mais, outro que caiu também da Bundesliga, ou seja, o Newcastle aproveitando muito essa situação de jogadores que vão estar desvalorizados pelo descenso de suas equipes em suas respectivas ligas, veio do mais, 10 milhões de libras, quase 11 na verdade, é, fez gol na Copa do Mundo, fez gol contra a Colômbia, gol da vitória contra a Colômbia, é, na fase de grupos ainda. É um jogador interessante, é um centroavante ali, muito bom de cabeça. É um, pouco, um dos poucos japoneses, eu acho, que no mundo que é alto. Então tem lá mais de 1,85m, que normalmente japonesado é tudo baixinha. É, vem para compor elenco. Mas pode ser um titular aí recorrente, dependendo de como for o rendimento dele. Outro jogador que chegou foi o Salomão Rondon. Esse foi um, uma, não diria uma troca, mas um crossover aí entre o S. Bronowski e o Newcastle. Salomon Rondon, da seleção da Venezuela, gigante, excelente centroavante, fisicamente muito bom. Veio para o Newcastle com, em contrapartida do White Gale vai para S-Bronnish por empréstimo. Ou seja, então, é mais ou menos aquele negócio. Só tem um morto aqui, como diz o Ale Oliveira. Tem um jogador morto aqui. Você tem um morto aí, vamos ver se a gente vai e faz essa troca. Eu ressuscito o seu morto e você ressuscita o meu morto. Ponto. Quem sabe o Salomão Rondô se dê melhor no Newcastle do que ele estava se dando no S-Bronnish. Assim, assim como o Dwight Gale também. É, saídas. O Mikel Merino saiu agora do foi para Real Sociedade, em definitivo. Era um jogador que estava no Borussia Dortmund. Embemba é... também, uma perda muito grande para a equipe do Newcastle. Foi para pro... foi a equipe do Porto, 7 milhões de libras. Vai ser titular lá, muito jovem. É, o Mitrovic foi em definitivo para o Fulham, a gente falou disso. E do Atgueio É o que eu espero para a equipe do Newcastle para essa temporada. É novamente uma uma temporada de meio de tabela ali, consiga se manter de novo na primeira divisão, mas sem dar muito trabalho para os grandes, pode ser que um jogo ou outro dentro de casa consiga fazer um, um, um resultado significativo. Mas é décimo ali, décimo quinto, se for acima disso, para mim vai ser uma grande surpresa, apesar de ter o Rafa Belitz no banco.
0: Boa. Eu acho que, pelo que eu estou vendo aqui, é... o... O time do, do Newcastle vendeu bem em relação à capital, mas acabou não, não conseguindo, acabou perdendo bons jogadores, como o Gambigol falou. Felipe, alguma uma opinião sobre o Newcastle?
2: Cara, acho que o Newcastle ele, é, do Rafa Benítez, ele, ele, o objetivo deles é não cair. É isso, é, é claro e simplesmente isso, né? É, perdeu o Mitrovic, né? já não fazia parte do, do ano passado, mas ele acabou trocando o Gale, né? que, que foi para o West Brom, que é um bom jogador para a segunda divisão, mas é um jogador que deixa um pouco a desejar na primeira, e trouxe o, o, o Salomão Rondon, cara, que para mim é um excelente centroavante, cara. apesar dele ser venezuelaninha, não, não ter tanta grife, para mim ele é um excelente centroavante, ele é um centroavante daquele que você não vai esperar gol dele, mas, coletivamente, ele é um jogador forte, que faz bem o pivô, que protege bem a bola, espera os outros jogadores chegar. Ah, e para o estilo de jogo do Newcastle, que vai ser um jogo mais é, batidinho, que eu falo, né? mais feijão com arroz, mais fechadinho, para ir lá na boa, ele é um jogador imprescindível para esse tipo de jogo. Né? Então, é, um, a manutenção do Kennedy também, eu achei que foi muito importante. Foi um jogador que deu certo no Newcastle. Na, na ala esquerda ali, eu acho que tem tudo pra, pra continuar um bom, um bom futebol lá no, no Newcastle. Então sim, cara, é, é um time que, que me preocupa mais um pouco o fora de campo, né, que o, o dono do Newcastle é um, é um cara muito controverso, né, ele é um britânico que quem já foi, quem já visitou Inglaterra, quem morou lá conhece, por exemplo, a Sports Direct, que é a maior loja de, de esportes, assim, é tipo uma Central só que muito melhor, e é muito barato as coisas lá e tal. Tanto que o estádio é o Sport Direct Stadium, né? Então, sim cara, é, é. ele é um cara muito controverso, ele não investe muito assim, no clube, ele não, enfim, ele deixa um pouco a desejar nesse aspecto, né? E as pessoas, os torcedores não querem ele lá, né? Que é um pouco do que acontece com o Arsenal, né? O, do, o, do, o cara que tem as ações majoritárias do Arsenal, ele não, não, não quer o Arsenal bem, ele quer lucro, entendeu? E assim, cara, futebol é complicado. Véio. Futebol, torcedor e tal, tem uma hora que, que, que pesa. Você conseguir conciliar a questão de lucro com o título, é, é complicado. Acho que quem consegue fazer isso muito bem é, é o próprio City, mas eles não visam lucro, né? eles visam mais a construção de um, de um mega time. Né? Tanto que o City ele não é simplesmente o Manchester City. né É o Manchester City, é o New York City, é o, o Melbourne City. Né? Ele tem agora o Girona na Espanha o Girona, sempre esqueço, confundo o time, não sei se é Granada ou Girona, acho que é Girona mesmo. Então, assim, é, é, então, assim, é um time, é, 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 um, é um super clube, né, o Manchester City, né, onde a cabeça central é o Manchester City, obviamente. Então, assim, eu vejo o Newcastle esse ano, cara, de novo brigando para não cair, é, é futebolzinho isso aí, né, não tem muito mais o que esperar, não. Em casa, assim, eu acredito que ele, que, torcida é um time muito forte em casa, não que eu digo de apresentar futebol, mas é questão de atmosfera. né? É um, é um time histórico, a torcida torce muito mesmo. Né? E acho que em casa ele vai dar mais trabalho do que fora. É, acho que é isso, não tem muito mais na minha, na minha parte acrescentar não.
0: Boa. Netshoes, patrocina nós aí, já que o Felipe fez um merchanzinho da Centauro. Não, foi
2: só para situar. Eu lembro, eu lembro do jingle até hoje, cara. Na rádio, assim, você passava escutando a rádio da Sportarex.com Spor tá, 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 tá. Aí era muito engraçado. Você ia estar na loja, assim, toda hora os caras falando isso na sua cabeça.
0: Mandar um e-mail pra Netshoes. Bom, Southampton agora. Só lembrando que o Newcastle fez ali Pelo que eu tô vendo aqui Leicester, Newcastle, Crystal Geralmente ficam ali entre 44 Acima de 40 pontos para ele já tá bom para manutenção né? Galera que faz aí Menos do que 34 geralmente já tá Já tá por arames Southampton, Gabigol Contratação Saída, alguma coisa A se esperar a mais do, do Southampton Que ficou bastante Ameaçado na temporada passada
1: é, o Salt Hampton foi uma, uma surpresa desagradável. É, de, dizendo das últimas temporadas, foi sempre uma equipe que teve um desempenho muito bom, é, principalmente porque revela grandes jogadores aí, o Lalana. É, tem o Tadit, tem vários jogadores aí que saíram para time grande, que são só Southampton, inclusive o Virgil van Dijk do Liverpool, para mim é um dos melhores zagueiros da liga agora. É, e muito por conta disso, uma hora vai secando a fonte, vai perdendo jogador aqui, perdendo jogador ali, e acaba criando grandes problemas aí para a equipe. É, tanto que ficou em 17º lugar, ali ficou por arames para ser rebaixado, só que o Swansea conseguiu a façanha de ser. <risos> e para essa temporada, o que se espera, inicialmente, é que o Southampton não sofra tanto. É, tá com o Mark Hughes de técnico, para quem não lembra quem é o Mark Hughes, foi um dos primeiros técnicos dessa era milionária do Manchester City, na época de... que, que o Manchester City tinha grandes estrelas de verdade, que era Elano, Jô... É, Stephen Ireland Robin, pode esquecer do Robinho. Robinho, Robinho. Era, era a época de ouro do Manchester <risos> City e ele foi o, o técnico dessa grande era de ouro. Guardiola, que a gente vê hoje, quer vender Bruine, Sterling, Sane, Gabriel Jesus, tudo modinha. Raiz era Joelano, Robinho e Stephen Ireland.
2: Fala mal do não que eu gosto do Joelão.
1: Pô, eu também gosto, isso aqui é Corinthians, pô. <risos> e para essa, essa temporada teve poucas chegadas, veio o Armstrong. Esse jogador é jovem, veio do Celtic, vi muito o jogo dele, gosta de fazer o Celtic ali quando entre os favoritos. É muito bom. Às vezes a gente olha lá, pá, o Celtic tá perdendo. Eu falei, vamos dar uma olhada que é sempre bom na, na Liga Escocesa. A melhor contratação da equipe foi o Elionucci, do Basel. É, deu muito trabalho quando pegou o Manchester na temporada passada, é um jogador muito rápido, é um esquerda, extremamente habilidoso, tem tudo para dar certo no futebol inglês, veio também o Angus Gunn, também jogador jovem do Manchester City, 10 milhões, esse eu não conheço tanto, e o Nick Westergaard, é, eu acho que esse é o substituto ideal para o Van Dijk, não tem a mesma habilidade, mas é um zagueiro que é muito bom na bola aérea. Faltava um pouco disso para o Southampton, depois que acabou perdendo o Van Dijk. Veio do Borussia Mönchengladbach por 18 milhões de libras. E o Danny Ings. Danny Ings saiu do Liverpool, vem de empréstimo. É um jogador que parece, parece ser um dinossauro da Premier League de tanto tempo que eu vejo esse cara, mas na verdade só tem 26 anos. Vai tentar recomeçar a carreira, já que não tinha espaço na equipe do Liverpool, muito por conta das contusões De saída é, que eu acredito que fará falta para a equipe do, do Southampton é o Tadit. Tadit vai jogar é, o novo camisa 10 do Ajax, saiu por 15 milhões de libras, é um excelente jogador, é, canhoto, tinha uma, uma bola aérea muito boa, o sérvio jogou contra o Brasil também na Copa do Mundo, muito provável que se dê muito bem lá no Ajax. Saiu também o Guido Carrilho, um atacante, foi para o leganês por empréstimo. Sofiane Buffal, esse para mim é uma decepção total, veio do futebol francês, a peso de ouro, esperava muito dele, não conseguiu ser titular na equipe do Southampton, não foi bem e foi emprestado para o Celta de Vigo. Acho que no Celta de Vigo ele tem tudo para recuperar o bom futebol, que é uma equipe que joga para frente e gosta de jogar com jogadores é, atacantes abertos Então ele tem tudo para dar certo E novamente emprestou o Jordi Classe Voltou para o Já estava emprestado para o Underlet Vendo Vai de novo para a Nunca, eu acho que é muito provável Ele não jogue mais na equipe do Southampton Então é, Minha expectativa é que não sofra tanto Nessa temporada Consiga ser um pouco mais consistente Principalmente dentro de casa, que é o que as equipes menores da Premier League devem fazer. Tirar pontos das equipes da mesma altura, não, só, não dos grandes, eu diria. Porque a briga que o Southampton vai ser com o Newcastle, vai ser talvez ali com o Watford. Enfim, essas equipes que são mais baixas de tabela. Então precisa é, realmente vencer dentro de casa para não sofrer tanto como sofreu a temporada passada.
0: Uh, Felipe, alguma coisa a acrescentar no Southampton?
2: Cara, o Southampton, acho que o que eu posso acrescentar é que ele vem colhendo os frutos né, de, de um trabalho muito bem feito na retaguarda. Né. É um time que investe muito na, em analista de dados, analista, não só analista de desempenho, mas análise de dado mesmo, de conseguir buscar jogadores até então desconhecidos, jogar na, na, na Premier League né, e, e maturar esses jogadores e venderem ele a um lucro absurdo, né? foram fizeram isso três anos né e, e assim é muito difícil você continuar fazendo isso e dando certo dando que quando você traz um jogador de fora para maturar e, e, e revender tem é, a chance de errado né eles acertaram muito né muito mesmo e acabou que agora começou a dar muito errado né? foi o Bufal esse ano o Tadit, o Classier, né foram jogadores que deram errado né? claramente deram errado e acaba você ficando com isso é, encostado no elenco. Agora, falando do, do, de futebol mesmo, né? É, o cara que vê do Basel, o Mohamed Elionossi, né? não sei falar direito o nome dele, é um bom jogador, realmente um bom jogador. Acho que o Dani Rings achou um bom time também para ele tentar mostrar o futebol. Ele era do Burnley, antes né? de Políbio. É, agora ele dá um. Acho que ele vai encontrar um time onde ele vai ter tempo de jogo, ele vai poder mostrar o futebol dele. Mas esse ano, cara, o ano passado, foi muito mal. E esse ano eu acho que eles vão muito mal de novo. Eu tenho esse sentimento também. Eu não vejo... É um time que, que, que falta um pouco de identidade. Identidade de modelo de jogo. Eu ficarei surpreso se eles forem bem. Né? Porque eu visualizo, por exemplo, o Burnley. É um time que, que a gente não falou aqui. Mas é um time que, que eu vejo, por exemplo, brigando por Europa League. Né? É um time que eu vejo muito forte né, na Premier League eu vejo o Southampton atrás de Watford eu vejo o Southampton atrás de Newcastle eu vejo o Southampton atrás do próprio Wolves é, que subiu eu vejo o Southampton atrás um pouco do Crystal Palace então é, é um time que, que esse ano eu acho que, que ano passado namorou e esse ano eu acho que ele vai casar entendeu? porque na Premier League você não, não, não é rebaixado você, você conquista o rebaixamento né? você vem namorando ali, você tem que merecer ser rebaixado Acho que o campeonato que mais se conquista no assim, um rebaixamento é o brasileiro, porque no brasileiro se você, rebaixar, você tem que ser muito ruim mesmo. Né? Porque tem muito time ruim, então você conquista, você merece ser rebaixado, entendeu? você toma, o rebaixamento é seu, você conquistou, você fez por merecer, toma essa criança. E o Southampton tá está assim também, entendeu? Ele está tá namorando ali, o Crystal Palace também namora e tal. Porque esses times eles, eles têm um pouco desse problema de identificar a real situação deles, entendeu? se você ver um Huddersfield que subiu um, um Albion, um, um Brighton eles subiram e eles sabiam exatamente o que eles tinham que fazer cara. Né? eles sabem a situação deles sabem da dificuldade de encontrar os jogadores que estão lá sabem disso estão dispostos a correr esse risco estão dispostos a lutar por aquilo já um cara que entra no, no Crystal Palace, no Southampton ele já não está tão com esse tesão de ficar lutando, time apanhando jogo, torcida enchendo o saco então é, é outro cenário, entendeu? Um cenário do, do, por exemplo, do Brighton, de um Burnley, do do próprio Burnmouth, a torcida vai apoiar, cara. O time lutando, pra tá não cair, perdendo e tudo mais. Todo mundo vai lá, não, vamos lá, nós vamos conseguir e tudo mais. O Newcastle, o Southampton, Crystal Palace apoiando, cara, a torcida vai pegar mais no pé, entendeu? É diferente. Então, assim, eu visualizo uma temporada um pouco complicada pro Southampton.
0: Massa. Muito bom. Espero que esse namoro aí não, não, não aconteça é uma equipe que a gente geralmente está acostumado a ver porém né se a gente tiver trabalhando olho neles né olho neles e, e peguem bastante as informações para a gente conseguir trabalhar essa essa ausência por exemplo do Tadi que vai fazer muita falsa, falta acredito eu é, para trabalhar esses jogos em relação a três e a, apostas também né para quem é apostador bom Finalmente vamos falar do Tottenham, né, que é o nosso adolescente crescido, aí. era um pequeno, está grande agora, é, manutenções e, e saídas do Tottenham. Novidade agora em setembro, estreia o novo estádio do Tottenham, até por isso não trouxe, como o Felipe tinha falado em off aqui, até por isso não contratou muito. Mas vai ter um estádio agora ferrado, para quem lembra do estádio antigo do Tottenham, acho que o Felipe já chegou a conhecer, era um ovinho. E pra mim, que sou um cara bem pequeno, provavelmente ia ser bem difícil de torcer lá. E agora vai estar com um puto estádio. O Felipe pode comentar disso depois. É... Chegadas e saídas do Tottenham. Acho que saída ninguém. Acho que o Tottenham manteve quase todo mundo. Né? Mas eu acho que o... o Gabigol pode comentar mais sobre isso. Não ri não, Gabica.
1: <risos> eu tô rindo que você falou do tamanho, mas enfim, <risos> segue. cara. Tottenham foi bem esquisito essa janela claro que o fato de estar aí conquistando um novo estádio é uma parte muito importante para um clube que quer ser grande, claro o Tottenham já tem uma certa tradição de Premier League mas agora está ali brigando nas cabeças ali com uma certa constância não como era no passado que um ano brigava, outro ano já ficava mais abaixo, enfim é, só que não contratar, pra, vendo todos os seus adversários contratando, eu acho que até por isso entra de novo a, 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 a chateação do Mourinho. É complicado, porque não somente para a sua equipe, mas os adversários que você vai enfrentar, cara. A gente está vendo o Liverpool se reforçando, é, o Manchester City trazendo uma reza até desnecessariamente, sobrando jogador, e o Tottenham tem um elenco, um, um time muito bom, Porém, um elenco muito limitado para quem vai disputar uma Champions League, uma Premier League. Então, querendo ou não, véio, é, acaba é, tornando a equipe sabe, um pouco menos competitiva. Que vamos colocar aqui, por exemplo, sem zicar ninguém, mas me contunde o um Harry Kane. Claro, dificilmente o Tottenham teria um jogador que se equivale com o Harry Kane. Mas o Tottenham não tem nenhum substituto à altura o é, única, única reforço entre aspas que o Tottenham teve foi o Vicente Jansen que é um jogador holandês, fez sucesso no campeonato holandês mas no Tottenham nunca nunca foi o que era na, no passado nunca conseguiu repetir as, bo as boas atuações tanto que estava no Fenerbahçe emprestado e também no Fenerbahçe também não foi bem ou seja, chegando um jogador que nem o Fenerbahçe quis ficar e tem o Fernando Loriente ali no banco, tem o Lamela, tem o Lucas Moura, que talvez seja titular nessa temporada, se o Lucas Moura jogar um bom futebol. Eu vi ele na no Champions Cup, mostrou muita vontade, fez gol, fez gol até de cabeça. Ou seja, querendo pedir passagem. E tem o plus dos problemas, entre aspas, do Tottenham, é que o Hill Mingson tem aquele problema com o exército coreano, sul-coreano. Ele vai agora para... Para a Copa lá da, das, das, das Nações Asiáticas, se eu não me engano, esse é o nome. Vai disputar. Se for campeão, ele consegue se livrar do, do Exército. Se não for, ele será. E praticamente vai perder uma temporada toda ou mais que isso. Imagina para o Tottenham. São, duas, cara. são, duas, são temporadas. duas temporadas. Exato. Então, cara, agora tu imagina um elenco como o Tottenham, não tem um substituto para o Hamilton. Perder ele, além de não contratar, perder mais um jogador que foi importantíssimo na temporada passada, é muito ruim para eles. Então, a minha expectativa é novamente o Tottenham brigando para a Champions League, na, na Premier League, não acredito que o Tottenham tenha condições de ser campeão, exatamente por esses fatores aí que eu acabei citando. Só que vai ser um time muito bom para trabalhar novamente, que é um time que eu gosto de trabalhar, porque... É uma equipe que, assim como o Liverpool, tem um pouco de tem aquela contundência no ataque, então deixa muito claro, sabe, o gol, prevê o gol, entendeu? Avisa, né? Que a gente costuma até brincar, né? Pô, tem equipe que não avisa, velho. Por exemplo, o Manchester vai lá, primeiro ataque, põe um gol. E, e o Tottenham, não. O Tottenham vai lá, vai martelando, martelando até fazer o gol. Então é uma equipe que eu gosto bastante de trabalhar. É, mas tem que ficar de olho em relação a essa questão dos. Do, de não ter reforços, porque a temporada é longa, a Premier League é uma competição dura, tem Champions League, e se houver contusões nesse meio ou suspensões por cartão, o Tottenham vai perder muito em relação às outras equipes. Então acredito num Tottenham tentando brigar por Champions League e também tentando fazer alguma coisa diferente na própria competição, agora atual na Champions.
0: Tottenham terceiro lugar na temporada passada, 77 pontos. É, é o que o Gabigol falou, se consolidou agora já como time grande. É, porém, ridícula a situação do São, né, velho? Se a gente for colocar, lógico, cada um tem seus, suas regras, cada país tem sua peculiaridade, mas eu acho que não ter uma exceção para um jogador desse é sacanagem. Até porque você ter um jogador nesse, num elenco, numa, numa liga tão forte como a liga inglesa, é até bom para o próprio país. Né, mas é... e aí Felipe o que você acha do Tottenham desse ano
2: cara acho que o Tottenham vai passar por um processo que o o não passou né só que vai durar muito muito menos tempo né? quando você acaba investindo no estádio né, que realmente era necessário para o Tottenham é, como diz pelo nosso querido amigo aí no Bisn pecado Bisn né Timbu é Bisn é Acaba refletindo muito no, no, no jogo da equipe, né? Porque faltam investimentos em, em atletas para melhorar o, o elenco, né? Tanto para estimular a competitividade, para adicionar profundidade ao elenco e tudo mais. Então, assim, eu vejo o Tottenham esse ano, cara, com muita dificuldade. O Pochettino, ele é um cara que, que não tem todos os méritos que ele merece, né? Porque ele não consegue ganhar título, o pessoal começa a cobrar muito disso dele. Mas o que ele faz aí é tirar a lei de pedra num nível, assim, absurdo, né? Na minha visão. É, ele é um, um, fazendo um excelente trabalho no Tottenham, tá todo, mundo muito, tá todo mundo muito satisfeito com o trabalho dele lá, porque ele igual, quem que era o Sonho, entendeu? Ninguém conhecia o Sonho, ele chegou no, no Tottenham e tá jogando muito bem, então ele, ele traz muito jogador de, de base mesmo, o próprio Kine, ele teve oportunidades com ele conseguiu desmachar, né então é, é, é um time que eu vejo esse ano, cara é, brigando ali para pegar a Champions League e é isso é, nada mais nada menos do que isso acredito que falta profundidade o elenco do Tottenham né? acho que se perder se acontecer de do som ter que servir o exército vai não é uma perda assim muito importante para o Tottenham sabe muito importante mesmo acontecer qualquer lesão também cara é muito muito importante vai... então se eu vejo o Tottenham é um time muito frágil é um time que, que pode muito bem terminar em terceiro, quarto, como pode terminar em sétimo, entendeu vai depender muito do, do, do que acontecer na temporada, então, vou ficar de olho né? eu acho que é um time que vai oscilar, igual oscilou ano passado, vai ter jogo que ele vai conseguir ganhar, virar, e vai ter jogo que não, né? então é, é, é parecia um pouco agora o, o Roger Flores da, da, da Globo, né, que é, como pode ganhar, como pode perder, mas a verdade é essa porque <risos> é um time que, que vai depender muito do que acontecer com ele <risos> ao longo da temporada. Porque é um time que é a conta do Char, entendeu? É um time titular com pouquíssimas peças de reposição a é continha do Char. Então, é, eu acho que é um time que vai dar muita oportunidade. Cara. É, vai dar muita oportunidade pra gente trabalhar, assim, ficar de olho nele.
0: Maravilha. Algum adendo, Gabriel?
1: Nenhum, dá para passar no próximo. De bola.
0: Então vamos falar agora do Atva, que perdeu o nosso menino Richarlison. Queria saber das chegadas e saídas do, do Watford, a gente, já, já sabe que trocou o treinador também, já que ele foi junto no pacotão do Everton, o que, que se espera do, do Watford nessa temporada, Gabica?
1: Bom, primeira mudança aqui no, na equipe do Watford foi a mudança técnica, como você havia dito, o Marco Silva fez um trabalho excelente, um futebol muito bonito de se ver, muito bacana de se ver, ousado. Jogou de igual para igual com vários grandes. Claro que nesse meio tempo teve algumas goleadas, sim. Que o Watford acabou sofrendo por isso, por jogar de igual. Mas é legal para o público. É, dá resultado também. entendeu? Não dá para vencer sempre, enfim. E trouxe o Ravi Grácia. É, eu não conheço... Eu tive até que puxar a, o, o histórico de técnico histórico-técnico do Javi Graça, que era um cara que eu não conhecia, mas ele vem do Rubem Kazan, ou seja, é, sinceramente, trabalho muito pouco Campeonato Russo, então conheço muito pouco, mas já dirigiu o Vila Real B também, Osasuna, Málaga, equipes menores de, da Espanha, Olympiacos também, mas vamos ver o que, que vai rolar. Tá? Sinceramente, eu não conheço, não conheço bem para dizer o que, que ele pode fazer de melhor. Claro que é uma perda, porque o Marco Silva vinha numa crescente, né? Vem com uma moral muito grande. Falando de chegadas aqui, contratou o Gerardo Lofeu em o, a, a Eterna Promessa do Barcelona, mais uma das. Barcelona gosta muito de falar de ah, revelamos Inês, a chave Puyol, mas também revelou cada porcaria que se eu começar a enumerar aqui, vai ficar com cinco horas de podcast só falando disso. É, Geraldo Olofeu, contratado, 11, 11 milhões e meio de libras, Mark Navarro, esse eu acompanhava já no, na equipe do Espanhol, é um bom jogador, jovem também, 3 milhões de libras, joga ali mais para zaga, trouxe o Adam Bacina, esse também já vi jogar, um jogador mediano ali, 3 milhões e meio, mais para o elenco, o quem Sema não conheço, veio do Ostersund, da Suécia, não conheço, Ben Foster, que é um goleiro extremamente experiente, é muito bom goleiro, veio do West Bromwich, acho que nessa o Watford acertou, é, muito provável ser titular aí. É, uma coisa que eu destaquei aqui no, no, nas nossas anotações foi a volta do, do Alberto Penharanda, venezuelano, estava emprestado para o Málaga, vinha como uma promessa muito grande aí no futebol mundial, foi um das, daqueles que re, re, revelaram naquele mundial que a Venezuela acabou vencendo, é, é bom jogador, mas disseram também que ele tá com a cabeça meio perdida, enfim, é jovem, mas pode ajudar a equipe do Watford aí, nessa, nessa temporada 18-19. É, as saídas perdeu o Richarlison, que a gente já falou sobre isso, e o André Carrigio. Eu achei até estranho essa saída do Carrigio, por quê? O, quem assistiu uh, o Peru na Copa do Mundo, o Carrilho jogou um, um bolão na Copa do Mundo. Tanto que muitos portugueses que, que participaram das nossas transmissões no Twitch, Theo estava presente também, Tavares, Netuno, enfim, é, disseram que essa também era muito por conta dele ter que mostrar trabalho, porque ele era um jogador do Benfica, já chegou a jogar no Sporting também, e ele estava sem contrato. Ou seja, já estava com aquele contrato no fim. Estava finalizando, então não sabia. Ele estava emprestado para o Watford, não sabia o rumo dele. E por fim das contas, ele acabou sendo transferido para o por 6 milhões de euros. Então eu achei que era um jogador que o Watford iria manter, mas eu não sei se foi questões de negócio ou vontade do jogador, enfim, de ganhar mais dinheiro, que muito provável vai ter um salário muito alto por lá. É, o que eu espero do Watford aqui é uma queda de rendimento em relação à temporada passada. Apesar de ter ficado já em décimo quarto, é bem ruim. Eu acho que o Watford tem que tomar muito cuidado nessa temporada. É uma equipe interessante se ver jogar, mas teve um desempenho ruim né, no fim de tabela. E eu acho que é outra temporada, se abrir o olho, e tem que tomar muito cuidado porque eu acho que briga do décimo para baixo ali para tentar se manter na primeira divisão, principalmente com essa troca de técnico. Se conseguir algo a mais, começar um tempo, uma temporada muito acima da média, para mim vai ser uma surpresa extremamente grande. Então, é uma equipe que eu já não olharia com tão bons olhos como olhei na temporada passada.
0: Boa. E tu, Filipão?
2: Cara, o Watford para mim, esse ano, ele deu uma caída... É assim, muito, muito visível, sabe eu espero muito menos do Atford do que eu esperava no passado no passado eu já tinha uma expectativa é, em cima do Richardson com o Marco Silva, que é um treinador que eu gosto né muito do, do que aconteceu com o Atford foi devido ao Marco Silva né é, então assim eu eu, eu eu não vislumbro coisas boas pro Watford esse sabe? As contratações não foram boas, eu não gosto do Deleufeu, sabe? Eu acho que um jogador não produz, sabe, é um jogador que não produz nada, posso estar enganado, pode chegar e fazer um puta campeonato, mas pelo que eu já vi ele na própria Premier League, eu não sei porque que o Watford investiu nele, mas enfim. É, o Ben Foster, eu acho que vem pra, pra ocupar o lugar do Gomes, né? Que já tem um bom tempo de casa, já está um, um pouco mais de idade. Cara, os outros jogadores, assim, não sei se vão contribuir tanto assim, pro o Atford, sabe? É, é aquilo, eu acho que o Atford esse ano vai, vai brigar para um caica. Eu acho que é isso. É, vai ser um joguinho ali que, que vai, vai perder muito jogo, sabe? não vai apresentar um bom futebol provavelmente deve mandar o técnico embora no meio do processo eu não vejo coisas muito boas não eu, eu, ele para mim ele é candidato ali a, a rebaixamento
0: vamos ver bacana bom para finalizar vamos aos últimos dois West Ham e Wolves não não deixamos o West Ham de propósito por último realmente é uma equipe aí que vai dar o que falar Queria que o Gabigol falasse um pouquinho das contratações é, caras do, do West Ham, o que, que eles estão esperando para a temporada. Para mim, como era uma equipe que já estava na, primeira, na, na Premier League, já estava na primeira divisão, essa contratação de mais jogadores não é aí uma barca para tentar permanecer, acho que é realmente um, uma tentativa de, sei lá, de, de tentar ser um pouco maior. Né, de tentar fazer uma temporada aí Não de tentar ser um novo Leicester Mas de tentar fazer uma temporada bem, bem melhor Buscar uma Champions, quem sabe até uma Europa League é... Como é que você vê esse, Essa barca do, do West Ham aí, Gabigol?
1: Bom, o West Ham está Essa segunda temporada De um processo de, de recrescimento da equipe O West Ham é uma equipe de muita tradição né, na Premier League. É, trouxe o Manuel Pellegrini, que foi técnico do Manchester City também, foi técnico daquele Vila Real sensacional, que quase foi para a final da Champions League, né, parou no Arsenal. É, técnico experiente, um técnico, de certa forma, vitorioso, para dirigir uma equipe ainda em formação, ainda no processo de ter outro patamar na, na, na Premier League é porque historicamente o, o West Ham tem torcida isso prova prova disso foi o fato de ter feito um novo estádio e lotar ele, muitos dizem que o West Ham não vence lá e de fato é, tem números que provam isso que depois que o West Ham foi para o novo estádio acabou perdendo várias partidas isso pode ser uma coincidência ou não mas, novamente, faz grandes contratações, até mais que a temporada passada. A temporada passada trouxe vários jogadores experientes em busca de ter um pouco mais de, de destaque na Premier League. Por exemplo, Patricio Evra, Zabaleta, Joe Hart, Arnautovic, que para mim é um jogador que no Stoke City sempre foi muito bom, achei que ele já merecia uma vaga numa equipe melhor. Só que o próprio Titiari Hernandes. Jogou muito bem no Manchester United. No Real Madrid, quando passou, foi bem. No Bayern Leverkusen, quando saiu, também estava muito bem. Até achei estranha essa saída dele, mas Premier League Premier League. Quando chama, tem muito dinheiro. Então você vê por essas peças que eu, que eu acabei citando, que já tem uma equipe em formação. Agora com a chegada do Lucas Fabianski no gol do Swansea, mais um que o Swansea acabou perdendo. É, o próprio Jack Wilshere, eu acho que esse é um ponto bacana, porque o Jack Wilshere sempre foi uma promessa, se esperou muito dele. E se tem uma equipe que ele pode chegar e falar, não, eu vou tomar conta daqui, diferentemente quando ele foi para o Bournemouth, é uma equipe muito mais cascuda. Então ele vai ter muito mais torcida, muito mais apoio e vai ser praticamente o dono do meio campo trouxe o que acabou não dando certo do Borussia muito por conta da fase do Borussia Dortmund não pelo jogador é um cara ucraniano sempre foi muito bem no Dynamo de Kiev na seleção da Ucrânia demorou para aparecer numa liga maior ficou muito tempo no Dynamo de Kiev mas agora que já tem um pouco de experiência agora do Borussia Dortmund acredito que possa dar certo no Essen sim Trouxe o Fabian Balbuena, que dói meu coração demais pelo fato de ser corintiano, excelente zagueiro. Vai melhorar demais a bola aérea, tanto defensiva quanto ofensiva da equipe do West Ham. É um cara para chegar e vestir a camisa. Felipe Anderson, que é um jogador que muitos, até no, uh, algum tempo atrás, falavam de seleção principal para ele. foi campeão com a seleção olímpica. Excelente jogador, veio da Lásia, 33 milhões e meio de libras. Um preço astronômico. Trouxe o Carlos Sanches, que na Colômbia, na Copa do Mundo, teve uma atuação pífia. Teve aquela expulsão contra o Japão logo no começo do jogo, que complicou demais a Colômbia naquele jogo de fase de grupos. O pessoal aí vai lembrar. É, o Lucas Pérez é outro que está querendo novos ares para ter de novo sabe, um destaque. Acho que ele no La Coruña vai muito bem. Foi, voltou, quando saiu do Arsenal emprestado para o La Coruña, fez muitos gols, é um jogador que tem qualidade, sim, é, poucos viram ele jogar, mas quem viu no La Coruña sabe que é um jogador de muita qualidade, então, tem tudo para dar certo aí, juntando também com o próprio Titiari Fernandes, então, vai ter um elenco muito bom, a equipe do West Ham para essa temporada. Falando de saídas, só o, o Evra foi dispensado, o Collins, que era um zagueiro já velho, dispensado, o foi para o Crystal Palace, é uma perda sim, mas não tão grande. João Mário voltou para a Inter de Milão, era um empréstimo somente. Só que o João Mário, para mim, também é outro jogador jovem que ainda não conseguiu decolar da forma que todo mundo imaginava. Muito provável também não fique na Inter. É... E com tudo isso, que todas essas contratações, com o elenco que a equipe do, do West Ham tem, eu vejo o West Ham já tentando brigar um pouco mais na parte de cima. Champions League? Não. Talvez uma Europa League? Talvez. Dependendo de como a equipe encaixar, como o Pelegrini souber montar. O problema do Western, que é uma equipe de muita pressão, e dessa forma acaba atrapalhando bastante. Então o Pelegrini vai ter que ter muito pulso firme no começo e não escorregar muito, porque se isso acabar acontecendo... Ele acaba caindo durante a temporada e todo o planejamento que o West Ham tem para voltar a crescer na Premier League, ter um lugar de destaque ali, vai tudo por água abaixo.
0: Boa. E aí, Felipão, o que você acha do West Ham?
2: Cara, o West Ham vem de, um, de uma temporada passada muito sofrida, né? Sofreu muito. É... Oscilou demais, né? Igual o Gabigol falou, apostou em jogadores mais experientes, mais velhos, e acabou pagando é, um preço alto por isso, né? Agora eles estão investindo pesado, né? formulando tudo, apostando no, no Pellegrini que, que já é campeão, né? Já, foi, já tem experiência de ser campeão da, da Premier League. Trouxeram o Felipe Anderson, que é um bom jogador da, da, da Lazo, né? Investindo pesado nele investindo em outros bons jogadores, né? mas assim, é, é, é igual eu falei do Fulham, né? é, é, é muito bom jogador e vamos ver se vai dar certo, na minha opinião né, o West Ham vai ser um time melhor para jogar no FIFA do que no Campo, né? é, é um time que, que tem bons nomes, tem talento, só que eu acho que vão sofrer um pouco ainda esse ano, né? eu, eu não vejo eles assim, brigando, ficarei surpreso, por exemplo, se eles pegaram a Europa League, realmente ficaria surpreso. Eu vejo eles ali no top 10 ali, entendeu? Acho que é, que é o que eu vejo pro West ano. É, assim, não, não tem muito mais a acrescentar porque é, são bons jogadores, cara. Não tem muito o que dizer sobre os jogadores individualmente, sabe? São boas apostas, são, são contratações que eu vejo para um futuro. É um time que ainda precisa ser construído, né? E vai demorar um pouco de tempo. Eu não vejo eles sofrendo tanto esse ano, igual sofreram ano passado, realmente não vejo. Eu vejo eles ali em meio de tabela, no meio de tabela ali, tranquilo, que o foco ser no ano que vem, ano que vem, já tentar pensar em pegar uma Europa League pra construir construindo devagar. É isso que eu vejo do, do West nesse ano.
0: Boa. Bom, vamos finalizar então com o time dos Wolves, né, do Nuno Espírito Santo. Esse aí eu tô bem curioso também para ver o que, que vai fazer. Ó, o mesmo exemplo do Furran. Veio uma barca do cacete, né? Com a, a galera toda junta. Acho que até mais do que o Furran. Né? Mas saiu alguma, algumas peças também. Uma, né? Pelo que eu tô vendo aqui, o Douglas. Gabica, o que, que mudou? O que, que vem? O que, que dá para esperar da equipe do Wolves? É, que ficaram com o título na temporada passada da Championship, 99 pontos, apesar de ser muito mais jogos na Championship. O é, que, que a gente pode esperar do Wolves com esse... Eu não sei se o Nuno Espírito Santo já estava lá. Você pode me confirmar isso. É, se a gente vai ter o mesmo Ele problema. Tava. Já estava. Então, então a gente provavelmente vai ter o mesmo problema do Furran. O cara que já vinha com a equipe toda e contratou aí uma barquinha de uns 10 jogadores no mínimo. É, que a gente não sabe se é para compor se é realmente para dar uma mudada no estilo. O que, que você acha?
1: Bom, vamos lá. É, no Espírito Santo, um técnico português é, já foi técnico ex ex-porto, então já tinha uma experiência de, um, de uma equipe grande na Europa, chegou na, na equipe do Overhampton e conseguiu trazer bons resultados, é, tanto que acabou subindo a equipe para a primeira divisão que nunca é fácil esse championship. Galera aí que aposta championship, muito cuidado que é um campeonato extremamente equilibrado. Você vê favorito perdendo lá do 15º lugar com uma facilidade extrema. Então, muito mérito para ele. Você nunca, né, porque na championship você nunca sabe quem são os favoritos. Porque, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês, o Derby County já faz uns Quatro, cinco temporadas que fala o Derby vai subir, Derby vai subir e nunca sobe. Então, para você ver o, o feito do Wolverhampton de, de vir para a primeira divisão, é, o, o mercado do, da equipe do Wolverhampton, essa temporada, ele foi ditado muito por conta do Nuno Espírito Santo ser português. Então, vocês vão ver aqui várias portugueses que a equipe acabou contratando. É, citando primeiros portugueses que chegaram, Diogo Jota, que já na verdade foi uma contratação em definitivo, Diogo Jota jogando Benfica, se eu não me engano, mas ele era do Atlético de Madrid. O Atlético de Madrid praticamente não teve chances, foi emprestado para o Overhampton, é um dos principais jogadores da equipe, comprado em definitivo por 12 milhões e 600 mil libras. É, Raul Jimenez, esse não português, mas é conhecido demais na dos portugueses, porque jogou no Benfica há muito tempo, é um mexicano, senta vai ajudar bastante, é o camisa nova, vai ser o camisa nova da equipe, vem para o empréstimo do Benfica. Outro português, Rui Patrício, goleiro titularíssimo da seleção de Portugal, um excelente goleiro, veio muito por conta das tretas que teve lá, que invadiram o CT, bateram jogadores lá no esporte, então o esporte está... Acabou-se muitos jogadores quiseram ir embora, então ele veio livre, ou seja, um goleiraço a nível seleção nacional, de graça. Excelente renegócio do, do Overhampton. Até me surpreendeu muito ele ter escolhido Overhampton, mas acredito que seja muito por conta do Nuno Espírito Santo. Veio o Rubem Vinagre do Mônaco, também é outro jogador português, jovem, esse daí conheço muito pouco dele. João Moutinho, outro jogador de nível nacional, vem do Mônaco, 5 milhões de libras. Com certeza esse vem para ser titular. E agora, outros jogadores que, que o Verrimpto contratou: Léo Bonatini, esse daí é brasileiro, comprado em definitivo, foi um dos artilheiros da equipe na, na Championship. Muito bom jogador, não conhecia, vivo, jogou alguns jogos. Excelente. Johnny Castro, esse para mim é uma surpresa enorme porque é um jogador que já figura há muito tempo no, nas seleções de base da Espanha, via muito o jogo Celta de Vigo, é um lateral esquerdo destro, então ele tem esse diferencial, mas é muito bom jogador, muito promissor. E o que aconteceu? Atlético de Madrid contratou ele junto ao Celta de Vigo e já repassou ele por empréstimo ao Overhand, ou seja, quer ter uma continuidade, até porque pelo fato de não ser titular com o Lucas Hernandes, vindo prestigiada de Copa do Mundo com a seleção da França, e o Felipe Luiz, que para mim é o titular do Atlético de Madrid. Ou seja, uma boa jogada do Atlético de Madrid para o futuro, e um excelente jogador para o Overhampton, que acaba recebendo o cara por empréstimo, de graça. Veio também o, por empréstimo do Underlet o Leander Donker. esse dizem ser muito promissor, vem do Anderlet, é, não o conheço, então não vou opinar muito sobre ele. E por fim, esse foi o último da janela, foi o Adama Traore. Pra quem não lembra, o Adama Traore foi um jogador de base da equipe do Barcelona. Muitos diziam, ah, é mais um que o Barcelona falou, ah, vai ser um grande jogador, tal, tal, tal. Aí foi emprestado, empresta daqui. Se eu não me engano, chegou até a jogar no Watford. É, rodou, rodou, rodou. Tava no Middlesbrough, fez uma boa campanha com o Middlesbrough, Middlesbrough também na Championship. E agora, 20 milhões de libras, é o jogador do Overhampton, ou seja, vai jogar a Premier League aqui. E é muito bom jogador. Para quem não conhece, além de ser um jogador rápido, ele é extremamente forte. Então, ele é forte fisicamente e rápido. E joga pelas pontas. Então, já dá para imaginar mais ou menos o que, o, o que esperar dele no Overhampton. Em contrapartida, acabou perdendo só o Bear Douglas, que foi para o Leeds United. Ou seja, o Overhampton manteve o elenco e ainda por cima contratou demais é, falando aqui desses jogadores para mim que vai ser titular lembrando que também trouxe o Willi Bolli do Porto que é um jogador de zagueiro, um zagueiro do Porto 27 anos é, e também trouxe o Benick Afobe do Bornemann, esse eu já vi bastante jogar, eu acho um jogador muito bom muito rápido, tal tá, centroavante Falando desses jogadores contratados, eu acredito que quem vem para ser titular mesmo é o João Moutinho, o Rui Patrício com certeza será titular e o Raul Jiménez também é um titular. Dos outros, todos brigarão por posição. Ou seja, a mesma coisa que a gente falou do Furron, a gente vai falar do Overhampton. O técnico, no Espírito Santo, vai ter que saber dosar muito, mesclar muito os jogadores já do, que subiram com os contratados para que isso o time fique forte e também não tenha uma um racha no elenco pelo fato de muitos jogadores ter ruído o osso na Championship e não jogar na Premier League. Assim como o Overhampton, assim como o Fulham, perdão, o Overhampton é mais uma equipe que pode surgir como uma boa surpresa né, na Premier League, principalmente jogando dentro de casa. Acho uma equipe muito boa, vi bastante jogos dele na Championship, é muito consistente no Espírito Santo, é muito bem taticamente, joga de forma ofensiva, mas se defende bem também. Então, minha expectativa é que faça uma grande campanha e se mantenha, no mínimo se mantenha aí na primeira divisão, na Premier League. Mas, claro, que a gente vai estar acompanhando aqui nos podcasts, isso daí pode mudar aí no decorrer da temporada e quem sabe a gente possa ter uma grande surpresa com boas odds aí na Premier
0: League. Boa. E aí, Felipão?
2: Cara, é... Wolverhampton, pra mim, falando um pouco do background, né, é um time de, de empresários, né, é, é o time do Jorge Mendes, né, com o com, com Fundo Asiático por trás, se eu não me engano. Por isso que a gente tem muito jogador português e muito jogador do Mônaco também. Vim lá. Mônaco, Benfica, né, Sporting. Então, assim, é, são jogadores bons, muito bons jogadores, né, é, que acho que a, a base do Wolf, do Wolves se manteve e o nível de jogador que, que eles trouxeram para mim foi maior do que o do Fulham né? Eu acho que o, o Fulham tá meio que reconstruindo a espinha dorsal do time Eu acho que o Wolves, a espinha dorsal tá, tá intacta ainda é, os jogadores assim, igual por exemplo o próprio Diogo Jota que é um bom jogador ele já tava lá né? o, o, o Willi né? o o Bonatini então, sim, é, são jogadores que eu acho que, que, que são importantes e que, 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 que conseguiram manter. Ainda trouxeram o Adama cara, que é um bom jogador, já tem experiência aí na, na Premier League com o Midos Bro, né? É, um jogador baixinho, rápido, forte, então não, não é de muito cair, de muito perder a bola. Então é, é, é um time que, que eu acho que se tudo der certo, né, ele pode buscar ali um, uma parte de cima da tabela. Mas é aquilo, se tudo der certo. Acho que pro Wolves esse ano, é, é, mantendo a Premier League, ele já tá de bom tamanho. E eu acho que é um time que, que vai conseguir isso. É um time que eu vejo à frente aí de, de outros concorrentes, né? Vejo à frente do próprio Southampton, vejo à frente do, do Fulham, né? que subiu. Vejo à frente do Huddersfield, que é um time que se manteve com muito custo. É um time que eu vejo que vai brigar ali com, com acho que talvez com o Watford, né, com o Crystal Palace, pela pela última vaga. Eu acho que, que, que vai conseguir ficar tranquilo aí né, na, na, na Premier League. Eu não vejo eles sofrendo tanto assim, não. É, pode ser que sofram, né? Pode ser que sofram, porque realmente eu acho que, que eu tenho... Eu, a, a championship que eles fizeram, para mim, foi muito boa e eu tenho essa imagem guardada, né? É um time muito muito bom. É, eu vejo o, o Cardiff City, que a gente não falou também, é um time que... Vai bater eu acho que tem grande chance de voltar, sabe? Então, tem muito time ali que, que, que eu vejo pior que o Wolves, né? Então, é... é, é, é esperar, cara. É um time que, que tem qualidade, é um time que vai propor jogo, é um time ofensivo. Pelo menos era na Championship, não sei se vão manter isso, né? Pela questão do objetivo. Eu acredito que o Nuno vai manter uma linha de, de, de três zagueiros tentar atacar num, num, com cinco atacantes, né? Com três de cinco, acho que... É... Quando for defender, vai defender com cinco, né? Então, assim, é, é um time que que eu acho que, que vai trabalhar muito e eu acho que eles vão conseguir manter na primeira divisão. Eu acredito que eles sejam uma surpresa, assim, desse ano da Premier League. Eu acho que isso, se tivesse que apostar, passaria no bolso.
0: Beleza. Bom, então finalizamos aqui os 16 times que a gente separou com contratações e, e saídas mais importantes para analisar. Fizemos uma análise também é, tática e comportamental das equipes, não falamos do Brighton, não falamos do Burnley não, do, não falamos do Cardiff e não falamos do Huddersfield, por conta de contratações aí não tão né, é, não tão grandes bom, vamos finalizar então falando das nossas expectativas de, de vitória e de descenso, né? vamos usar esse termo aí do Gabigol, ficou bonito, descenso é, <risos> primeiro logicamente começando pelo pelos campeões. Vou deixar vocês darem as opiniões primeiro. Há quem já levante a hipótese de fazer um possível Dutch em campeão. Acredito que a odds não seja tão boa. Por conta de... da a gente já ter ali os claros favoritos na Premier League. Né? Mas não vi as odds ainda. É, nem vamos ver aqui. A intenção é mesmo dar uma opinião. Mas vamos lá. Vou começar com o Felipe. Felipe. Para campeão dessa temporada, a gente pode esperar algo diferente do, do que aconteceu nas últimas temporadas sem ser o Leicester, logicamente?
2: Cara, eu acho que não. Eu acho que esse ano o título vai vir do top 6, né? dos do, do seis maiores times da Inglaterra, eu tiraria aí o Aston, que eu acho que não tem chance, o Tottenham também, se ganhar para mim uma zebra, o tá? United, não vejo United assim tão bem para ganhar esse título. Né? Então eu já tirei três times aí do top 6. Então ficaria o Chelsea, o City e o Liverpool. E o Chelsea aí tem essa incógnita de, de como o time vai reagir nas, nas mãos do Sarri. Né? Quando o Conte chegou, ele realmente conseguiu no primeiro ano já buscar o título. É, então assim, eu, eu apostaria num desses três. Eu não sei igual preço, né, de como é que está. Não sei o preço dos times para ser campeão, mas assim, eu eu visualizo o City como favorito, mais o Liverpool como candidato, né? Não sei se vocês conseguem entender a diferença, né? Favorito é o City para mim a ganhar. Só que um time que eu realmente vejo como candidato ser ao título é o Liverpool.
0: Boa, tu, Gabigol?
1: Cara, essa temporada Manchester City Vai depender muito de onde for na Premier League. Acho que prioriza a Premier League, sim. Perdão, a Champions League, sim. É... Liverpool. Acredito que possa ser a, a grande temporada do Liverpool em questão de é, competições caseiras. Não, não sei até, até onde o Liverpool irá nessa Champions League. Acho difícil manter, ver o Liverpool novamente na final apesar de estar com o elenco reforçado é difícil porque muitas equipes na Europa estão muito bem, estão fortes Tottenham eu vejo com chances remotas mas para mim o, o Chelsea se corrigir conseguir consertar alguns fatores que o Conte acabou errando, o Maurício Sarri tem grande chance de levar a Premier League sim Manchester United como eu havia citado na análise do Manchester vejo o Mourinho com grande dificuldade. Então colocaria ali para não para não ficar muito em cima do muro, não ficando em cima do muro ainda. Chelsea e o Manchester City pela força e o Liverpool correndo por fora.
0: Bom, eu dei uma olhada aqui nos números antes de dar a minha opinião. Se a gente tirar aí o Arsenal e o Tottenham que foram opiniões do Gabigol e do Felipe, nós temos uma, um Dutching de 10% uh, para Chelsea, United, Liverpool City, o que eu considero bem baixo, porém até bem, bem tranquilo. Né? Acho muito difícil o Tottenham e Arsenal... É... é que assim, nós não estamos dizendo que o Tottenham e Arsenal não tem bons elencos. É que Premier League é continuidade, é, é consistência. E eu acho muito difícil o Arsenal conseguir essa consistência logo de cara. O Tottenham eu, eu não vejo... De verdade, Acrescentaria o Chelsea por ser o Sarri Por ser um, um treinador muito bom Mas eu acho que ainda vai demorar um tempo para dar liga uh, Na minha opinião está entre Liverpool e City Eu vou até colocar o United para não, não ter confusão Porque os times do Mourinho são, são bem chatos E aí a gente tem 16 quase 17% de lucro Eu vejo um bom Dutch nessas três, nessas três equipes United, Liverpool e City a odd do City para vencer a, a liga está a 1,68. Próximo ali de 1,70. Bem baixo. Porém, injusto. Né? Acredito que essa odd do, do Liverpool a 5,2. É, se ela tivesse um pouquinho mais alta, eu, eu colocaria uma moeda. Eu gosto dela. Acho que o Liverpool tem tudo é, para bater de frente esse ano. Mas vamos ver. É aquela coisa. É a consistência. Vou deixar minha opinião também. Acredito que o, que o City vai ter vida fácil, porém, como essa coisa de, de, de focar nas competição internacional, porque para o City não faz mais sentido buscar é, a Premier League e esquecer da, da Champions, eu acredito que o City vai, na hora que, a, que o calo apertar, dar esse, esse passo maior na Champions e eu acredito que o Liverpool possa focar mais no campeonato. Então, para o Klopp, não adianta só ser um bom treinador, não adianta ser só a cara do Liverpool, como o Felipe disse, ele precisa de título. Né? e eu acho que ganhar uma Premier League seria muito muito bom né? então a minha torcida e a minha provavelmente a minha aposta seria no Liverpool né? em elenco não dá nem para comparar City Liverpool tão bem acima ali mesmo do United não conseguiu contratar muitas pessoas agora Chelsea para mim das contratações foi o melhor né? eu, eu gostei muito das contratações do Chelsea uh, o United para mim foi a decepção né? porque não vendeu línguas e não, e não trouxe assim é, ninguém muito, muito foda. É, mas é isso. Alguns dos senhores querem acrescentar mais alguma coisa. Ah, o descenso. Né? Eu acredito assim, pela quantidade de contratação, o furra concordo com o Felipe, pode ser, se não dá liga, pode ser um grande candidato a cair. O Southampton, que namorou, 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 pode ser um que agora definitivamente case. Né? Vamos ver pelo menos na minha opinião, é, e a gente não falou do Card, mas precisa ver também se eles vão conseguir dar continuidade, e vocês, o que, que vocês acham?
1: É, Para mim aqui, o da Premier League, Southampton, tem que abrir o olho, concordo, discordo a partir do Fulham, acho que o Fulham vai continuar... Vai continuar na Premier League, sim. Acho que se mantém por tudo que se contratou. Claro que tem o um ponto negativo, mas eu estou tentando ver do lado positivo. Acho que pelas contratações, é... o projeto está bem encaminhado para se manter. Se tudo dá certo, se todos os jogadores que chegaram encaixarem com os jogadores que já estão na equipe. É... Colocaria o a equipe do Huddersfield Acho que o Huddersfield não fica na Premier League na próxima temporada. Acho muito difícil. Teve um começo, para quem lembra, na temporada passada teve um começo assombroso. Ficou lá, chegou a figurar entre os primeiros ali da, da Premier League. Só que aí depois acabou caindo, caindo e tal, mas conseguiu se manter. E a terceira vaga acredito que fique entre Watford. E talvez Brighton e Cardiff ali, esses três aí me desconfiam muito para essa temporada.
0: Então tu, bom, descenso. Cara, é,
2: visualizar esse descenso para mim ele é um pouco difícil, né? Porque a gente tem muito candidato. Eu vejo é, o Cardiff, eu não sei, não não sei como é que eles vêm. Para mim, é, é a maior incógnita para mim é o Cardiff esse ano. É, tem o próprio Huddersfield, cara. O Huddersfield é muito bom defensivamente, mas falta um pouco ofensividade no time. Então, assim, eu acho que, que eles vão sofrer um pouco. Né? É, acho que, para mim, o candidato mais cedo é o Huddersfield. Depois a gente tem o Watford, que para mim deixa a desejar, o Southampton, o próprio Crystal Palace. Ele, precisa, ele, ele deu uma melhorada com o Robinson, né? e ele precisa manter esse nível. O próprio Cristal Palace eu colocaria ele um pouco acima, né? Junto com o Newcastle um pouco acima. É, mas, assim, é, o Brighton, cara, também tem que tomar cuidado. Então, veja, assim, é Huddersfield, Brighton, Southampton, Fulham. É, vou botar aí quatro, né? Falta mais um. Né? Pode ser o Cardiff, que aí tem quatro para três vagas. Né? Acho que vai ficar aí, cara. O Watford ali, muito perigando também. Então, cinco aí para três vagas.
0: Muito bom. Então pessoal, essa foi a nossa análise praticamente completa. Vamos bater aí 4 horas de, de podcast. É, Para quem não quer acompanhar essa lentidão toda, você que está assistindo aí pelo YouTube pode aumentar a velocidade, colocar ali no 2x. Quem tem aí aplicativos de podcast pode colocar até mais, em, em velocidade até maior. É, Para quem está assistindo. Em qualquer plataforma, não deixe de deixar os... Não deixe de deixar, é ótimo, né? Não deixe de comentar aí embaixo, para a gente conseguir escutar. Uh, sobre os próximos programas, nós vamos gravar em breve. As próximas ligas italiana, espanhola, alemã. Nós vamos gravar aí soltando essa semana. Lembrando que a partir, não dessa próxima segunda agora, mas a partir da próxima segunda-feira tem programa às 9 horas na segunda-feira. Por que, que a gente não vai começar essa semana? Porque a gente ainda vai gravar os especiais das ligas, né, para ficar bem bacana, para ficar uma fonte de informação bacana. A gente fez questão, já vai fazer, soltar essa, essa gravação da, da Liga Inglesa, porque ela já começa agora, às 4 horas com o jogo do United com o Leicester. E a gente vai fazer durante essa semana a gravação dos anos campeonatos, que também já estão para começar. Beleza? Então... Novamente, se você está assistindo pelo YouTube, seja qual canal que for, se inscreva, deixe seu comentário para participar com a gente. Se você está escutando no SoundCloud, também comente. Queria agradecer ao Gabigol pela participação, o Felipe pela participação, já nos estendemos aí 4 horas na hora do almoço. É... E espero que seja realmente um conteúdo, um programa que agregue para vocês, um, mais um programa gratuito que a gente está tentando trazer para a comunidade. A gente gosta muito de falar sobre futebol, vai ser um programa muito bacana de se fazer, vai ser muito bom tá, ter a companhia desses dois caras aqui que manjam muito de futebol comigo. Felipe, suas considerações firma, finais aí?
2: Bom pessoal, é, primeiramente falar para o pessoal ir com cuidado né, na, na, nas apostas, sempre gestão, sempre lembrar disso. E agora falando mais, um pouco mais sobre o podcast, cara, é, porque a gente precisa do, do feedback de vocês, né? porque a gente está fazendo aqui um podcast, conversando, batendo papo, para é, interar a comunidade, deixar uma, fazer um, uma comunidade melhor para todo mundo, né? A gente tentar é, aprender com vocês, a gente quer o feedback de vocês, a gente quer a participação de vocês, porque a gente também tem muito a aprender com todo mundo, né? Então, eu espero que, que vocês gostem, que seja um, um, um podcast, um projeto duradouro, que, que seja sucesso para todo mundo, né? tanto para a gente aqui, como para o pessoal que está escutando.
0: Gabica.
1: Bom, queria agradecer a galera aí que vai nos acompanhar aí nesse novo projeto. Espero que gostem. Deixem os comentários as plataformas que vocês ouvirem esse podcast, porque é muito importante para a gente, é o nosso primeiro ainda, então deem sugestões também do que vocês querem que a gente fale aqui. Os primeiros, os primeiros podcasts serão essa análise das ligas, até para nós nos prepararmos para a temporada 18-19 do Campeonato Europeu, para betar bem, ser uma excelente temporada aí com muitos lucros. E agradecer o Theo aqui, o Felipe, manja demais. Vai ser muito bom aqui esse crossover que a gente está fazendo aqui. Para vocês e até a próxima. Lembrando também, dando duas duas novas, novas novidades aqui na janela que a gente não falou: Batwai foi para o Valencia por empréstimo e o Chelsea emprestou Curtis Zumar para o Everton, ou seja, o Everton mais um reforço aí na temporada. E valeu e obrigado, Felipe, por ter atualizado aí
0: a gente. É isso então pessoal, essa foi a nossa primeira edição do, do BetCast, espero que vocês gostem, acompanhem a gente aí durante a semana, compartilhem com os amiguinhos e etc. Espero que essa Premier League seja tão boa para vocês quanto é, costuma ser para nós, né? espero que seja bom para nós também. E, e é isso, grande abraço a todos, fiquem bem e até o próximo programa.